2: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zum Plauschangriff. Ich komme so langsam wieder zu Kräften und äh, habe tatsächlich auch schon einen neuen Podcast-Termin ausgemacht mit Kollegen. Also toi toi toi, hoffen wir, dass das klappt. Aber ich muss euch für die heutige Folge noch einmal mit einer Classic-Folge versorgen. Aber die hat wieder Aktualitätsanspruch, denn wir feiern im Jahr 2021 30 Jahre Super Nintendo. Und ratet mal, was wir im Jahr 2011 gemacht haben. 20 Jahre Super Nintendo. Und hier ist die erste Folge mit den Kollegen Marc, Etienne und Fabian. Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor.
3: Ich bin Queechi Mark. Der,
0: der Fabian. Fabian. Ich bin der Boss. Ihr seid unterm Boden... Wie Teppiche? Ne was? Scheiße! Jetzt wollte ich Kollege also zitieren. Nicht natürlich. aufgeschrieben? Ihr seid, Ihr seid Untermenschen wie, wie Boden. <lacht> er rappt gerade vom Bildschirm
3: ab. Ganz
2: schlimm. Also PVC wäre auch so ein cooler Rapper-Name, oder? Ich bin PVC-Poste PVC. auf. Ja. Sehr gut. Bin, der bin. Boss ist auch noch da. Und wie äh, an der Konstellation bestimmt gemerkt das ist ja klar logisch, worüber wir heute reden. Äh, BVB. Nein. Äh, ist nur, weil ich das gerade hier sehe. Wir reden heute über eine Konsole, die äh, vor kurzem zu den Aufnahmedaten, jedenfalls hier ihr 20-jähriges Jubiläum hier in Germanien gefeiert hat. Und zwar das
4: Super Nintendo. Yay!
2: Uh, ein bisschen, ich rasche ein bisschen mit dem Papier, damit man da. Also denkt euch, als ob jetzt hier Jubel eingespielt wäre. Die Mühe mache ich mir nicht. Die Industrienationen
3: treffen sich heute, um über Super Nintendo ist ein brandneues
2: 16-Bit-Videospielsystem, das Grafiken. Ja, Super Nintendo erobert die Welt. Die Super Nintendo 16-Bit-Technologie eröffnet hier völlig neue Dimensionen. 32.000 Farben erobern den Bildschirm. Der digitale Super Stereo-Sound bläst dir um die Ohren.
0: Die Super 3D-Grafik bringt dich voll ins
2: Spiel. Das neue Super Nintendo, komplett mit Super Mario World. Nintendo! I want it all! Das Super Nintendo, von langer Hand geplant. Wie oft wollten wir diesen Podcast machen? Tausendmal, glaube ich schon.
4: Also seitdem ich hier arbeite, will ich den Podcast eigentlich schon machen. Oder? Es ist jetzt gar nicht mehr, mehr so kurz. Ach, du bist doch brandneu hier, oder? Was? Du bist doch gerade erst hergekommen. 1,5 Jahre her. <lacht> ja.
2: Es ist auch so traurig, dass ich einfach deine Spur nachher rausschneiden werde, knallhart. <lacht> okay. Nein, aber der, der Super Nintendo Podcast hat natürlich lange über uns dann herübergeschwebt und natürlich, ähm, ich hatte eigentlich angedacht, dass wir den schon in Richtung April dorthin bringen äh, oder dass wir uns da zusammensetzen, aber es hat sich nun mal ergeben, dass wir jetzt zwar knapp verpasst haben, dass 20-Jährige aber immer noch eigentlich in Feierstimmung sind, oder nicht? Denn ähm, 20 Jahre Super Nintendo klingt auch wieder so merkwürdig. Also ich, für mich ist das noch nicht 20 Jahre her alles, muss ich sagen.
4: Nee, ist schon echt ein bisschen schräg. Aber wir hätten jetzt auch fast bis zum japanischen 25-jährigen Jubiläum warten können, <lacht> weil es ja schon auch ähm, bemerkenswert ist, wenn man guckt, wie weit sowas damals auseinander lag. Also es erschien halt echt schon Ende 90 in Japan, dann im Sommer 91 in Amerika und dann hat es noch bis zum April 92 gedauert, bis man es echt mal in Deutschland kaufen konnte. Das könnte zu also heute, glaube ich, den Konsumenten eher schlecht noch verargumentieren, warum man so lange wartet, bis so eine Hardware... Ja, heute heute so lange ist es wird. aber
3: gar nicht hier. Ich meine, der Gamecube hatte auch ganz schöne Vorlaufzeit und Na, PS3 ja auch, ne? Ja, aber es sind natürlich andere... PS3, andere PS3 glaube ich, auch. Tatsächlich? War das auch noch? War das also nicht ein Jahr. Aber, aber nicht über ein Jahr, oder? Nee, aber das war damals, so war das NES ja noch einigermaßen aktuell hier und deswegen kein, war es natürlich gar kein Interesse von... Äh, nein, aber für, für Nintendo oder Super NES dann hier schon rauszubringen. Mhm.
2: Äh, ja, aber die äh, diese anderthalb Jahre, die es da natürlich gedauert hat, heutzutage ist man schon ein bisschen was äh, anderes gewohnt. Aber ich würde gerne, bevor wir eigentlich einsteigen und uns direkt darüber unterhalten, einmal ähm, euch kurz mal fragen, hey Super Nintendo für euch, ne? Äh, ich kann mich noch sehr gut daran zurückerinnern, wie sehr ich mich auf diese fucking Konsole gefreut mhm. habe damals und wie unglaublich gehypt ich war, bis das Ding dann endlich angekommen ist. Und ich denke, das müsste ja eigentlich euch ein bisschen ähnlich gegangen sein, oder? Ich
0: weiß gar nicht, Hype trifft also vielleicht gar nicht so genau, weil das war noch eine andere Zeit, wo ich noch nicht so informiert war über das, was in der Videospielbranche abging oder so, weil da gab es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich Gut, die zu Videogames informieren. maximal. Um, ja, genau, aber um, die Videogames war die nicht auch dann eher, die kamen ja auch erst so zum Super NES. Wann kamen die Videogames raus? Die kamen 90, 91, also, also Videospiel-Only-Magazine kamen ja erst mit dem Super Nintendo, also es gab im Prinzip nicht so viele Möglichkeiten, zu wissen, was abgeht, wenn du nicht gerade im Ausland mal unterwegs warst oder irgendwie einen ausländischen Freund hattest, der dir das irgendwie erzählt hat oder so. Ähm, ich weiß noch, es gab in Frankfurt einen Laden, der war direkt irgendwo am Hauptbahnhof. Ähm, da gab es äh, Frauen, und so, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nee, es gab einen Laden am Hauptbahnhof und da war so ein Importladen, CSI oder
2: CS. ECS? ECS hieß ja auch der eine hier in Hamburg. Ja, die -Laden. No. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, ich weiß, ich bin da äh, irgendwie vorbeigelaufen und stehen geblieben, weil ich hatte ein NES logischerweise und Master System und klar und hab dann, und die hatten ein japanisches Super Nintendo und äh, ich bin so stehen geblieben, da lief glaube ich Final Fight und Super Mario World im Schaufenster und äh, ich habe das ähm, gesehen, bin direkt in den Laden rein, habe das mir, und dann hat der äh, Typ da drinnen halt gezockt und habe ich nur Final Fight gesehen und ich war wirklich wie, wie weggeblasen, als ich gesehen habe, wie diese die Soundeffekte mit den Schlaggeräuschen. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ist das krass. Das ist, ja, das ist ja unfassbar. Und das kann man für den Heimgebrauch kaufen. Und wie viel kostet das? Na weiß nicht, eine Summe abgerufen. 579 Mark oder du denkst, so. Damals. Das ist wahnsinnig. Und das schien dir sogar noch plausibel. nee, das erschien plausibel. Klar, ja. für so eine Grafik. Also ich meine, klar, 579 habe ich jetzt zwar nicht, aber okay. Zu da bin ich aus dem Laden gegangen, habe ich noch Super Mario World gesehen mhm. und da war ich, äh, ich bin da rausgegangen, mein meinen Vater, mit dem ich da langgelaufen bin, habe den mit Augen angeguckt, als ob ich wirklich, als ob ich einen Geist gesehen hätte, ja. Und von da an war ganz klar, ich, Ziel Super Nintendo. Ich weiß nicht, wie lange es dann noch gedauert hat, bis ich irgendwie die das Geld akquiriert habe von Omas, Opas, Tanten, Onkels und mit, mit Heulkrämpfen. Ich brauche einen Super-Nintendo-Papa oder Mama. Aber ich kann nicht genau den Zeitpunkt sagen, wann ich es dann hatte, aber ich hatte dann irgendwann auch ein Super Nintendo und äh, das war meine erste Bekanntschaft. Aber äh, so einen richtigen Hype von wegen, oh, es kommt demnächst, es release mhm. und äh, so wie das heutzutage ist, den, den hatte ich damals ja. nicht. Es
2: war gemacht. aber direkt. Das war schon direkt das Japanische oder du hattest ja auch viel japanische Sachen damals gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, no? also ja, ja. gleich schon. Nee, die ich hatte, die hatte dann
0: Harte später ein, äh, ein paar Super NES umgebaut, mhm. wo ich dann auch viele japanische Sachen gespielt hatte und später auch eine Kopierstation und alles. Aber ähm, das mein erstes Super Nintendo war ein japanisches. Mm. Ja. Ein
4: paar. Oder ein japanisches und hast
2: später ein paar umgebaut dann, gehabt. Später
0: hatte ich ein PAL umgebaut, aber meine allerersten Super Nintendo waren japanisches. Was auch also immer Super darauf. Famicom, oder? Genau. Ja.
2: Was immer darauf beschränkt natürlich erstmal, du hast natürlich früher die Sachen dann, wenn sie auf japanisch kamen, aber dann auch entsprechend mit hohem Geldaufschlag. Ja. Na, wie viel war Super Metroid damals?
0: Ich habe es für 199 ähm, Mark damals gekauft. Geschenkt.
2: Es, ist, es ist auch fucking wert, verdammt nochmal. Also ich
0: habe das damals bei Zap Games äh, gekauft äh. und ich weiß noch, ich war halt, ich hab halt den, das NES-Metroid geliebt. Also wirklich mit Karten selbst gezeichnet. Ich hatte eine komplette Kartenstruktur mir aufgebaut mit auf hunderten von Zetteln und so. Und ich habe das geliebt, als ich Super Metroid gesehen habe und gehört habe, dass die japanische Version auch englische. Bildschirmtexte hat, war für mich klar, mhm. ähm, dass es mir egal ist, ob es jetzt 120 oder, äh, oder so viel wie zwei Spiele kostet, weil das war einfach für mich eine Investition, die ich bis heute, also zu keinem Zeitpunkt bereut habe. Weder damals noch heute, das war einfach für mich ein Erlebnis. Ich weiß noch, wie ich das Spiel das erste Mal gezockt habe und diese Glücksgefühle, die habe ich glaube ich seitdem, weiß ich nicht, vielleicht noch mit Final Fantasy 3 oder 7 nochmal in ähnlicher Form gehabt, aber ansonsten nie wieder. Also, das war ja. für mich so ein Magic Moment in Videospiel-History. Da,
2: da werden wir uns, glaube ich, noch mal ein bisschen in Ruhe aushalten, ja. weil das ist sicher eines der, der ganz, ganz großen Highlights, das auch selten erreicht. Und ich bin gerade auch wieder ein bisschen auf dem Metroid-Trip, habe gerade Metroid Prime 2 zu Hause am Laufen und äh, am durchquälen durch manche Stellen, aber durchquälen im positiven Sinne, weil sie so schwierig, aber doch äh, trotzdem anspruchsvoll sind. Ähm, Fabian, wie, wie sah es bei dir aus? Ähm, also was du wenigstens gehypt? Ich muss echt
4: sagen, dass bei mir hat dieser ganze Hype super funktioniert, aber da kommt natürlich auch dazu, ich war, ähm, als es rauskam, zehn Jahre alt. Ähm, also nicht als 25 ja noch, wie Marc, oder? So ungefähr, <lacht> aber da, da ist man ja noch sehr empfänglich und Nintendo hat es in meinen Augen, so wie ich das jetzt äh, beurteilen würde, damals war man ja noch gar nicht imstande, sowas irgendwie zu durchschauen, mm. auch sehr geschickt gemacht, weil sie hatten ja noch dieses Nintendo Club-Magazin damals, oh das ja, ja wahrscheinlich ja. auch noch, und wie sie einen da immer heiß gemacht haben, mit vierseitigen oder achtseitigen Artikeln, wo schon mal ja, Super ja. Mario World war. Das war auch geil, war. ne? Und ich habe das wirklich, du hast es dann schon so, so aufgesogen und du konntest es dann schon auswendig und du wusstest echt alles, du wusstest, was es da an extra Items gibt und dass da Yoshi zum ersten Mal auftaucht und man hat das alles sich so zusammengeklappt und ich war echt mega heiß auf dieses Gerät, als es dann rauskam. Also für mich hat das super funktioniert. Ich müsste auch tatsächlich sagen, also was natürlich auch dem, dem jungen Alter geschuldet ist, dass ich nie wieder mich so sehr gefreut habe auf ein System und dann auch nie wieder so diese, diese Glücksgefühle hatte, wie ich zum Beispiel in Super mhm. Mario World war für mich auch so eine Offenbarung, als ich das dann zum ersten Mal ähm, zu Hause richtig irgendwie spielen konnte. Das ja, war einfach, ja, dieses, einfach
2: geil. Dieses Gefühl, ich glaube, das potenziert sich natürlich dadurch, dass wir in ungefähr in dem gleichen Altersrahmen eben dort waren, speziell dort bist du empfänglich, Sie ist das erste Mal eine Konsole mit nach Hause nehmen und dann auspacken und dann das erste Mal einschalten, oh. das ist so, also ein Gefühl, das kann man nicht wirklich richtig beschreiben, mhm. ne? weil dann, scheiße, du hast die Technik von morgen jetzt effektiv mhm. bei dir stehen und du hast es jetzt.
0: Ja, das waren ja auch damals noch, also das war, ich weiß nicht, das waren irgendwie andere Sprünge, die damals stattgefunden haben, also das, das wirkt anders, als wenn ich jetzt heute wenn jetzt eine neue Xbox oder so rauskommt, ich habe das Gefühl, klar, die Grafik ist schon so gut, es wird noch ein bisschen realistischer und so weiter, aber es ist nicht mehr, vielleicht liegt es auch am Alter oder so, aber damals, das Super Nintendo, als du dann, ähm, als du dann wirklich Dings gezockt hast, also Super Mario World gespielt hast mit dieser Oberkarte und mit dem Fliegen und irgendwie und diese Grafik und das hat alles so, das war, du warst in einer neuen Welt, es war wirklich wie, als ob du eine neue Evolutionsstufe des Zockens erreicht hast mhm. und dann auch mit Zelda, was ja dann auch relativ frühzeitig kam, dann das war irgendwie, du hast wirklich das Gefühl gehabt, du hast die, die Tür zu einer neuen Dimension vorgestoßen, das, mhm. das hatte ich dann bei den anderen Konsolen nicht mehr so, obwohl ja eigentlich mit der dritten Dimension, dann, die dann kam, irgendwie so, was eigentlich hätte sein sollen. Aber ja,
2: ich glaube, die Erfahrungswelle, die man mitnimmt, natürlich, wenn man einige solche Konsolen-Launches dann mitmacht. Ich glaube, das Paradebeispiel ähm, ganz aktuell: ähm, Die Vita habe ich mir auch zuletzt dann geholt und irgendwie ähm, <lacht> Fabian lacht schon dann dort. Und ich mag die Vita als Gerät auch und auch toll. technisch schon alles, aber da war nichts mehr von dem ganzen Zauber leider übrig, den du sonst bei dem neuen Konsolen gehabt nee, hast. Am ersten
0: könntest du noch sowas wie halt PlayStation 1 oder so mit Tomb Raider ja. oder Resident Evil oder, oder N64 mit, mit Super Mario 64 noch nennen, wo wirklich auch noch mal ein mhm. eklatanter Sprung, Sprung stattgefunden mhm. hat, aber trotzdem die Euphorie, die, also weiß auch nicht, woran es genau liegt, die die ich beim Super Nintendo hatte, die hat nie wieder eine Konsole erreicht. Also mhm. kann vielleicht ist es, vielleicht ist es wirklich auch eine Alterssache oder so, aber wo einfach alles gestimmt hat, sowohl die Erfahrung, die du bis dahin gesammelt hast, dein Alter,
2: alles kam vielleicht zusammen, aber ähm, das, das kam so nie wieder. Ich glaube, ich habe es oder wir haben uns schon mal in einem anderen Podcast drüber unterhalten. Ich glaube, bei uns passt es ganz gut zusammen, da wir ja eigentlich parallel zu diesen ganzen Videospielen groß geworden sind, als die angefangen haben, haben wir effektiv eigentlich auch angefangen. Mhm. Und bedeutet also, dass diese komplette Industrie eigentlich auf uns dann zugeschnitten war, als das Super Nintendo rauskam, waren wir eigentlich im empfänglichen Alter dafür, als die PlayStation rauskam. Die hat ein leicht älteres Publikum dann angepeilt äh, und das waren wir dann auch automatisch. Stimmt, ne? ja. Und äh, irgendwie haben ähm, haben wir da schon einigermaßen Glück gehabt, dass wir einfach genau in diese Schiene fallen, weil wir dann wirklich am empfänglichsten für sind. Wenn du heute dann ein Fünfjähriger bist, der dann, äh, was weiß ich, durch gar nichts mehr geschockt werden kann, weil die ganze Zeit schon Xbox 360 und PS3 spielt, der wird eben, glaube ich, nie diese Art von, von Euphorie oder Beeindruckung überhaupt spüren. Das ist ganz schön
4: traurig für die Leute. Also ich bin da echt eigentlich dankbar drum, dass man das irgendwie mitgemacht hat und das auch nachvollziehen kann, was daran irgendwie mal geil war und ähm, also heute jetzt so, wo du halt echt dann schon diese ganze Technik hast und so, also vielleicht werden die ja auch noch solche Sprünge miterleben und da kommen noch Sachen, die wir uns jetzt nicht ausmalen können, aber ich bin im Moment ganz froh, dass wir echt sagen können, da so fast alle Generationen dieser Videospielgeschichte immer so miterlebt <lacht> zu haben und auch wirklich diesen Zauber äh, einfach verstehen zu können. Weißt ist ja auch die Übersättigung
3: ja. bei den ganzen Sachen, wenn du jetzt guckst, irgendwie damals gab es natürlich auf dem Super Nintendo auch super viele Spiele, aber wenn man sich das jetzt anguckt, jede Woche kommt praktisch ein neues Spiel raus, du bist noch irgendwie durch die ganzen Browser-Games und, und iOS-Spiele und sowas total irgendwie zugeschüttet mit Spielen, dass du auch gar nicht mehr so selektieren kannst. Und äh, damals hat man sich wirklich, wie du eben schon sagtest, durch das äh, Nintendo Club Magazin, hast du da irgendwie ein halbes Jahr drauf hingesehen, dass irgendwie das Spiel rauskommt, war total emotionalisiert. Und das, das ist
2: das Schöne an Nintendo ja vor allem auch, dass die dann auch ähm, dieses ganze emotionalisieren, diesen Aufbau, den sie betrieben haben, den, da gab es aber auch einen Payoff danach, ne? ja. weil die Spiele waren ja zum größten Teil auch, die haben dann eben wirklich abgeliefert, das, was sie versprochen haben und das ist ja der beste Fall. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dann später die hype maschinerie bei vielen Zeitschriften losgegangen sind und dann, hey, jetzt machen wir nachdem ähm, jetzt mal als Beispiel, Mario 64 draußen ist Starshot für das N64, machen wir jetzt mit großen, riesigen Vorschauen und alles und dann kommt das Spiel selber raus. Es war so ein Billow Run, was so es, groß gehypt war. Es hat.
0: war ja auch so ein Zeitalter, das klingt so krass, aber es ist wirklich so, wo ähm ja noch viel mehr experimentiert wurde, weil noch gar nicht so klar gezeichnet wurde, also auch für die Entwickler und, und Spieleschmieden, was überhaupt geht und was nicht geht. Also es kam ja unheimlich viele unterschiedliche Arten von Spielen mit unterschiedlichen Looks und so weiter. Wenn du das mit heute vergleichst, da sieht ja eins aus wie das andere. Jeder Held ist ein Dreitagebart-Typ, jedes Spielprinzip, ob du jetzt ich habe jetzt neulich Prototype 2 gezockt, das ist im Prinzip auch nicht so weit weg von einem Batman Arkham Asylum rein vom Spielerischen her, nur mit einem komplett anderen Optik und und anderer Sprachausgabe, anderer Story und so, aber die, dieses Spielgrundprinzip, die sind alle so ähnlich, zumindest von den großen Titeln. Ja, aber das ja. Siehst du ja
3: auch daran, dass wir haben jetzt ja auch eine ne Liste, hatte Gregor ja mhm. geschickt so mit den ganzen Titeln, dass er wirklich nach Genre sortieren konnte. Das kannst du ja heute gar nicht mehr. Damals gab es irgendwie klassische Shooter, irgendwie so Overhead-Shooter oder es gab Jump-Runs oder Puzzlespiele. Und heute vermischt sich das alles. Mit Arkham Asylum hast du Puzzle, Jump, Run, Action. Okay, weil es deckt halt alles ab und es gibt keine klasse äh, Klassifizierung mehr. Und deswegen kann vermischt sich im das immer mehr. Du brauchst im besten
2: Fall, wenn du ein Spielehersteller heute bist, dann eben die eierlegende Wollmilchsau ja. als, als Spiel, was dann auch zusätzlich eine Online- und Multiplayer-Anbindung genau. hat, die auch noch dich zusätzlich für ein Jahr dran binden kann, dass du nach Möglichkeit gar nicht den Bedarf für ein anderes Spiel hast. Aber wenn alle ja. Spiele so sind, ja. geht auch ein bisschen die Identität flöten. Marc, wie, wie bist du dran gekommen? Du bist natürlich altersmäßig klar auch bei uns drin, aber vielleicht ein, zwei Jährchen ja älter gewesen damals. Ja, also damals
3: habe ich eigentlich eher... Was bist du für ein Jahrgang? 72. What? Ja, ja deswegen, ich habe halt von Pong bis VCS alles komplett mitgekriegt, so die ganzen Sachen.
4: Ja, ja aber das, ich finde das jetzt wirklich mal interessant, dann warst du ja fast schon 20, ja. dann hast du das ja ganz anders wahrgenommen genau, als ich. Genau, deswegen, weil ja, das uncool. Interessante
3: ist daran, also ich habe damals eher selber Amiga gespielt und Freunde von mir in ST und so im ganzen Kram mhm. und das war wieder der Wiedereinstieg für mich. Ich habe davor mal halt auf Konsolen gezockt und dann bin ich da wieder rangekommen. Und ähm, die Wahrnehmung war auch ganz anders. Also ihr habt das wahrscheinlich, ihr seid ja in dem Alter gewesen, wo halt Spielen dann cool war. Und bei mir, wir waren so die Aussätzigen der Schule, die auf Konsolen <lacht> gespielt haben. Und das war Was wirklich so, alle, wenn du irgendwie mit mit Konsolen in die Schule gekommen bist, haben die echt mit den Augen gerollt. Und das Geilste war, wir hatten einmal... Ja, hast du sowas auch gemacht? Ja, Bio-Leistungskurs, das war so geil. Da kam ein Freund von mir rein und der hatte gerade sich morgens, bevor er zur Schule gekommen ist, hat er sich das Super Scope geholt und kam halt mit dieser Packung rein. Und der Lehrer hat ihn angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt und die ganzen Mädchen aus. Oh Gott, war das schlimm. Ey, das waren bei mir zwei
0: völlig getrennte Welten. So äh, Zocken und, und meine Videospielfreunde, die, die waren zu Hause, wenn ich in die Schule gegangen bin, da war, wurde nicht über Videospiele. Okay. oder. Aber was, Weil ich auch in meiner Klasse der Einzige war, der so drauf war. Also es gab gar keinen Grund, da mit irgendwem zu zocken. Klar, irgendwie als der Gameboy rauskam, saßen alle mit dem Gameboy und Tetris da. Mhm. Aber das war auch so das Höchste der Gefühle. Ansonsten hatte ich, im Prinzip kein irgendwann kam mal der Maxim der sitzt der nee nicht sitzt der kam aus es war ein Russe der ist nach Russland gekommen nee, aus Russland gekommen und ähm, der war dann auch ein Videospielfreak und mit dem zusammen bin ich dann auch immer zu Zap Games oder so gegangen aber ansonsten gab es in meiner gesamten Stufe niemanden der sich groß für Videospiele auch also vielleicht mal so ein bisschen gedattelt aber in dem Maße in dem ich mich Dafür interessiert habe, gab es in der gesamten Stadt. Oh. Es gab es bei uns super viele Leute, die okay. auch
3: angefixt waren damit. Und äh, mein erster Kontakt, also das Super Nintendo war halt, glaube ich, hier schon fast raus oder so. Und ich hatte mir, weil bei uns war es eigentlich interessant, da fing schon an mit dieser PAL NTSC 50-60Hz, mhm. langsamer abspielen, Bildschirm nicht voll und sowas alles. Deswegen hatte ich mir gleich ein ähm, amerikanisches Super Nintendo gekauft, weil das halt auch kompatibel war mit dem japanischen, oh, wenn man ziemlich die Stifte hässlich, rausgebrochen hat. Äh, das ist mit und Abstand die hässlich. hässlichste Konsole. Und man konnte auch nicht mehr bei den Knöpfen äh, unterscheiden zwischen grün grün, gelb, so, rot, stimmt. Ja, die blau, waren, die so waren alle also lila,
2: violett. Aber ah. dafür hatten die ja, ähm, die waren ja anders. Die waren die europäischen, japanischen waren dann halt nach außen. Genau, die waren und die nach waren innen. Zwei leichter. davon waren nach innen, glaube ich. Ja. ja. War der Unterschied nicht? Ja, erzähl weiter. Ja,
3: und ähm, das war halt der, so der erste Kontakt. Und ähm, der Hype fing also auch schon recht früh an, dann davor, dass man halt gesehen hat, Super Mario World und Mario. Cardcast noch nicht, aber F-Zero war das erste Spiel, wo man dachte: Alter, sowas ist möglich zu zeigen. Und damals hatte man es wirklich so im Kopf: Alter, das sieht ja total echt aus. Und dann dieser Mode-7-Effekt. Und das war halt so alles Hightech und dann, wie gesagt, so Peripherie wie der Super Scope oder so. Da, man, da ist man richtig nochmal in dieses jüngere Kindesalter zurückgefallen und ich konnte mich da immer schon total für begeistern.
2: Zu, zu einer Zeit, du müsstest damals ja eigentlich, wenn du eh schon in dem Thema drin gewesen, das Megadrive war ja schon eine Zeit lang draußen. Ja. Bist, bist du nie in die mega drive schiene sozusagen geraten, weil der Sprung war natürlich schon noch vorhanden beim ja. Super Nintendo durch das 3D-Zeug, aber mega drive war visuell natürlich auch schon relativ cool mit einem. Ich war nie so ein
3: Mega Drive-Fan. Das war, damals gab es halt in der Schule, es war wirklich so wie, also ich meine, diese. Game Wars gab es halt immer schon. Damals war es Amiga gegen ST-Leute, so. Oh, von ja. Ja, hier, der ST hat aber einen tollen aber Sound, so ein Schrott. Ja? Und dann bei uns war immer Mega Drive-Leute und Super Nintendo-Leute. Es gab halt wenig Leute, die beides hatten, weil die Konsolen halt damals auch noch ein bisschen teurer also, wie waren. wie unterschiedlich
2: einfach? die Erfahrungen sein können. Bei uns in der Schule haben auch so ziemlich fast alle gedaddelt. Ne? Und mhm. dann Unterschiede sein. Ich kann mich erinnern, dass wir untereinander mhm. und dann C64... Ich kommt auch alle vom
0: Land, das ist was anderes. Ich was? komme aus, ich komme aus, aus Hamburg, Hamburg du Vogel. Ich war doch nicht in
3: Hamburg auf der Schule. Doch, natürlich. Ich
2: bin Hamburger durch und durch. Ich nicht,
3: aber bei uns war auch. Das, also, das ist ja nicht klein. Ich,
2: ich war hier mitten in Hamburg auf der Schule. Wir haben alle gezockt. Wir hatten alle C64er oder eben dann äh, Konsolen gehabt. Also, mein bester Kumpel damals auch äh, gemeinsam dann eben haben uns dann die Super
4: Nintendo oder die NES-Konsolen so. dann geholt. Es ist auch gemutmaß zu sagen, dass es auf dem Land, dass sich Land und Stadt da unterschieden haben, was die ja, Ausprägung... wir sind hier genau das ist so das ist ja logisch. dass in der
0: Stadt einfach viel mehr Betätigungsmöglichkeiten als junger Mensch als, als, auf, dem als, als auf, dem also auf dem Land. Auf dem
3: Land spielst du draußen, in der Stadt wirst du überfahren. So ein ja, okay, das ist typische land
0: Landpomeranzen-Meinung, ja. ey.
2: Ich habe mir das Super Nintendo auch nicht sofort kaufen können. Ich war damals aber schon sehr aktiver Leser, eben durch die ganzen Videogames und vor allem die Powerplay-Geschichten, die ja nochmal einen Tag und äh, Tagen vorher angefangen haben, auch wenn sie nur ein bisschen Videospielbezug hinten hatten im hinteren Teil der Zeitschrift. Und ich war schon ziemlich gehypt auf das Teil. Ich konnte es mir aber nicht sofort leisten. Ich habe tatsächlich aber gearbeitet, um das Super Nintendo mir leisten zu können. Ich habe geputzt, ich habe sauber gemacht. Äh, ein Onkel von mir hat gearbeitet bei Iduna oder mittlerweile, glaube ich, Iduna Nova oder Signal-Iduna heißt es mittlerweile. Ist Versicherung oder wie? Genau. Und ich habe dann. Äh, über mehrere Monate hinlang irgendwie Freitagnachts dann geputzt. so, und so viel war das
3: Kinderarbeit damals oder warst du schon Weil, im, im Putzfägen? Äh, ich glaube es, ich, <lacht> glaube, ich glaube, es war
2: Kinderarbeit. Ja. Aber äh, letzten Endes hat es bedeutet, ich musste tatsächlich, nachdem das Superintendent schon draußen war und ich mich hauptsächlich dann durch ähm, okay, scheiße jetzt nachmittags auf die Griechenschule, ich gehe jetzt zum Zock im Kaufhaus dann. Was ist denn die Griechenschule? Oh, äh, ach so, äh, ihr kennt das natürlich auch nicht. ja? Ich musste, nachdem ich in der normalen Schule gewesen bin, äh, nach der Grundschule dann nachmittags dreimal in der Woche für fünf Stunden in die Griechische Schule. Oh, ich
4: kenne das. das. hat man ja gelernt mit Geld umgehen.
2: Wirtschaftsgymnasium. Ich kann auch sagen, ich bin da einfach irgendwann nicht mehr hingegangen. interessant.
4: Was hat man denn gelernt da?
2: Es ja. war quasi ähm, alles, was man in der deutschen Schule auch gelernt hat auf Griechisch, plus irgendwie griechische Geschichte und hier, dass man noch hier dann. Omea liest, dann Iliada und äh, Odysseus und alles, wie man es dann in, in, in Deutschland kennt. Und ähm, da gab es eben auch, auch Mathe und äh, normale, normalen Anführungsstrichen, Fächer. Und es war dazu da, damit man sich dann vorbereitet, damit man in Griechenland ähm, dann dort auf die Uni gehen kann.
4: Ah, ja, also Nur, du war quasi eine doppelte Schulausbildung gemacht. Es,
2: es war quasi eine doppelte. Mir wurde das aber nicht gesagt von meinen Eltern, sondern die haben gesagt, du musst dahin. <lacht> ja, und nach zwei Jahren, man musste das drei Jahre machen, nach zwei Jahren ich gefragt, sag mal, was bringt mir denn das? Ja, du kannst danach in Griechenland auf die Uni. Ich will nicht in Griechenland auf die Uni. Wieso sagt sag mir das
3: niemand früher? Jetzt bist du immer noch hier? wo du da studieren kannst. Ja.
2: Let Letzt Letzten Endes habe ich aber dann ähm, viel die Zeit dann eher in den Kaufhäusern verbracht und dort dann eben mich ähm, dann betätigen müssen und dort meinen Super Protector oder Maru World oder sonst was gespielt, bis mein Kumpel sich selbst erstmal mal einen Super Nintendo leisten konnte und ich mein eigenes erst viele Monate später, nachdem ich äh, viele, viele Büroräume blitz und
4: blank geputzt <lacht> habe, <lacht> mir dann Frage leisten ich konnte. Von, bestellt vom Quelle-Katalog. Oh. Der Spellekatalog war übrigens auch was, was ich als Kind immer toll fand. Bei meiner Oma gab es den, Das war so ein Bilder bisschen da mal der, das Highlight, wenn man da mal doof auf der Couch saß und sich gelangweilt hat, konnte man mal gucken, was gibt's für neue Spiele und so. Ähm, das ist auch ganz schön erbärmlich eigentlich, aber trotzdem fand man das cool. Das Geile felle. war, da
3: waren manchmal Spiele drin, die auch gar nicht mehr rausgekommen sind. Ja, ähm
2: <lacht> kennst, du, kennst du noch das, die Überraschungspakete von den äh, Sachen? Da konntest du dann für einen geringeren Preis als sonst, äh, sagen wir, was ich für 40 Mark, gab dann zwei Spiele, aber die sagen dir nicht, welches Spiel das ist. Und dann, und so dann musst du...
3: Sowas wie Kickstarter heutzutage. Ja,
2: fast schon, ja. Du musstest äh, diese zwei Wochen vor allem, das war so das Quälende, wo du warten musst, bis ein Spiel vom Quellekatalog oder sonst wo dann gekommen ist. Und wenn du nicht mal weißt, für ein Spiel das ist, dann äh, das war so unglaubliche Wartezeit Und Ich glaube, ich habe das einmal gemacht und dann irgendein superhelden x men spiel oder sowas bekommen. Und das andere weiß ich nicht mehr. Aber gelohnt hat es nicht wirklich.
0: Aber um nochmal hier auf die Sache wegen Console Wars und so zu kommen. Also bei mir war das zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich habe nie mich an irgendwelchen Grabenkämpfen beteiligt, weil für mich stand immer fest, das, was mich am besten entertaint, ist halt in meiner Gunst. Ich war kein Sega-Fan oder kein Nintendo-Fan per se, sondern ich war einfach ich hatte einfach Bock auf geile Spiele und wo immer ich sie herkriegen konnte, habe ich sie versucht zu kriegen. Also ich hatte auch ein umgebautes Mega-Drive, ich hatte, ich hatte eigentlich fast jede Konsole, die es damals gab, Neo, Geo, PC Engine, ich hatte glaube ich wirklich jede fucking Konsole. Frag mich nicht, wie ich das finanziell gemacht habe, ich weiß das selber War nicht das mehr so War das noch mit den genau. Mädels
3: und Frankfurt und so? Hm?
0: Mit Mädels und Frankfurt?
2: Ich, ich, ich gebe ich geb gar keine Beratung über Geld hier ab, also sonst reite ich mich noch tiefer rein.
0: Aber ähm, auf jeden Fall hatte ich halt alle äh, nur erdenkbaren Konsolen und ähm, habe echt immer also mir war das völlig egal für welche Konsole jetzt was sondern einfach immer die möglichst beste Version des geilste Spiel was mir halt am meisten Spaß gemacht hat ähm, deshalb, also bei mir gab es dann ja. nie irgendwelchen also, so kla Klassischen oder Super Nintendo.
2: Klassische Wars würde ich das bei mir jetzt auch nicht nennen. Wir haben einfach jeder, die meisten bei uns hatten dann unterschiedliche Konsolen, unterschiedliche Systeme. Ich hatte, habe ich, auch schon mal gesagt, meinen ersten eigenen PC erst so im Jahr 2000 dann gehabt mich eher dann über andere Leute dann dort versorgen können, wenn ich dann was spielen wollte oder ausprobieren wollte. Ähm. Ich meine, dieses dieses ganze äh, system gegen system das hast du ja überall, das zieht sich ja durch alle Äras dann durch. Es ist einfach dieses sich selber ein bisschen schönreden wollen, für was man sich jetzt entschieden hat. Ich habe jetzt die PS3 geschenkt bekommen, ich habe äh, Geld dafür ausgegeben. Ich habe ja eigentlich einen tollen Spielgeschmack. wenn einer sagt, dass auf anderen Konsolen tolle Spiele sind. Das geht gar nicht. Ich habe mich für eine PS3, also so entsteht das dann meist. Und ähm, ich glaube, dadurch... Äh, dass wir mittlerweile schon so viele Generationen miterlebt haben, das tangiert uns nicht mal mehr peripher, nee. oder?
3: Aber du siehst halt, dass es bei den Kids heutzutage auch funktioniert, was im Forum teilweise abgeht mit Xbox und PS3. Ja.
2: Ah, ist halt genau dasselbe.
4: Also du siehst, das zieht sich einfach wirklich äh, die ja, Generationen was, was
2: sind wir jetzt für Freaks gerade? Man wird ja nach jedem Podcast für was anderes beschuldigt, ne? Vielleicht
4: sind wir eigentlich Xbox-Fanboys, weil wir relativ oft die Xbox-Version testen, was aber manchmal auch daran liegt, dass wir einfach nur die Version zur Verfügung haben. Aber generell ja, sind wir oft als Xbox-Fans verschrien, was ja, natürlich gar nicht stimmt weil wir alle auch.
2: Genau, und Nintendo mögen wir überhaupt nicht, deshalb machen wir auch keinerlei Super Nintendo oder N64-Podcasts oder Rollenspiele, Super Nintendo-Cars. wir oder haben jetzt
4: Pandora's Tower in der Sendung gemacht. Super Eben. Spiel. Ja, das ist super, aber das war sicherlich nicht das allererste, was so auf dem Zettel gestanden hätte. Da hätte es auch diverse andere Spiele gegeben, die wir hätten machen können, aber wir fanden es cool. Und dran hat es richtig gut gefallen Genau. Ja.
2: ja, es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Würde ich auch bei Zeiten dann nochmal endlich dann beenden können. Bevor wir mal in die Spiele reingehen, lass uns kurz nochmal über die Hardware selber dann gucken. Du hast auch dankenswerterweise dein Super Nintendo mitgebracht, Marc. Du kannst dir mhm. ja gerne mal kurz hier äh, daneben, während ich kurz mal hier ein bisschen in die, in die Hardware-Details gehe. Insgesamt verkauft wurden vom Super Nintendo 49 Millionen Exemplare. Das ist schon eine relativ stattliche Zahl, auch wenn du mittlerweile natürlich ein bisschen andere Absatzzahlen gewohnt bist. Ich glaube, der DS ist so weit über 100 Millionen momentan ne? und die Wii ist ja auch relativ hoch gewesen, aber für die damalige Zeit ähm, ist, glaube ich, nicht ganz so an das NES rangekommen, was die reinen Zahlen angeht. Das hat sich noch einen kleinen Zacken mehr verkauft, aber das war ja auch ein komplettes Phänomen damals in den USA gewesen, ist aber auch schon eine sehr große oder sehr stattliche Anzahl. Ähm, was am Super Nintendo, glaube ich, am Anfang noch äh, viele Leute ein bisschen, speziell die Mega Drive-Fans dann äh, sozusagen ein bisschen Futter dann gegeben hat, war der die CPU selbst, die war ja vergleichsweise langsam, oh, das ist das schon, wenn man das Ding wieder auspackt? Es ja, ist das leider ganz ein bisschen toll.
3: vergilbt, aber das geht halt nicht anders. Es vergilbt halt ja, auch manche, manche vergilben,
2: manche vergilben nicht. Ja, man muss vielleicht
0: gut. auch dazu sagen, für alle, die nur hören, das ist ein Podcast, dass wir uns gerade ein Super
4: Famicom angucken, was der Mark hier auf dem Tisch gelegt ja. hat. Ja, genau. Eingepackt und wir haben gerade den Deckel abgenommen. Das wir haben gerade den Deckel toll.
2: abgenommen. Da machen wir dann nochmal parallel ein Foto. Um, die, um das kurz auszuführen, technisch, die CPU war relativ langsam getaktet. Ich glaube, so halb so schnell, wie das Mega Drive. Deshalb mhm. hieß im Vorfeld dann, oh, Super Nintendo, das wird ja keine schnellen Actionspiele machen können. Ich habe hier keinerlei Licht, aber egal. Super Nintendo wird keine guten Actionspiele machen können. Die CPU ist ja so lang, das wird ja alles Dreck und so weiter. Das ist ja zum Glück nur dann Gelaber gewesen, im besten Fall. Weil ja. das hat dann sich ja dann selbst ausgeglichen.
4: Ja, wobei, ähm, ich glaube, dass schon die erste Generation der Spiele, da gab es schon ein paar Sachen, ähm, wo sie offenkundig die Hardware noch nicht so gut im ja. Griff hatten. Stellen wir
2: gleich bei den Launch-Titeln, glaube ich, ja. nochmal. Da gibt es ein, ein äh, krasses Beispiel, wo genau, das, das dann stark. glaube ich, auch
4: ge angesprochen. Genau. Aber ich glaube, es hat sich am Anfang schon ein bisschen ausgewirkt, aber es war dann nicht so schlimm. Und äh, dann gab es an, an anderen Stellen ja auch, auch Facts. Da war Nintendo auch sehr schlau drin und hat äh, zum Beispiel mich auch sehr gut damit indoktrinieren können. Äh, zum Beispiel hätte ich jetzt auch ohne das jetzt nochmal zu lesen gewusst, dass das Ding irgendwie 32.768 Farben hatte. Ja, das stand ja überall auf den Werbeprospekten genau. ja, und, und dann drauf. 16-Bit-Stereo-Sound oder was weiß ich. Und klar, das mit den 3,58 Megahertz haben sie natürlich nicht in den Vordergrund gestellt. Mit der Info hätte man ja auch gar nichts anfangen nee, das, können. Das
2: waren dann die Zeitschriften, die primär genau. sich dann versucht haben durch solche Spec-Sachen. Hey, wir wissen genau Bescheid drüber. Wir haben das, das, das Datasheet gelesen und jetzt tippen wir ab, was da ist. Das war eben eine Sache, womit sich dann solche, die, die, die Kriege untereinander dann hätten befreien können. Hm. was sie zum Glück danach aber auch dann als als ausgestellt ausgestellt. Du hast den Soundchip kurz angesprochen. Ich bin natürlich großer Fan und, und Verfechter der, der Videospielmusik und ich muss sagen, äh, das Super Nintendo hat mit einem meiner liebsten Soundchips von allen. Ähm, wir hatten bei Mega Drive Cast ein bisschen drüber geredet. Ich mag die Mega Drive Musik eigentlich auch ganz gerne, aber die hat mehr eben diesen mechanischen, technischen und sehr halligen Touch. Also mhm. es ist mehr so, so eine Techno-Maschine. Und äh, Super Nintendo war das erste Mal, wo du richtig fast schon Melodien, äh, orchestral das richtig ja. machen kannst, wo das dann auch richtig aus dem Folgen gedreht ist. Sowas wie Rock'n'Roll Racing, was wir dann mhm. später dann besprechen werden, wo dann der Selling Point war, dass da akkurat, äh, richtige Rockmusik mhm. dann, dann abgespielt werden kann. Ähm, We'll <laughs> Von Sony selbst gemacht. Ne? Und äh, eine Sache, aber die habe ich danach erst dann bekommen äh, oder mitbekommen, der Super Nintendo war allgemein ein bisschen dumpfer. No, wenn das einem aufgefallen ist als dann sowas, weil der lief nur mit 32 Kilohertz okay. anstatt mit den üblichen 44, die eine CD hat. Ähm, deshalb, ich glaube, das macht ja auch ein bisschen diesen typischen Super Nintendo Sound dann aus. Ne? Nicht ganz, dass du eben diese hohen Spitzen dann überall hattest, ähm, dafür aber eben diesen schönen, klingenden, breiten Teppich, der dann drunter war. Also es ist dann auch mehr so für die Audiophilen, die dann dort unterscheiden
4: können. Also, mir war das immer relativ wichtig, muss ich sagen. Mir ist das auch immer sehr positiv aufgefallen, ohne jetzt diesen Systemkrieg irgendwie befeuern zu wollen. Aber ich fand das auch immer echt einen großen Vorteil. Du hast ja zum Beispiel auch Rock'n'Roll Racing schon angesprochen. Ich habe das später mal mit einem Kumpel gesehen, der immer Mega Drive Spieler war. Da gab es ja halt dann auch einen Port und das war mhm. ganz furchtbar auf dem Mega Drive, weil das halt überhaupt nicht imstande war, diese Songs auch in einer ähnlichen Qualität wiederzugeben. Und das ist auch sowas dieser, dieser tolle Sound, den das Super Nintendo hatte. Das gehörte für mich auch zu diesem Gesamtding, was das Super Nintendo war und was auch die Faszination ausgemacht hat. Das alles wirkt auf einmal sehr hochwertig und sehr sehr sauber. Also wenn du wirklich gute Spiele hattest von Nintendo, zum Beispiel in Super Mario World, ähm, also ich kannte auch schon so C64 und Amiga-Spiele und ich kannte halt auch in NES, aber da hast du halt oft noch so Probleme mhm. gehabt wie ruckeln, gut, das hattest du am Super Nintendo auch, aber... Das Flackern, oft nicht die Sprites mehr verschwinden Flackern, und alles. Flackern, Sprites verschwinden, alles wirkte noch so ein bisschen unrund und so ein bisschen in den Kinderschuhen steckend und auf dem Super Nintendo war das echt ein Sprung und du hattest sowas, was so... Wenn du Glück hattest, bei einigen Spielen wie so eine Art Gesamtkunstwerk war, wo alles dran irgendwie rund und schön war, auch zum Beispiel Donkey Kong Country später war so ein Ding, wo alles für mich irgendwie perfekt war, auch was so das Audiovisuelle angeht. Ähm, das war echt für mich auch, was diesen, diesen Sprung einfach ausgemacht hat, den das Super Nintendo hatte gegenüber allem davor und gegenüber auch leider meistens den Sachen, die ich vom Mega Drive erkannte, auch wenn das natürlich nicht stimmen mag, weil ich mich da echt nicht so gut auskenne. <lacht> ja, aber wir, wir reden,
2: wir, wir wollen uns auch jetzt nicht so sehr ins Mega Drive vertiefen, ich wollte das nur einmal als Vergleich anbringen, ich werde auch relativ viel Super Nintendo Musik hier natürlich an den entsprechenden Stellen mal dann laufen lassen, wenn wir dazukommen, weil ich glaube, jeder, der die Spiele mal gespielt hat, dem haben sich die, die äh, Melodien in, ins Hirn gebrannt, äh, weil er einfach so viel da dann äh, Gutes mit dem Chip äh, dann gemacht wurde, dass äh, sich es auch wirklich gelohnt hat, da später nochmal reinzuhören. Ähm, Mode 7 hatten wir kurz angesprochen. Ich glaube, das war jetzt kein spezieller Chip, der drin gewesen ist, aber eine Funktion des Super Nintendo, wo man, ich glaube, unter wenig Hardwareaufwand, da wurde also mhm. die CPU und alles nicht belastet, aber man konnte 3D-Effekte machen, indem dort Bewegung oder irgendwas so rangezoomt und weggezoomt mhm. werden konnte, bestimmte Ebenen. Und das hat eben für solche Effekte gesorgt, wie wir das bei F-Zero dann später gesehen haben, dass da auf einmal eine richtige eigentlich 2D-Grafik hat, die aber so gedreht und flach gedreht und gesummt wird, dass du den Eindruck hast, dass da eine flüssig scrollende 3D-Grafik vor Polygonen vor sonst was, bevor das mit den aktuellen Techniken gemacht wird. War, der DSP -Chip. war das der DSP-Chip? Gab es da einen ja, speziellen Chip war, dann noch glaub glaub ich,
4: dazu? Aber das hatten nicht ja. alle Mode 7 Sachen. Also Mario Kart hat den DSP-Chip auf jeden Fall gehabt. F-Zero zum Beispiel, aber glaube ich hat, hat ohne DSP-Chip funktioniert. Ja. Information Soccer, glaube ich auch. Äh, ja, Wings hat den, glaube ich, gehabt noch.
2: Pilot Wings Stimmt, Pilotwings kann sein, dass der dann auch noch drin gewesen ist. Also viele Sachen ähm, dadurch, dass die Hardware selbst an manchen Sachen vielleicht doch äh, ein wenig gekrankt hätte, dann wurden auch bestimmt auf Module dann Chips verpflanzt, mhm. wie dieser DSP-Chip, der nochmal ein bisschen rausgebracht war Später der Super FX-Chip, Chip, ähm, der dann richtig so polygon Fähigkeiten gemacht hat und ähm, die CPU nochmal mit bis zu 20 Megahertz mehr befeuert hat. Also da waren auf dem Modul quasi vier, fünf Super-Nintendos drauf. Zusätzlich, damit es diese Leistung dann, dann abliefern kann. Die Farben hast du dann schon erwähnt. Ähm, ja, aber so technikmäßig würde ich dir auch zustimmen. Irgendwie Das war schon ein sehr rundes Paket eigentlich, wie du die Spiele präsentiert bekommen hast. Ich kenne nur wenige Spiele, wo du dann also mehr in der späteren Zeit, wo dann viel versucht wurde, mit Polygon-Geschichten dann nochmal mhm. zu machen. Wenn du dir das dann heute anguckst, dann sagst du natürlich, das ist, was ist das denn hier? Ne? Sowas wie Stunt Race FX, eines meiner Lieblingsspiele der damaligen Zeit, was ein Polygon-3D-Rennspiel gewesen ist, was in einem Mini-Fenster abgelaufen ist mit sehr, sehr ruckliger, mhm. nicht texturierter 3D-Optik und Autos mit großen Augen, was ich aber trotzdem sehr gerne gespielt habe und sehr geil fand. Das habe ich ja.
3: 250 D-Mark damals gekostet. Das war
2: die japanische, ne? Wild ja, Tracks. ich
3: war halt total gehypt auch damit, aber ich dachte dann, als ich das gespielt habe, so von ihm, okay, das kannst du dir nicht schönreden, das ist einfach nicht gut, weil <lacht> ja, das war halt das Konkurrenzprodukt leider. zu hier, wie heißt das von Sega noch? Ähm, äh, Virtual, Virtual Racing. Virtual Racing, genau, und das war halt so von ihm, okay, das ist jetzt eigentlich noch geiler mit ja. dem geilen
2: FX-Chip von Star Racing ja. wurde auch sehr, für sehr viel Geld verkauft, ich glaube äh. 200 DM für die Mega 3 Version und ich habe auch die 32X-Version damals sogar noch gehabt. <lacht> uns einmal einen kurzen Blick über die Launch-Titel hier in Europa werfen. Ich habe gerade kurz gesehen, der steht hier zwar nicht auf der Liste mit drauf, aber von den Sachen, die drin stehen, in Japan gab es noch einen zusätzlich, der recht nahe am ähm, Release gewesen ist. Den haben wir in dem Rollenspielcast kurz besprochen. Soulblader oder Soul Blazer war, glaube ich, eins, was in Japan noch rausgekommen mhm. ist. Ähm, kam später hier als Soul Blazer Action Adventure für Super Nintendo dort heraus, aber mehr dazu im ähm, Rollenspielcast. Von den Launch-Titeln selber beigelegt, bei jedem Super Nintendo, wenn es gekauft ist, auch. Die hätten das zwar separat verkaufen können, aber auch super eben für das Gesamtpaket, was du dann kaufen kannst. Für insgesamt, ich glaube, 300 war damals der 300 ja, mark 299, 990, nicht? 299. Das war echt günstig, weil dafür,
4: dass das Spiel dabei war, Eben ein Gerät,
2: an. zwei Controller gleich mit dabei. Also no? Wirklich zwei Controller? War ne,
3: bei der US waren auf jeden Fall das Spiel um zwei äh, Controller. dabei. Pal, ja.
2: weiß ich es nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die japanische, die Marke hier hat, hat auch zwei Controller mit drin. Auf jeden Fall. Äh, aber trotzdem, Spiel mit beigelegt: Super Mario World. Mhm. Na, und ähm, das ist für mich unter den ganzen Konsolen der Launch-Titel, der Launch-Titel eigentlich. Äh, Ede, wir haben es ja schon auch im, im Mario Kart dann ausgeführt, äh, was äh, ich glaube, viele können sich immer noch streiten, welches ist wirklich der bessere Titel persönlich für sich. Ist es Super Mario World oder ist es Super Mario 3? Für oder mich kann ich oder 64, aber ich würde es, ich würde tatsächlich sogar die beiden drei und World, für mich persönlich noch ein bisschen weiter oben ansiedeln. Genau. Bei mir wechselt es dann immer ständig mal, finde ich den einen besser, mal finde ich den anderen. Ich kann mich da nie wirklich entscheiden.
0: Ich, ja, find, kann das, ich jetzt auch nicht. Könnte ich jetzt auch nicht sagen, ich weiß, es ist auch ist auch eigentlich Quatsch. Da muss man keinen unterscheiden. die sind beide genial gewesen irgendwie. Ich glaube, so, ja,
2: man auf hohem Niveau eben dann meistens so.
0: auch wurscht. Also ähm, weil das eine gäbe es und den anderen nicht. Also Super Mario 3 war damals insofern neu, weil du halt so ein bisschen das Ganze, ich will nicht sagen rollenspiellastiger, aber... Mehr als sonst, was ja, du hattest. vorher konntest du nur von links nach rechts gehen und wenn du konntest nicht... Also der Bildschirm war gar nicht frei scrollbar. Das heißt, gut doch, bei Super Mario 2 schon. Aber ähm, da, das war, du konntest in, nach oben fliegen und hast neue Plattformen entdeckt. Du konntest dich verwandeln und so weiter. Also Super Mario 3 hat schon viele Sachen eingeführt, deshalb kann man das schon auch nochmal als einen wichtigeren Meilenstein sehen. Trotzdem fand ich einfach von der Optik und von dem gesamten Flutschgefühl hat sich hm. einfach Super Mario World noch
3: ein bisschen besser angefühlt. Flutschgefühl finde ich gut, glaube ich. Ja, hat Einfach
0: auch nochmal ein paar auch. geile Ideen, die einfach auch die Super Nintendo-Sachen geil genutzt haben. Also wenn man da nur an die Gitter denkt, wo man sich umdrehen konnte, weißt mhm. du, wenn man dagegen geboxt hat und so, da gab es viele wirklich
4: so sympathische Ideen, die das das Spiel äh, wirklich interessant gemacht haben. Es war auch, also für sich genommen, zu ihrer Zeit jeweils waren die beide ähnlich gut, aber im direkten Vergleich dann... Ähm war das Mario World schon schon noch wirklich ein bisschen fortschrittlicher, wie Eddie ja. auch schon sagt, da waren wesentlich mehr auch noch Geheimnisse drin und die Originalfassung von Mario Bros. 3 hatte ja auch einen ganz äh, massiven Haken, man konnte zum Beispiel nicht speichern. Nicht immer anders. Das, das war schon eine, eine Pein damals zu versuchen, das na, durchzuspielen. Du
2: in acht Minuten äh, hast du dann die zwei Flöten hier geholt und warst schon in Level 8 und dann ja, musst du wie gut, gut ja, du bist.
4: Ja, da, da, darum ging es ja nicht. Du möchtest ja auch die anderen Welten mal sehen können <lacht> und so. Also klar, man kann da mit den Warpflöten durch, aber dass man ansonsten nicht speichern konnte, das war natürlich schon... Ja, eine das, das ist aber auch wieder
0: eine Sache, wo wir beim Generationswechsel sind, das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen, dass, dass es so viele Dinge gibt, die ähm, die Zocker heute nicht mehr kennen oder überhaupt die Kids, die heute aufwachsen, die wissen ja auch nicht mehr, wie es ist. Ähm, das Besetzzeichen vom Telefon, das kennen die nicht mehr, weil mhm. das gibt es nicht mehr oder die Wahlscheibe oder die wissen nicht, wie das <lacht> ist, wenn die Schwester fünf Stunden telefoniert und du bist nicht erreichbar und kannst deshalb mit deinen Kumpels nicht ins Schwimmbad gehen. So ungefähr, weißt du? Ähm, das sind Sachen, die einfach aussterben und genauso zum Beispiel sowas wie eine Passworteingabe, so mhm. wie bei Super Metroid oder so, wo du dann erstmal eine halbe Stunde irgendein frickeliges Passwort eingegeben hast oder noch schlimmer, du hast es erstmal abgeschrieben, hast dann festgestellt, dass du an verschiedenen Stellen, die eins mit einem I oder mit einem ja, großen L toll, oder verloren also Ja, oder O und Null und konntest nicht unterscheiden und damit musstest du einfach nochmal von vorne Gott, anfangen. Wie ich das so. habe. Also es gab einfach viele solche kleinen Dinge früher, die es heute einfach nicht mehr gibt, die die das Ganze irgendwie besonders machen, die Zeit damals. Aber
4: das Metroid war jetzt ein fiktives Beispiel, oder? weil das hatte keinen nee, Metroid, Metroid. So. Metroid. So. Metroid. Metroid. Ja, das das 1. keinen glaube, Justin Bailey
2: ja, nee, stimmt, das erste Metroid, bei dem war es vor allem auch noch, weil es war ja so ein zweizeitiges, relativ langes und wenn du bei dem Spiel, wo du eigentlich relativ häufig abspeichern solltest, im besten Fall, ähm, war schon nervig, das dann da mitzunehmen, ja. Mhm. Sonst sieht man ja solche Geschichten mittlerweile auf diesen ganzen Meme-Seiten, ja, if you remember this, your childhood was ja, awesome und dann zeigen sie exactly. so eine Audiokassette.
0: Wer weiß noch, welches Passwort man eingeben musste bei Metroid. Um Justin
2: Bailey. ja. Okay. Ach, gut, dass nicht,
0: gut, dass ich es nicht eingegeben habe, nee, Justin. Äh, ähm, äh, ich gefragt habe beim Nerd-Quiz.
2: <lacht> oh, verdammt. Nee, tut mir leid, ich weiß es leider nicht.
0: Justin, wenn du bei Metroid 1 Justin Bailey eingegeben hast, als Passwort hast du Samus Aran ohne Rüstung gesehen, mit grünen Haaren, komplett ausgestattet mit allen Ausrüstungsgegenstände. Ich,
2: ich habe zuletzt sogar tatsächlich drüber was gelesen. Ich glaube, es gab per se keinen Justin Bailey, nachdem da irgendwie so ein Cheatcode eingebaut wurde, sondern es war tatsächlich eine Abfolge von Zeichen, die man eingegeben hat, die genau diese komische Adresse im Speicher so angeschrieben hat, dass du dann äh, Samus ohne Rüstung sehen kannst. Also, das das ist, glaube ich, irgendwie nach äh, irgendeines von diesen äh, Pop-Fiction-Dingern ja. von ähm, Game-Trailers. Game die haben ja auch so, so Mythbusters mäßig eine Reihe Super. für total Geschichten. Gut. Ich glaube, die haben sich damit auseinandergesetzt. So vielleicht kann ich das ja nachher nochmal recherchieren. Ey, Aber nicht, sowas, haben, sowas kennt man heutzutage nicht mehr.
0: Wir haben hier gerade aus dem um. japanischen Super Mario World. Ähm, Verpackung vom Mark haben wir gerade die äh, Karte rausgeholt. Halt und wenn ich auf. das sehe, kriege ich direkt Gefühle. Ey, wisst ihr, was ich das ist einfach so geil. Ich habe voll Bock, wieder Super Mario
4: World zu zocken. Mhm. Und auch ein bisschen schockieren, weil ich es noch nie gesehen habe. Oben auf dem Ding steht wirklich über dem Super Mario World, Super Mario Bros. 4 ja, drauf. Ja, da steht drauf. Das aber war nur die japanische in Version, das genau ja wie bei Zelda gesehen.
3: 3 heißt eigentlich auch das japanische.
4: Ja, Zelda 3 heißt ja
2: Zelda 3, oder? Das heißt doch überall hier heißt es tatsächlich A Link to the Past. Okay, ja, habe nie gesehen,
4: dass ne. da drauf steht Super Mario Bros. 4. Ja. Okay. Das nee, das ist
2: ist, stand tatsächlich nur in der japanischen ja. Ebene drauf, ne? Das Interessante Mit ist auch wirklich, World deswegen äh,
4: jetzt für Sammler oder so, ist wirklich
3: diese die japanischen Dinger, die deutschen Anleitungen waren zwar auch immer noch schick, aber du siehst halt jetzt an diesem Beispiel... Äh, wie krass eigentlich das ist, wie schön die Sachen gearbeitet waren und was für Detail und dann hast du alle Extras noch, alle Figuren noch mal drauf, irgendwie Artworks, die heutzutage irgendwie relativ selten sind. Und bei den Japanischen waren so eine kleinen Karten noch mal dabei, so eine Plastikkarten. Ja, ähm,
2: genau. mit der Steuerung. Ne? Mit der
3: Steuerung noch mal drauf, separat. die konntest den einfach dann daneben legen und äh, Oder auch bei Zelda sind zum Beispiel die ganzen Items nochmal auf so einer kleinen Karte drauf. Aber bei Zelda
4: war, glaube ich, in dem Deutschen auch eine Karte und so. Ja, ja, du, du ja, hattest da, auch da, das, 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 Shipping, das
2: ne? mini hintbook bei Zelda dann später gehabt, was du dann, bitte nur aufreißen, wenn du nicht weiter weißt. Kennst du das noch? Das gab's bei ja, US-Sachen ja.
3: auch immer, wo man dann dieses Nintendo-Power-Ding noch drin hatte.
2: Ja. Da, lass noch mal kurz über die Launch-Titel gehen und dann können wir schon die, in die speziellen Sachen rein. Super Mario World natürlich, großartiges Jump'n'Run und ich glaube für viele auch, ähnlich wie ähm, ja gemeinsam mit äh, Tetris als Gameboy, der essentielle Launch-Titel für eine Konsole, wo du dann gleich sagst, hey, ich hol's mir zusammen und dann habe ich eigentlich das, womit ich schon versorgt bin für die nächste Zeit. Aber auch geil, dass da, im großen Teil viele geile Sachen natürlich im Launch-Angebot gewesen ein bisschen Mittelmaß. F-Zero war persönlich einer meiner Lieblingstitel, da habe ich mich im Rennspielcast auch drüber ausgelassen, wir haben vorhin über die Grafik oder dort geredet, das war eben so ein ähm, Erlebnis, was du nicht wirklich auf einer, auf einer anderen Konsole bisher gehabt hast. Von der Flüssigkeit, von wie hast du, wie hast du es nochmal genannt hier? Das äh, Flütschigkeit. die, die Flutschigkeit. Ja. Ja, das war wirklich was Einzigartiges, was du in einem dem, Konsolenrennspiel bisher noch nicht gesehen hast. Sonst hättest du in die Arcade gehen müssen, irgendwie Spielhallen, und ich war nicht so auf dem Urlaub in Griechenland. Kann man es ja auch nicht alle leisten, und wenn ich nicht so
0: gab es, glaube ich, gab es so ein Mega-Speed-Ding. Kann ich glaube, so, zur damaligen
2: nein. Zeit, wenn, dann hättest du sowas wie Outrun äh, ist dort in der ja, Spielhalle gewesen. Ja Aber alles, was du auf dem Mega Drive oder auf dem Master-System gesehen hast, äh, sowas Hang-On und Enduro-Racer, ja. wie die heißen, die konnten nicht ansatzweise mit der, mit der grafischen Qualität so, so von dem So
0: Super-Speed-Racer gab es nicht. Es nee.
2: war großartig. Ne? die Auch vor allem nicht nur, dass die Grafik toll war, sondern auch die Spielbarkeit. Ich habe auch sehr, sehr lange Zeit dann dort verbracht, als Rennspielfan auch hier Rekorde zu brechen und äh, immer den Mute-City-Rekord. Äh, dann versuchte man weiter Sekunden da abzubauen, habe ich später dann mit Mario Kart und mit Stuntrace FX auch gemacht äh, irgendwann und ähm, da hat auch das Paket wirklich gestimmt, von der Grafik von der Flutschigkeit äh, von den Strecken, von der Musik mhm. später ist ja F-Zero mehr in Richtung so Hard Rock gegangen, was ich auch gar nicht schlecht finde Also auch aber dieser, dieser richtig äh, treibende, pumpende Techno-Soundtrack, der mit dabei war also F-Zero war schon ein geiles Ding ja, das
3: war vor allem schwer also es war nicht so ein Spiel wie Mario Kart, war halt auch schon wieder so eigentlich einfach mal durchzuspielen, aber F-Zero war echt ganz schön schwer.
2: F-Zero ja. ist vor allem dann auch, um da auch gleich sofort, wer im Vorfeld über den, den Chip dann gejammert hat, eben so ein richtiger Konterpunkt gewesen, wie schnell das Ding irgendwann ja. gewesen ist, da hast du da nicht 3,5 irgendwas Megahertz da rausgesehen, sondern eigentlich wesentlich mehr ähm, Unter Fernadiefen fand ich klar, natürlich ist es Europa, es muss ein Fußballspiel dabei sein. Super Soccer, ähm, da war ich fußballmäßig noch nicht so involviert, da habe ich lieber ähm, International Soccer, nee, wie heißt es nochmal, Micro Pro Soccer auf dem C64 lieber gespielt.
4: Ja, wobei das Super Soccer schon damals nicht schlecht war, das war halt auch so ein bisschen ein Grafikblender, kann man fast ja, aber sagen. Aber so nicht spielerisch hat mich nicht beeindruckt. Wenn man ja. also so in, die, in das Spielfeld quasi reingelaufen ist, das sah cool aus, aber es war spielerisch tatsächlich nicht so geil. Das gleiche gilt übrigens meiner Meinung nach auch für Super Tennis. Würde ich
2: auch bei Pflicht, das ja. gab
4: es ja auch als Launch-Titel, das war auch okay, aber auch nicht, da gab es später ja. deutlich bessere Tennisspiele noch für also Super ich Nintendo.
2: Hab, ich habe als, als damaliger Sportspielfan fan ähm, auch äh, lange drauf äh, ein bisschen gewartet, bis es endlich mal so ein richtig gutes ähm, Fußballspiel für Konsolen gibt. Mhm. Na, weil sonst hast du ja immer dann viele unterschiedliche Sachen auf Computern dann gehabt, ob es jetzt sowas wie Micro-Pro-Soccer oder Kick-Off, ja, was Kick dann auf komplett anderes. Also sen, sensible Soccer und die Sachen, die es dann damals gegeben hat. Und beim Super Nintendo kam natürlich später dann auch was, bis die Japaner gemacht haben. Super Soccer ist es nicht gewesen. Super Tennis auch nicht. Ähm, vorhin hatten wir kurz angesprochen, der Titel, der gezeigt hat, dass äh, grafisch vielleicht doch nicht alles so ganz im Reihen sein könnte. Das Spiel, was dann durch sehr, sehr große Ruckelorgien hauptsächlich aufgefallen ist. Super A-Type. Mhm. Der, der, da haben die bei
3: der Umsetzung auch so derbe geschlampt. Also das war ja so ein Automatenhit damals schon. Ja. Und dann dachte ich auch, so, oh, super, R-Type, äh, das, oh, das kann nur gut sein. Und das war das, was nachher auf der Tauschbörse auch immer verramscht wurde, weil keiner es haben wollte. Das war der erste Ramschtitel dann tatsächlich. Ja, das war ja. echt so Tausche... Äh, naja, war auf jeden Fall ein schlechtes Ratio.
2: Ja, aber da gab es auch wesentlich bessere Shooter nochmal. Ähm, die letzten beiden Titel, die standen jetzt nicht offiziell in der Liste drin, zu den, dass sie beide Launch-Titel gewesen aber ich kann mich eigentlich sehr, sehr genau daran erinnern, dass ich die direkt zum Launch vom Super Nintendo das auch dort gespielt habe. ich hab. nämlich
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja? Super Pro Protector war doch kein Launch-Titel. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich, ich habe es tatsächlich,
2: tatsächlich damals recht früh gespielt. Also ich habe die Pro Forma jetzt dort mitgenommen, weil... Das sind die ersten beiden Spiele, die ich auf dem Super Nintendo gespielt habe. Pilot Wings und Super Protector oder Contra 3, glaube ich, heißt es dann. Contra 3 war die originale US- und äh, Japan-Version. Ja. Ja. Da
3: ging es schon los praktisch, dass äh, Sachen indiziert werden mussten oder beziehungsweise geändert. Äh. hier in Deutschland waren halt die Menschen, die man in Contra ja. weggeschnetzelt
2: also, hat, Roboter. Arnold Schwarzenegger ist da drauf jetzt gerade, oder? ist also, krass, ne?
4: Aber guck dir mal den anderen Typen an. Das Cover musste echt auch mal ein Bild dazu machen, wie das ja, Original Ja, hier halt mal. <lacht> der <lacht> der ist, ist ja super.
2: Das ist ja fantastisch, das Duckface, was er macht. Das ist ja großartig. Ja, ich glaube, das ist Arnold aus Pro äh, Predator, oder? so die, die Haltung ja,
0: ja eher City High
2: meinst du ja.
3: Sieht ein bisschen aus hier wie Colonel Rosetta oder wie der Film da heißt, wo die mal das Cover von verlinken.
2: Ja, das, das haben japanische Entwickler gerne in den 80ern gemacht, dass die Actionfilme aus den USA genommen haben und dort ikonische Bilder und ähm, Poster dann äh, nachgetraced haben, also so abgepaust haben und angepasst haben. Für äh, Metal Gear auf dem NES ist, glaube ich, Michael Biehn aus äh, Terminator, mhm. einen einfachen Screenshot aus dem Film, die, wo sie Solid Snake drüber gezeichnet haben. So, solche <lacht> Geschichten. Oder auch sehr gut, äh, das Crackdown-Cover auf dem Mega drive. Na, da sind auch irgendwie, glaube ich, unten so ein, ein Möchte gern Rambo-Verschnitt unten und so eine große Ziege noch oben drüber gebaut äh, mit äh, irgendwelchen UDSSR-Flaggen, <lacht> die dann noch dazu kommt. Das ist sehr, sehr viel großartiges Zeug. Ähm, ähm, auch wenn die nicht jetzt direkt, also ich kann mich daran erinnern, dass ich sie sehr früh gespielt habe, ja. deshalb die Proformer mit reingetan.
4: Ich glaube, also auch wenn ich jetzt hier auf die Schachtel schaue von dem japanischen Ding, das ist ja sicherlich wieder eine ganze Ecke früher gab, da steht schon Copyright 92 drauf. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es im April 92 auch in Deutschland schon rauskam. Nee. Glaube ich auch nicht, dass das Glück war. Ich aber okay. aber, sehr, aber
2: ich, ich, war, also ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich die beiden relativ früh gespielt habe. Kurz zu Super Probotector. Ähm, da finde ich äh, das eins, die einzige Anpassung, die in Deutschland ich als sehr, sehr positiv empfinde, auch. weil ähm, in Original ist ja Pro-Protector oder Contra, besser mhm. gesagt, damals war ja so ein Running and gun shooter von links nach rechts laufen, hoch runter, ein bisschen, bisschen in 3D auf dem NES gewesen, in zwei Teilen mit ähm, zwei Söldnern, die dann im Dschungel dann herumgelaufen sind.
3: Ich überlege gerade mal, hieß das eigentlich auf dem, auf dem äh, NES hieß das da auch Contra oder hieß das Griser oder hieß es auf dem nee, Greis, Greiser.
2: Greis, Greiser war glaube ich dann der Name, der dann im Computerumsetzung dann gegeben wurde und ähm, Contra hieß es in der Spielhalle damals. Mm. Na, und äh, natürlich, damit man was weswegen auch immer auf Nummer sicher geht, weil in Deutschland ist man ja anders drauf anscheinend, haben die eben Probotector draus gemacht, was auch ein unendlich zwar dummer aber auch gleichzeitig cooler Name ist ne? Probotector. So. Hört also sich nach ich
3: Stallone und Schwarzenegger. An. Probotector und, und, und
2: die beiden Hauptcharaktere gegen zwei Roboter ausgetauscht und ich finde ich mag Probotector wesentlich lieber als äh als dann äh, die, die originale Kontrafassung. Was, du
3: magst keine muskelbepackten Typen, die mit Waffen rumrennen?
2: M ein bisschen. <lacht> ein bisschen, aber jetzt in dem Fall fand ich die Roboter dementsprechend besser. Und äh, Super Probotector ist auch eins der essentiellen Actionspiele für das Super Nintendo ja, gewesen. Das ist ein Highlight
3: ja. damals. Äh, Freunde von mir, die waren immer ganz versessen drauf, bestimmte Spiele auf dem härtesten Modus durchzuspielen. Alter. Und die haben das auf hart durchgespielt, ohne ein Leben zu verlieren, glaube ich. Äh,
2: irgendwann ein Kumpel von mir konnte das auch sehr gut dann spielen. Ähm, vor allem musstest du es ja auch, weil in den äh, einfacheren Schwierigkeitsgraden hast du auch nicht das Ende dann wirklich gesehen, weil ja. ob, wenn du easy und normal genommen hast, hat es immer so ein paar Level vorher aufgehört und erst bei Hard äh, konntest du dann alles machen und ich glaube Super Protector war eins, was wirklich alles aus dem Vorhang geschafft hat. Technisch hat es alles drin gehabt von oh, Mode 7 Effekten, von ähm, Explosionen, Sounds und so weiter, äh, spielerisch Unendlich viele geile Ideen. So einer der Gegner war ein riesiger Terminator, den du drumherumkreisen musst im Level und einzeln wegballern musst. Ein anderer Level fand statt, wo du herangehangelt bist an so Raketen, die durch die Luft geflogen sind und du hast währenddessen geballert. So unglaublich ein schwer. Riesiger Ideenreichtum für einen für 2D-Wettbewerb. Äh, das Krasse ist, ich
3: habe das letztes Mal probiert zu spielen wieder und du wirst einmal getroffen, bist tot. Das <lacht> kann man sich heutzutage halt echt nicht vorstellen. Es gibt keine Energieanzeige. Das ist so unverzeihlich das Spiel das Vor allem
0: ist es das, ich weiß gar nicht, ist es das erste Spiel ich glaube schon, das erste Spiel, wo ich mich dran erinnere dass es richtig große bildschirmfüllende Endgegner gab ja.
2: eines auf jeden Fall eines der frühen ich glaube, wenn, dann hättest du vergleichsweise nur sowas für die Turricans oder sowas auf der anderen Seite, der Computerseite gehabt, aber auf Konsole habe ich sowas nicht mehr gesehen ne? also, oder noch nicht gesehen bis dahin gleich am Anfang ja diese riesen äh, Schildkröte, Schildkröte oder, oder diese Anfang. Schildkröte die aus Gehirnen bestand <lacht> warum auch nicht <lacht> ja, wo du entlang gefahren bist. Es gibt auch eine Menge andere Probotector-Spiele. Ich glaube, im Mega Drive Podcast haben wir über äh, mega Protector, -Pro oder ich glaube nur Contra hieß es dann, oder Mega Contra, keine Ahnung, wie die japanische dann hieß. Aber ich finde, die Super Nintendo Fassung ist für mich doch einen kleinen Tacken besser, auf jeden Fall, und auch eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, einige der Level fanden dann auch im, ich glaube jeder zweite Level war top down. Ja, ja? genau,
3: das, das war der Mode 7 Effekt dann, wo das genutzt wird, dass du praktisch, äh, mit den L- und R-Tasten konntest du dann praktisch den Bildschirm um dich rumdrehen. Du bist immer gerade gelaufen, also von oben gesehen, und konntest damit den, den Bildschirm umdrehen. Da wurde, äh, so wurde der Mode 7 Effekt in dem Spiel genutzt. Woo! <small noise>
2: komplett andere Richtung, was jetzt den Action-Grad angegangen ist, aber ein Spiel, was mich unendlich fasziniert hat und ich auch zu 100 durchgespielt habe mit allen Punkten und allen Medaillen, war Pilot Wings tatsächlich gewesen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die sich dann auch richtig super gefreut haben auf die 3DS-Version, um dann enttäuscht nach einer Stunde das Ding auszumachen ja, und sagen, der Zauber war nicht mehr da.
4: Ich glaube, wir haben mal in dem N64-Podcast schon drüber gesprochen, weil ja. mir kommt es jetzt gerade schon, dass du damals gesagt hast, du hast es 100% durchgespielt und ich habe, glaube ich, gesagt, ich fand das 3DS-Ding auch nett und ich fand es auch im N64 nett und Super Nintendo war auch cool. Ich hatte da aber nie eine Motivation. Mhm. Das war jetzt kein, das war in dem Sinne auch kein richtiges Spiel. Also natürlich war es schon ja, ein Spiel, aber doch. es fehlte so ein bisschen so dieses dieses Überwinden von Hindernissen und das, was man so ein bisschen mit Spielen damals verknüpft hat oder so eine richtige Herausforderung, es war halt eigentlich sehr einfach und es ging dann darum, sich in einem relativ kleinen Rahmen immer noch weiter zu verbessern und das halt zu perfektionieren. Ich fand es auch entspannt und so, ich kann aber nie sagen, dass ich jetzt total drauf abgegangen auch. wäre, um mich mega gefreut hätte, wieder Pilotwings zu spielen.
2: Also ich, ich würde es schon, in den späteren Leveln ist es schon recht ansprechend gewesen. Äh, für mich war es immer dieses äh, Gefühl, die Spielewelt, die dort repliziert wurde, weil ähm, ich glaube, der siebte Level von acht oder sowas, dann ist schon langsam angefangen. Da sind auf einmal sehr, sehr starke Winde aufgekommen und du hattest gerade so so, in, so ein Abendrot, was so die, das Ganze in so ein leichtes Orange dann gehüllt hat. Denke, das ganze Meer und alles und diese Stimmung ganz alleine draußen auf dem Meer zu sein mit deinem Doppeldecker dann irgendwelche Kunststücke zu vollführen, bis du wieder gelandet bist, ich glaube, die Stimmung hat mich richtig rein eingesogen. Na, aber es ist da auch äh, ein, ein spezieller Fall, glaube ich, einfach, dass du so ein Kunstflieger-Simulationsspiel mit dem Spielaspekt. Ich fand ja auch sehr alibimäßig die Shooter-Level, die dann da drin waren. Es gab äh, der vierte und der achte Level waren dann jeweils Top-Down. Helikoptershooter. Ne, und die fand ich immer anstrengend und nervtötend, weil dann musstest du auf eine Insel gehen, wo du von unten ballert wurdest und musst irgendwie in eine Basis gehen und zwei Leute retten. Äh, hat nicht dazugepasst zu dieser ganzen Stimmung.
4: Warum? Jetzt noch mal ganz kurz nebenbei, warum fandest du das 3DS-Spiel nicht gut? Ähm,
2: das weil Funktion. einfach das, das Spielprinzip glaube ich, diese Faszination, die auch von technischer Natur gewesen ist, die ja. habe ich einfach, nachdem der oh, cool, cool ist es auch in 3D, äh, dieser Effekt hat sich sehr schnell dann abgebaut. Mhm. Ne? Was wir auch dann äh, vorhin gesagt haben in Richtung, wie begeistert Fähig man mittlerweile ist, wenn man schon so viel dann durchgemacht hat, spieltechnisch. Glaub, und das, war hat auch einfach nicht
3: die, das war doch auch ein Starttitel in Japan, kann das sein? Weil ähm, all,
2: die beiden waren es, glaube ich, ja. Pilot Wings und ähm, Super, Mario. Super Mario. Ja, ja die, die Sache beiden. ist
3: nämlich, dass Nintendo mit so einem Spielen eigentlich, wenn es wenn Launch-Titel sind, ganz gerne immer so ein bisschen so Tech-Kram zeigt. Also deswegen Pilot Wings auch jetzt, äh, um den 3D-Effekt besser zu zeigen, eigentlich. Ist das optimal dafür? Und das war damals halt das Spiel auch um den Mozambique-Effekt, weil Mario das ja nicht so extrem nützt, mm. nutzt, die Must mehr. Du hättest,
2: du hättest, glaube ich, auch sagen können, natürlich, wenn F-Zero rechtzeitig fertig geworden wäre für den japanischen Markt. Aber kann auch ist sein, dass
3: das es ein Star ich weiß es echt nicht. Genau. Also, ich,
2: ich glaube, es waren tatsächlich die beiden, weil die Videogames hatte damals auch ein sehr, großen Artikel damals zum Super Nintendo Launch. Mhm. Ne, und da gab es eben die beiden als Launch-Titel, Wings und, und Mario 4 oder Super Mario World äh, Super Mario 4 plus eben Soul Blader als äh, Zeug, was so in der ersten oder zweiten Woche mhm. dann noch dazu gekommen ist. Ähm, in Sachen Launch hatte ich es ja glaube ich auch irgendwann mal schon mal erwähnt. Fast jede Konsole, wenn sie launcht, jedenfalls zu damaligen Zeiten, hatte man ein Rennspiel mit dabei gehabt. Weil eben Rennspiele so, die eigentlich das, das so Vorzeigestück, was die Grafik ist, dann angeht. Ne? Also weil das heißt, auch
3: Arcade-typisch war, ne?
2: Genau, und dort kannst du eben wirklich dann beeindrucken, was deine Konsole eben dann dort alles anstellen kann. Und es stimmt ja hier auch, technisch war ja F-Zero das Beeindruckendste dann mhm. von den Sachen, die dazu gekommen sind. Ob jetzt Wings oder super Protector gekommen ist, ist ein bisschen müßig äh, in Richtung Launch-Titel, weil dort ist trotzdem immer noch ein schönes, nettes Angebot, was da gewesen ist. Selbst mit nur Super Mario World bist du eigentlich schon ein paar Monate beschäftigt gewesen, im besten Fall, um dort alle Abzweigungen zu finden und die Bonus-Level zu machen und hier die Star World äh, dir ja. anzuschauen Star Road die Star, Road, ja. War es die Star Road mit Star den 8 glaub Ich glaube, ihr habt ja auch alle ja.
4: die 96 gehabt am Ende ja, in dem hab ich. Ich hab's Ja, auch gehabt.
2: Dann wurde es äh, blau, glaube ich, die level ich dann, no? ja. ja, Auch sehr motivierend natürlich. Du wusstest eher dann meist durch die Zeitschriften, dass es 96 Level gibt und der hat dir genau gezeigt, wie viel, also nicht Level, sondern Level-Ausgänge, die du dann mhm. finden kannst und Sachen. Und das ist immer hochgezählt und ach, irgendwo habe ich noch was nicht gefunden. Oh, da ist es noch eine andere Farbe. Da kann Das war schon sehr motivierend.
4: Ja, man wusste ja zumindest ähm, die Levels, die diese roten Symbole hatten, das aus der Karte Ausgänge ging, der hatten, es war nicht unmöglich und man hat immer irgendwie einen Anhaltspunkt gehabt, weil es teilweise trotzdem echt schwierig war, auf, auf manche Sachen zu kommen. Weil du
3: fliegen musstest dann in
4: dem Moment und irgendwo,
3: zum Beispiel unter der einen Brücke und da durchfliegen, also praktisch ja, genau. unter dem Ziel, das war halt der, der mir nachher noch ziemlich lange gefehlt
4: das hatte. Das war schon alles gar nicht so einfach, aber mhm. auch geil für die Dauermotivation.
0: Aber vor allen Dingen gab es da noch was zu entdecken. Heutzutage beschweren sich die Leute, dass bei Dark Souls oder so einem nicht erklärt wird, dass da hingeht und da noch ein Dungeon ist oder da noch irgendwas ist. Und weil die nicht an die Hand genommen werden und denen klar gezeigt wird, ey, du hast bist du sicher, dass du schon aus dem Level gehen willst? Da ist doch noch was. Also ich finde es gerade auch bei so Super-Nintendo-Spielen, da gab es noch so viel zu entdecken. Es war noch nicht alles dokumentiert, es war noch nicht alles, du hast manchmal irgendwelche Sachen gemacht und hast festgestellt, fuck, das geht. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das, das fehlt mir bei vielen Spielen heutzutage, die auch gerade, wenn ich jetzt so an die Final-Fantasy-Dinger denke auf den Super NES Final Fantasies, was du da teilweise entdeckt hast, während du gespielt hast, einfach nur weil du viel gespielt hast, ähm, das gibt's jetzt so in der Form gar nicht mehr, also, weil es auch alles so linear und und, 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 und die alles haarklein erklärt wird und mit Achievements und so weiter und du weißt genau, wo du hin musst, was du ja. machen
2: musst und so. ist auch ein perfektes, ich glaub, perfektes Beispiel dafür, Zelda, wie es heutzutage sich entwickelt hat, eben auch wenn wir von Homogenisierung der Genres oder sowas gesprochen haben. Da gab's auch zu, genau, da gab es auch zuletzt im Netz so einen schönen Vergleich, wie lang die Tutorial-Zeiten bei Zeldas dann angestiegen sind. Bei Link to the Past bist du nach zwei Minuten im ersten Dungeon gewesen und es wurde dir parallel innerhalb von zehn Minuten die Steuerung dann Beigebracht. Du
3: hast tausend Sachen gleich ja, also.
2: Heute spielst du in Twilight Princess oder auch in Skyward Sword, dort einen kleinen Klacken, kürzer, aber auch immer noch sehr langwierig und da bist du teilweise anderthalb, zwei, drei, vier Stunden erstmal unterwegs, bevor du überhaupt was machen kannst, einfach um, wir wollen nach Möglichkeit keinen abschrecken und oh, da ist ja so viel Überangebot an Spielen, wenn einer ja. da nicht so recht, und dann schmeißt es einfach weg und dann sowas, also Skyward wird nach Möglichkeit.
0: Skyward Sword war die schlimmste Zelda-Eröffnung von allen, finde
2: ich. Nee, nee, neben auch nicht zu Twilight Princess verglichen, tatsächlich? Nee. War nur Prince Twilight war Princess war viel, viel länger. Also, ich, als. mag, ich mag beide Spiele ganz gerne. Es gab uns Sorten sortentacken besser als Twilight Princess, aber Twilight Princess war schon sehr, sehr schnarch Gesundheit sehr, 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 sehr schnarfig, wie es eingestiegen ist. Das hattest du natürlich damals nicht gehabt, dass du einfach fix gleich im Spiel drin bist und dich einfach dadurch konzentrieren kannst, ey, lass mich einfach mal gucken und machen und schauen, was geht. Sowas wie selber, sowas wie Final Fantasy 6. Dagegen hast du homogenisierte Sachen heutzutage. In Final Fantasy 13 muss augenscheinlich mit dem Gears of War konkurrieren, also machen wir es relativ ähnlich von der Struktur her, auch wenn es ja. keinerlei Sinn gibt. Ja. Ja, ähm, ich habe hier zwar noch schon, aber zu der können wir, glaube ich, später kommen. Ich habe ein paar Spiele rausgeschrieben. Ich denke mal, jeder ein, hat. Ein paar. Naja, ich, ich habe erstmal Sachen, die interessant sind. Wir müssen auch nicht über jedes jetzt hier im Großteil dort quatschen, aber ich glaube, da können wir einige interessante Sachen uns dort äh, rausziehen. Und Marc hat ja auch einiges von den Sachen hier sogar mit dabei. Eventuell gucken wir gelegentlich sogar mal ran, wenn wir dann Zeug hier dann alles angeschlossen haben. Ist auch
4: aller mit dabei? Nee, das mochte ich nie. Da ich Gregor komischerweise weggelassen auf der Liste. Ja, ja, hätte ich auch weggelassen.
2: Ich sag, ich sag da auch, Aladdin auf dem Super Nintendo war schlechter als auf dem Mega Drive. Ja, das hat so in das in der Video David Perry zum Trotz. Wie viel hat das, das gekriegt
3: weg. in der Videogames? So auf dem Mega Das ist doch echt lächerlich, sowas. Und dann, wenn du das heute anguckst, was ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte? Super Mario World, bestimmt nicht Aladdin. Das holt höchstens noch irgendwie...
4: Nein, es geht auch nicht um Meilenstein, Es geht aber darum, dass hier auch Sachen stehen wie Shaq Fu oder... <lacht> Alter, was was hast du darauf geschrieben? <lacht> Diskussionswürdiges Zeug. Schackfu?
2: Nein, die Sache Check ist, ich habe hab hier, ich habe keine Liste hier der besten Spiele oder die persönlich für jeden gemacht, sondern wo <lacht> es interessant wäre, darüber zu quatschen und tatsächlich. Aladdin, ich hab's, äh, Aladdin war meine eine meiner persönlichen Enttäuschungen auf dem Super Nintendo, weil ich es nach zwei Stunden durchgespielt hatte. Das war mein Unterschiedlich. auch. Ähm,
4: ich habe mir das gekauft in einem, in einem Laden bei uns an der Stadt und dann habe ich es auch an einem Nachmittag durchgespielt. Ich war aber relativ begeistert vom Spiel. War natürlich traurig, dass ich es durchgespielt hatte. Dann konnte ich es zurückgeben. Was ich mir dann geholt habe, war Jurassic Park. <lacht> Jurassic Park <lacht> äh, fand ich gut auf Super Nintendo. Das war sehr ambitioniert, aber ich glaube, kommen wir später nochmal zu Jurassic ja. Park zurück? Ja, ja weil dann sage ich da nochmal was zu, weil eigentlich war es kein Vollflop, es war aber auch, es hat Elemente gehabt, die aber auch auch eigentlich sehr daneben gegangen Gut.
2: sind. Um, ich, muss, ich muss, dazu na, natürlich noch mal sagen, vielleicht ist da auch ein bisschen die Indoktrination durch die ganzen Zeitschriften dann nochmal mit drin, weil du hast dich ein bisschen von dem möchte gern-Hype damals, also ich habe mich zumindest anstecken lassen. Wenn so ein äh, alle, die auf dem Mega Drive mehr bekommen hat, dann habe ich mich auch ein bisschen mehr dazu hingezogen gefühlt prozentmäßig. Mhm. Auch so ein, also äh, spätestens du be beginnst dich als als Kind dann zu hinterfragen wenn sowas wie aus vom Gym, was immer noch ein gutes Spiel ist, dann 95 Prozent bekommt. Das es also Robert hatte
4: ich nicht mehr wirklich ein gutes Spiel. Nee. Ehrlich, das kannst ja. du heute nicht mehr Das spielen. beste
2: Spiel aller Zeiten.
4: Ja, das,
0: war halt das, das ist halt das Problem, wenn ein Spiel was Neues gebracht hat, dann mhm. haben die komplett alles vergessen irgendwie. Weißt du, Aladdin war grafisch und animationstechnisch war das schon das Beste zu seiner Zeit. Aber rein vom Spielerischen her war es natürlich kein 90er-Titel. Ja. Und auch Earthworm Jim war, hatte einen Humor, den es vielleicht so in der Form noch nicht gab und hatte ein paar lustige Einfälle. War aber spielerisch natürlich Spiele niemals ein 90-Prozent-Titel. Es war ja im Prinzip ein ganz simpler... Plattform-Shooter, wenn du so willst.
2: Genau, also, und er hatte auch tierisch seine Fehler an manchen, an manchen. Genau, die Optik war schön, die Ideenreichtum war da, aber spielerisch gab es einige Stellen im ersten und im zweiten Bios von Gym, die mich auch komplett abgefuckt haben. Da gab es so eine Unterwassersektion ja, in der Gondel, die einfach kompletter Wahnsinn ja, gewesen halt ist. In relativ
4: frühen Spiel gibt es da Stellen, die einfach spielerisch nicht geil sind, weil sie irgendwie frustrierend und nervig ja, sind. Aber
2: du kannst eine Kuh katapultieren, also ja, 95 und einen Prozent. Im Kühlschrank
4: konnte man irgendwie auch katapultieren und es gibt komische Krähen, auf die man schießt. Ja, damals gab es also auch
3: Spiele auch wie Toad. Earl, die halt auch witzig waren. Die haben auch ja. keine Das
2: hat, das hat kaum jemand kapiert, aber Torjam Earl. Das ist ja ein Roguelike eigentlich gewesen. Ne, das Original. Aber ich weiß, mein Onkel hatte sich damals gekauft, weil er hatte einen Mega Drive und ich nicht. War das der Den der, der sich mal arbeiten hat, lassen
4: hat? Deswegen ja. hat er sich schaub. Was?
2: Ja. Und das äh, der Onkel, der ich zum putzen ach, hat. Ja. Na, ich ich habe dafür immerhin 20 Mark bekommen für 4 Stunden Putzerei. 20 Mark? Ich habe die anderen
4: 20 Mark bekommen, von er sich mal Mega spiele gekauft hat, dann ohne was dafür zu machen.
2: Ach ja, ihr seid alle so verweichlicht. <lacht> Ähm, ich glaube tatsächlich, ich weiß, ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht, weil, aber ich glaube, Mikami hat damals in der Capcom-Abteilung äh, mitgearbeitet, die die äh, Disney-Spiele gemacht haben. Ich weiß auf jeden Fall, er hatte Goof Troop gemacht. Na, das ist ein früher Mikami-Titel tatsächlich gewesen, bevor er zu Resident Evil gegangen ist. Auch eine, ein Spiel, was ich sehr gern gemocht habe. Kann sein, dass er auch bei Aladdin da nochmal seine Finger im Spiel gehabt hat. Ähm, wenn es die Kamera Jump'n'Runs sind wir gerade gewesen. Und da natürlich, du hast natürlich... Eines der besten Spiele aller Zeiten mit Super Mario äh, World gehabt. Und natürlich dann auch, hier hatten wir Super Mario All Stars, die Super Nintendo neuauflagen der äh, Super Mario 1, Super Mario 2 The Lost Levels, das Ding, was damals nie rausgekommen ist hier, oder jedenfalls zu der Zeit damals, plus Super Mario 2 USA, was das hier die, gewesen ist. Und was war denn noch da? Da waren vier Spiele ursprünglich drin, oder? Oh, oder war es die drei und später kam noch Mario World in der Spezialauflage? Genau, das gibt es in den nur USA. In den USA. Nee,
4: in Europa auch. Gibt's gibt es auch Echt? eine EU-Fassung von.
3: Ja,
2: ich ah, weiß noch nicht, ob es hier jemals... Äh,
4: hier nicht.
3: Ich dachte mal, das wäre ein ROM-Fix gewesen oder so. In Japan ist es nicht rausgekommen. Deswegen, Also ich habe ich
2: ich, hab ich es hab's auch es vorhin und ja.
4: da habe ich gesehen, es gab eine US- und eine EU-Fassung davon. Vielleicht war
2: das eins von diesen äh, diese roten Players-Choice-Packungen, die es später gegeben hat. Ne? Dass sie es dann <lacht> irgendwann mal dort mit verbaut haben. Also Mario-Technisch war du schon sehr gut versorgt. Ich habe Mario aus das auch äh, sehr, sehr gern gemacht. Ich kann sogar Ich habe es mir dann gekauft ähm, Anfang 94 ist es rausgekommen mhm. in der Woche, wo Kurt Cobain gestorben ist. Großartig. Okay. Habe ich also mich, mich trösten können mit ähm, Mario und ähm, ich glaube, einige Leute mögen Mario das nicht, weil es die Sprungmechanik leicht verändert hat vom allerersten Mario. Ne? Irgendwie der, der streift jetzt anders von den Blöcken ab, habe ich mir sagen lassen, wenn er dort springt. Ja, nicht, und dementsprechend da, da darf man seine Kinder, wenn man welche hat, nicht Allsers spielen lassen, weil dann spielen die nicht das richtige Mario. Also okay. aufpassen. Hardcore Nerds. Jump'n'Run-mäßig war das Super Nintendo aber auch sehr gut sehr gut aufgestellt. Ich habe hier reingeworfen mal Act Razer, auch wenn das eigentlich nur ein halbes Jump'n'Run gewesen ist, zumindest der erste Teil. Der zweite war ja so mehr so ein richtiges Jump'n'Run und dann Hardcore, aber Act Razer auch einer meiner persönlichen Favoriten. Geheimtipps, die ich auch erst durch einen Videothekenbesuch dann kennengelernt habe, wo ich es einfach mitgenommen habe und du statt einem normalen Jump'n'Run ein Jump'n'Run Schrägstrich Strategiespiel hybriden bekommen hast. Mhm. Na, no? also, Ede, du hast gespielt?
0: Ich habe es gespielt, allerdings ist die Erinnerung fast verblasst. Ich weiß noch, dass es halt auch diesen Mode 7 SimCity-mäßigen Modus irgendwie gab. Ich weiß aber auch überhaupt nicht mehr, wie der funktioniert. Und ich weiß, dass die Grafik damals extraordinär gut war. Die ähm, war für schon so sehr, sehr gut Für so einen ähm, Sidescroller. Und ich glaube, bei Actraiser 2 war sie sogar noch geiler. Ja. Ähm, und da haben sie, glaube ich, den, diesen, äh, dieses, äh, Echtzeitstrategie-Element oder dieses Strategie-Element haben sie rausgenommen. Mhm. Ähm, weil das wohl auch nicht alle verstanden haben oder so. Ich weiß, dass mich das damals voll motiviert hat, mir auch Spaß gemacht hat. Wie war denn das? Man konnte irgendwelche ah, du, Punkte freispielen, die ja, man dann du, da investiert
2: hat? Du, du, bist, du bist ein Gott gewesen, der sozusagen, bevor du in den nächsten Level kannst, äh, musstest du den Wünschen der Bewohner, du hast mit so einer Oberwelt-Map, dann bist du sozusagen hin und her gegangen und konntest ...den Wünschen der Bewohner entsprechen, die dann so als kleine Figuren zu dir gebetet haben, dann sagen, okay, du, da kommen Monster aus diesem Teil, bitte äh, vernichte sie mit Feuer oder irgendwie, du musst es taktisch da auf jeden Fall Ressourcen verschieben und machen, bis du das endlich so hingebogen hast, dass du dann Zugang zum Level bekommen hast. Also genau die, die exakt mechanischen Abläufe weiß ich auch nicht mehr, aber auf jeden Fall hast du dann einen sehr guten Mix gehabt zwischen Taktieren... Und äh, ist das sogar Echtzeit gewesen? Ich glaube, ja, ne? dass du dann äh, teilweise so Echtzeit Es mhm. war
0: von Enix, eh ne? Es war
2: von, von, ja. von Enix gewesen, genau. Ähm, eins der äh, einzigen Spiele, die von äh, Yuzukoshiro, den eigentlich Megadrive-Komponisten, die auf dem Super Nintendo vertont waren, da kam auch, also viele mögen immer noch die, die echt hervorragende actraiser musik die werde ich auch das bei Zeiten hier nochmal einspielen. Auch
4: coole coole Voice-Samples, gab. ich weiß noch, dieses Sample, wenn man getroffen wird und so, das waren so Sachen, die einfach so ikonisch waren, auch die Musik war echt äh, richtig, mhm. richtig ja. gut. Sagen
2: Sie, dass, da, ich habe sehr, sehr viele super Super-Nintendo-Spiele später über Videotheken dann eben kennengelernt, bis ich dann äh, über meinen Onkel und später mir selbst dann äh, aus der Videothek Spiele ausleihen Hast konnte. Hast du da dass geputzt, ich oder was? Leider, <lacht> leider, leider nicht. Ich habe natürlich aber, um mir die, die 10er-Karte leisten zu können, ähm, wo man dann günstig dann 10 Spiele nacheinander ausleihen kann, muss ich dann auch äh, arbeiten. Ähm... Eigentlich habe ich viel zu. Ich wurde, glaube ich, ausgenutzt. <lacht> das ist halt ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen traurig, Seitdem aber. Seitdem hat sich nichts geändert. Äh, nein, Kriegung. aber äh, ja, Actraiser war eben eins dieser Spiele, wo ich dann versucht habe, das Maximum an Spielzeit daraus zu bekommen, wo ich die dann Samstag früh aus der Videothek ausgeliehen habe. Und Sonntag ist ja zu. Das heißt, kannst du einen Tag länger behalten für den gleichen Preis. Ja. Und kannst dann erst Montagabend zurückbringen. Das heißt, also, ich musste dann Spiele darauf denken: okay, schaffe ich die an einem Wochenende und im besten Fall nach der Schule noch am Montag, bis dann abends die Videothek zumacht. Und äh, Actraiser, glaube ich zwei oder dreimal tatsächlich ausgeliehen, noch zwei oder dreimal durchgespielt, ja, was mich dann auch damals so motiviert hat. Der zweite weniger, der war eben ohne die Sachen und hatte geile Grafik, war aber auch super, super, super schwer.
4: Ja, ich fand, wobei der erste auch schon nicht so einfach war und ich finde, ein kleiner Haken bei beiden Teilen ist in den Action Sequenzen, die ja der komplette zweite Teil sind, dass ähm, es immer so ein bisschen steif sich angefühlt hat. Es war nicht so ganz super dynamisch. Das stimmt, ja. die Figur hat sich ein bisschen langsam bewegt und so und es hat auch so, glaube ich, so, wenn man so getroffen wurde, dann wurde man auch immer so doof so ein Stück zurückgeworfen ähnlich wie bei Castlevania, das mhm. auch immer war... Und das war nicht das aller smootheste action spiel der Welt, aber es war trotzdem cool. Also gerade der erste Teil hat halt von dieser Mischung gelebt, die es ansonsten halt in keinem anderen Spiel auf dem Super Nintendo wahrscheinlich auch auf keinem anderen System irgendwie gab. Ja. Und der zweite war dann so ein reines Me action spiel leider.
2: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da verschütt gegangen ist. Vielleicht waren die Verkaufszahlen irgendwo nicht da. Also technisch haben sie sich auf jeden Fall gesteigert zum zweiten Teil. Spielerisch war es eben hauptsächlich schwer und äh, damit die Leute auch schön was lange vom Spiel haben. No. Um, ich habe mir noch eine Handvoll Sachen hier aufgeschrieben. Ich will nicht lange über Babsi reden. Das war einer meiner Fehlgriffe. Als Babsi äh, the ich habe mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, das? Ich habe es auch gehabt. Letztes Geile an Babsi. Das Beste an
0: Babsi war, wenn du ihn lange Zeit hast stehen lassen. Hat er halt so verschiedene Animationen gemacht, so nach dem Motto, ey, zock mal wieder. Hatten ja viele Spiele dann irgendwann so. Du hast den das Joypad weggelegt und dann haben die Charaktere mhm. nach einer Minute oder so angefangen, große Augen zu kriegen. Und bei Babsi hat... Hat Jojojo gemacht mit seinem... Nee, Babsi hat ja, an, die, an, screen die, screen ah, geklopft, an den An den, an den screen screen geklopft. geklopft. Ein Glock, Glock, Das fand ich immer super. Das war das Beste an dem Spiel. Das Spiel war, selber das war taurig. scheiße. Und du hast einfach nur hingestellt, damit Babsi einmal an, an die Mat an die klopft. Ja,
2: aus dieser ganzen Flut an Maskottchen-Jump'n'Runs ja. eben eines, außer auch wieder so ein me too titel wie man da eben mhm. so schön dann gesagt hätte. Aber auch äh, zu Weihnachten hätte ich mir, glaube ich, lieber was anderes wünschen sollen, als das denn hier ich habe hier nochmal mitgenommen, hatte jemand mal Blackthorn gespielt?
4: Ja, ja habe ich durchgespielt. Tatsächlich? Ja, das war so eine Art ja, ähm, auf düster getrimmter Prince of Persia Verschnitt mit einer Shotgun dabei. Mm. Und mit einer
3: Deckungsmechanik, wo man sich an die Wand drücken konnte. Ja, stimmt. das war
4: geil. Und das war von Silicon Synapse, die später dann äh, Blizzard wurden. Mm -hmm. Das war so ein solches Titel Mit ja. Rock'n'Roll Racing und sie haben noch irgendein Spiel gemacht in der Zeit. Das war dann das dritte? Last Lost Vikings? Ah, das hieß doch irgendwie anders von genau. Interplay sind die Sachen
3: hier gekommen. Äh, Black Black -Hawk, Black -Hawk,
4: Black Hawk ist das, Black ist das hier. Hall, genau,
2: genau ja. äh, je nachdem ob es in den USA oder mhm. hier gespielt. Ich habe es leider auch erst After the Facts äh, dann spielen können, weil ich damals, ich bin das ein war Riesenfan. Super geil. Das, ist super, das kannst du heute ja. noch
0: cool spielen, weil das so ein Spielprinzip ist, was äh, irgendwie, ja weiß ich nicht, immer noch funktioniert. Das ist halt so ein bisschen wie Flashback mhm. oder in Flashback ist war. eins meiner Lieblingsspiele damals. Odyssey, gewesen. Die sind ja alle so in der gleichen Anno mit einem anderen Setting und was ja. mir bei Blackthorn war halt diese Schrotflinte war so ja. geil, Gott, wie die Gegner Spiel. weghauen. Bam, ja. du hast einen Gegner weggeschoben also das war schon cool, die Animationen, wie bei diesen Flashback-Spielen, die sind halt immer so sehr spektakulär gewesen, das hat schon Bock gemacht, ey. Mhm.
2: Und also Puzzle-Adventure-mäßig eben, wie die Level dort aufgebaut waren. So, also ja. ich, ich, hab, ich ja. hab da auch schon Bock auf solche also Sachen es gehabt. Gut.
4: Das habe ich sogar, das gibt's wie alle Spiele von den dreien, die ich genannt habe von Silicon Synapse, auch als GBA-Remake und ist mhm. auch da ganz gut. habe ich zu Hause noch.
2: Relativ früh zum, auch nicht ganz beim Launch, aber recht nah dran war Super Castlevania 4 gewesen. Ähm, haben wir, ich glaube, der mhm. Castlevania-Cast ist schon Ewigkeiten her, jede, mhm. oder? Wo wir uns da zusammengesetzt haben. Das ist ja aber auch ein leider ein, scheiße.
4: Es ist nicht ich, das beste Spiel, Kann ich leider
2: auch nicht. Sagen. Ich fand es ganz okay. okay. Also, ich fand ja. jetzt auch nicht so super-duper. Ich fand, das mega drive spiel war auch in Ordnung damals gewesen, aber so die ganzen Highlights sind ist ein bisschen. Bloodlines oder welches? Bloodlines, ja. Musikalisch finde ich beide sehr cool. Na, mhm. Also, also, so richtig, das äh, Simon's Theme, glaube ich, was man als erstes im ersten Level dann hört. Das war in inklusive digitalisierter, ähm, hier Fledermäuse, die herumfliegen und alles drum und dran. Es hatte schon eine sehr coole Atmosphäre, aber spielerisch ist es irgendwann, glaube ich, nachher ein bisschen, ja, nicht so berauschend gewesen und hat sich in so Mode-7-Spielereien geflüchtet. Hauptsache. Wo sich der Tunnel
3: dreht, meinst du? Genau, so,
2: da, wo sich deine Welt dann 3D gedreht hat als Tunnel und du dann da durchgelaufen bist und du musst dich dann, dann festhakeln, um da Löcher äh, zu überwinden und alles drum und dran. Right. <laughs> Ähm, war aber, war ein nettes Spiel, jetzt kein Ultra-Highlight, ein bisschen schlechter sogar noch gewesen, Vampire's Kiss, das hatten wir auch nochmal angeführt. Ne gab's das hier überhaupt? Das gab's hier tatsächlich. Das ist sauerwertvoll. So mittlerweile muss bei
4: Ebay gucken, das ja. geht für Modspreise. Ich, ich hatte mich, ich hat mich damals... Welches ist denn das sowas. in Japan gewesen? Das, das
2: ist äh, die Billow-Version von Rondo Ach, of Blood.
3: Ja, aber Rondo of Blood war doch noch für der PC-Engine, oder? Ja,
2: genau, aber das, das, ich glaube in Japan hieß es dann Dracula X, wenn ich mich nicht äh, irre. Ähm, und ähm, es war eine Super Nintendo-Umsetzung von Rondo of Platz von okay. dem ähm, PC Engine Teil, aber eben mit dem Intro rausgeschnitten und die Levels neu designt und so weiter und so fort und äh, um einige schlechter als das PC Engine Original dort gewesen. Okay. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert äh, damals. Ich hätte es auch für 40 Mark mitnehmen können im Laden, habe es dann aber liegen gelassen aus welchem Grund auch immer. Ähm, spielerisch hat es mich weniger geärgert, aber ich glaube, es wäre eine nette Sache gewesen.
3: Sammlungmäßig, ja. Mhm. So ja, so wie zum
2: Beispiel, also ist so einer der Titel wie ähm, Street Fighter Alpha 2 gibt es ja auch für das Super Nintendo und das ist zum Beispiel so, wo ich mir gedacht habe, es technisch eigentlich gar nicht und geht auch eigentlich vom Spiel her. Das einzige Super Nintendo-Spiel mit Ladezeiten. ja, ja Wo einen tatsächlich ein Now-Loading-Screen fast ja. mäßig ist. Der, wenn du das Spiel angefangen hast, musst du dann jeweils sechs Sekunden warten für jeden Kämpfer, damit er geladen wird. Genau.
4: Da kurz, weil es später nicht mehr auf dem Zettel steht, auch so ein Spiel, was eigentlich nicht ging auf dem Super Nintendo, was es dann gab, war Doom. Das darf man jetzt offiziell thematisieren. Das darf man jetzt ja offiziell thematisieren. habe das jemand gehabt? Ich mir das die SNS-Fassung leider nicht. Ja, Wolfenstein habe ich gespielt damals. Das sind die Ziele. Ja, aber, oh, shit.
2: Ja, aber du, du sagst ja auch nicht, ob es gut gewesen
4: ist oder nicht, deshalb reden wir auch ja. nicht über Wolfenstein. Ähm, also Doom, äh, unabhängig davon, war nicht so gut. Das war äh, Irgendwie war das eine kuriose Sache, das mal zu sehen, dass es auf so einer Konsole läuft, aber es war halt sehr spannend bärlich texturiert bis gar ja. nicht und lief auch Keine mit sehr wenigen Frames. oder so, Frames. Ne? Ähm, weiß ich gar nicht mehr genau, aber es sah wirklich furchtbar aus. Es hatte, der Sound war ganz okay, aber das war auch das Beste, was man über das Spiel sagen konnte. Es ist eigentlich fast unspielbar gewesen von, hm. der, von der frame oh, ähm, her. Ich,
2: ich, ich habe dazu was gelesen. Es ist ja gerade ähm, das äh, Jubiläum der Wolfenstein-Reihe ohne da wertend was drüber zu sagen, aber ich glaube 25 Jahre momentan und äh, da hat äh, tatsächlich John Carmack etwas über den ganzen Werdegang von It äh, zuletzt dann äh, gesagt in so einem ja so 25 Minuten Video, wo er über alle Spiele redet und dort tatsächlich hieß es äh, zur Doom-Version äh, vom Super Nintendo, die wurde so quasi aufgehasst, dass die damit gemacht haben und die waren so unzufrieden damit, äh, mit dem Spiel, wie es geworden ist auf dem Super Nintendo, dass sie die Engine kurzerhand for Free an andere Entwickler weitergegeben haben, die Super Noah's 3D-Arc draus gemacht haben. <lacht> es, genau, es gibt, es gibt ja so einen so ein Doom-Klon, wo aber eben alles, ähm sozusagen ausgetauscht wurde. ich glaube es endet mehr an Wolfenstein natürlich als an Doom aber die Angel wurde weitergegeben dass da Noah, der auf seinem Schiff dann mit einer Schleuder dann Tiere abschießt Ziegen und, so. Ziegen und sowas ja. warum
4: schießt er die Alpen? haben sie Tollwut bekommen Ich weiß es Ey, nicht guckt nee, guck es dürf, das vielleicht so dürfen ja
2: nur gut. wirklich nur zwei und er hatte mehr dann geholt und er Was, musste das, das Überangebot <lacht> dann das dort verkaufen
3: unbedingt das ist wirklich
2: Ja super neues 3D Ark ist großartig also, ist auch eine nette Anekdote. Aber ich glaube, niemand sollte Doom tatsächlich auf dem Super
4: Nintendo spielen mhm. müssen. Da gibt es etliche wesentlich bessere. Gegen was hast du das denn getauscht, Fabian? Ja, ich, nachdem das deine Tauschsachen nicht gekauft, so gut waren. Da, Die Tauschsachen, das war ja dann erst zum Ende hin, wo ich dringend Geld brauchte, um die Playstation zu finanzieren. Fünf Spiele gegen ein playstation <lacht> Ich muss ja. später. Ich muss mich noch mental darauf vorbereiten und die, die Tränen vorher noch runterstucken. Das erzähle ich jetzt noch nicht.
2: Ja, Du hast wenigstens auch Doom gespielt, Ede, im Netzwerk schön, mit anderen im PC, so wie wir. Ey,
4: da kann ich richtig äh, was erzählen.
0: Doom hat meine Online-Gaming-Karriere quasi gestartet, weil ich das tatsächlich nicht nur im Netzwerk, sondern schon mit meinem ersten Modem damals, im dem 14 er modem glaube ich, ähm, in so einer Liste, in so einer Online-Liste, die über Mailboxen so Bulletin-Board-Systems, <lacht> ich glaube, die kennt heutzutage keiner mehr, was WTX ist, ist so Star, J. Ja, ja, so? Ja, ja Vorgänger vom Internet quasi wo man schon chatten konnte und mailen konnte und so, und da habe ich schon in Doom-Ranglisten-Spielen mitgemacht Doom 2 dann eigentlich aber erst ich war der Mega Doom Fan. Jetzt kann man es ja sagen. Also ich liebe Jetzt kann man es sagen, ja. Ich hab Doom mir ist so noch mal den, Das Remake so für, die, gut. für die Xbox 360 habe ich mir auch noch mal runtergeladen und ich finde es immer noch macht ja. immer noch Spaß.
2: Ist geil. Zu mit vier mit vier Leuten
0: macht einfach Spaß. Können mir erzählen, was Sie wollt
2: eben sehr sehr schönes Stück nur nicht auf den Super Nintendo Donkey Kong Country haben wir uns im ähm, Donkey, Donkey Kong Cast ausgelassen möchte jetzt hier Mark und Ede noch was dazu sagen zu Donkey Kong Country ich hasse oder ich
3: machte das nie auf dem Super Nintendo das ich glaube ich, ich, das, das, ich, glaub, so ich schon mal da die Tür <lacht> ja. ich fand halt das war Style <lacht> over Substance das hat <lacht> sich nicht <lacht> gut sich gespielt genau so. ey, das ey das war Eye Candy
4: und naja, langweilige Fächer
0: Fässer-Button-Buscherei von gewicksten abgewichsten
4: Videospiel-Redakteurs-Art. Ja, das hat jetzt damals Wie also damals, damals da gesessen, ja. hätte er gesagt, oh, das hat jetzt aber Dann nicht die Spieltiefe ja, von und Super und Mario das, das
0: heißt, ich habe damals jedes Spiel gezockt, das heißt, sagt doch gar nichts aus. Nee, nee aber das, du hast schon recht. Also Spiel war also,
4: doch objektiv, kann man noch nicht sagen, dass es schlecht war. Es war technisch sehr schön gemacht. Es, es war Meilen war hinter den Super Mario-Spielen Ja, okay, das ist doch okay, aber es war trotzdem ein sehr gutes Jump'n'Run, was besser war als 90%. Alle Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo wahrscheinlich besser als 100%. Prozent aller Jump'n'Runs, die es auf dem Megadrive gab, um jetzt noch einen <lacht> unnötigen Dürfen <Biss> in diesem Satz anzupacken. <lacht> ja, also rein, hey, reingezockt Also es, tue, es tut Affe. mir leid,
2: aber Jump'n'Runs waren sehr geil auf dem Megadrive. Ja, 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 es, schon es, es war doch
4: nur ein Spaß. Sagt, sagt, sagt sagt nichts ein gegen jeder, der sagt, dass Donkey Kong Country kein gutes Spiel ist, das ist wirklich ein Schwachsinn. Genau, lass, lass uns gutes
0: Spiel. Ich habe gesagt, dass es mir nicht gefallen hat. Nee, hast du nicht gesagt.
4: Doch, Marc hat es gesagt. Machst du für das schlechte Zurückspule-Effekt, Rego, im Podcast. Dann hören wir uns das mal an.
0: Ich tausche einfach jedes
2: Mal, wo ihr Donkey Kong Country sagt, durch Roller to the Rescue aus, dann ist die Diskussion viel geiler.
3: War das das mit dem Elefanten?
2: Und das war das also mit den Bremer Stadtmusikanten, ja, <lacht> auf dem Mega Drive gewesen. Nein, also ich verstehe
3: den Punkt schon. Also, das hatte halt auch eine tolle Grafik und so, aber ich konnte mich mit dem, es war mir nicht präzise genug, das Spiel, komischerweise. Also, ich fand's,
4: Du fandst äh, auch irgendwie Country Returns nicht gut.
3: Das fand ich zu schwer und äh, zu viel Trial. Das Error. sind halt
2: deine Reflexe aber auch nicht Ja, ich mehr bin lange. zu
3: alt, ich weiß. War damals ja. schon. und Ich lasse Ballade
4: lass nicht, Balane, nicht vergessen retrospektiv Weihnachten 94 von euch kaputt machen. Nein, das machen wir ja auch hier nicht. Das <lacht> machen wir ja auch hier nicht. Ja, ja. Wahrscheinlich.
2: Außerdem, also ganz, ganz, ganz viele Zuhörer heulen ja jetzt eh, weil wir Lieblingsspiel hier und da immer wieder mal abgecancelt haben. Und Gab es damit eigentlich
3: Kingdom Hearts auch schon für Super NES, Ich weiß nicht, wovon du
2: redest. <lacht> <lacht> Das von Jim haben wir schon äh, bequatscht. Flashback haben wir im Zusammenhang mit Blackstone erwähnt. Eines meiner super Lieblingsspiele damals ich, gewesen.
4: Fand ich ja Another World immer noch irgendwie cooler.
2: Nee. Also Another World, Another World ist schon cool und sowas, aber spielerisch kommt es echt nicht an Flashback ran. An die, die Welt, Welt irgendwie interessanter. Ähm. Also Another World war eben äh, stilistisch wirklich ein echt... Cooles, äh, sehr außergewöhnliches Spiel gewesen, aber auch eben komplett Trial and Error, hm. was du dann auch, wenn so. du dann gewusst hast, wie du das machen kannst, so ein Jump and Run mit quick, quasi Quicktime-Events, die du dann alle, die nur nicht, wo die Knöpfe nur nicht angezeigt werden, mhm. ähm, auch in ein paar Minuten durchspielen kannst, wenn du es machen kannst. Aber Flashback war eben dann da dran gewesen, nur eben so auf Prince of Persia mäßig mit einer futuristischen Story und ähm, auch eben so Action-Adventure-Elementen, die dabei gewesen sind. Auch Delphine Software, glaube ich, hat es ja. ge gemacht. ne Wie und sowas Typ nochmal? Erik? Eric Chahi ja, war klar. das, der genau, der Another World und dann später das gemacht hat. Es gibt auch eine ganz, ganz schlechte äh, Playstation 1 äh, Fortsetzung, Fate to Black, ja. glaube ich, hieß ja, sie dann. dann einer eine ja. der frühen Titel, wo man nicht wusste, wie man in 3D steuern kann, mit dem Steuerkreuz. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm ist gewesen. Ich habe hier nochmal reingeworfen, einer Titel, der mir immer ein bisschen in Gang ist, aber sehr oft auf, auf Listen auftauchen, den ich auch gerne gespielt habe, Hagane. Mhm. Oder? Ich habe, glaube ich, damals im, im kindlichen Unmut dann so, Herr Gain gesagt, wie. Hätte ich
4: auch jetzt. Von
2: wem
3: war das denn noch? Mal? Das weiß ich auch nicht. Äh,
2: ich weiß nicht mehr, wer der Entwickler war. Ich habe es auch damals. Das war das damals das Interessante Taito? daran, was sie da, vorgemacht haben? War es Saito?
3: Taito.
0: War so es so Taito, Taito.
2: Taito. es war auf jeden Fall ein, ein Strider-Klon für, die, das, für das Super das. Nintendo. Ja, genau. Und er hat so. auch relativ relativ passable Wertungen, glaube ich, ja. damals.
4: Gab ja. es das auch in Deutschland? Offizier? Das also gab es in Deutschland, ja. ja.
2: Auch einer, der. Tragane. Irgendwann wurde sehr viel für 40 Mark rausgehauen in den Kauf. Also habe ich mich mit solchen Sachen Hatzen dann. Hudson war es. Da kann man ja eigentlich was ganz Gutes daraus erwarten. Hudson war ja früher zumindest. Bomberman -Sachen und, so Bomberman hab, und äh, Adventure ja. Islands und äh, alles, was du drumher äh, hast. Also sowas wie Hagano oder Operation Logic Bomb, wer das mal gespielt hat, so ein Top-Down Action Adventure, habe ich gerne mal mitgenommen. Ähm, ein Spiel, was mich äh, gehyped und dann enttäuscht hat, Kid Clown in Crazy Chase. 90% <lacht> in der.
4: Ich fand's lustig. Es
2: war lustig. Es war nicht 90 lustig.
4: Nö, es war mhm. ein bisschen frustrierend ein bisschen anstrengend, aber es war nett. Es war so ein isometrisches Clown-Spiel, wo man quasi von oben links nach unten rechts läuft genau. und wird die ganze Zeit mit Fallen attackiert und sah aber hübsch aus und hat nette Musik gehabt, aber es war... Ja, man muss knallig. sich vorstellen,
2: hier genau wie bei Indiana Jones im Film, wenn der Ball hinter dir hinterher rollt, das aber als komplettes Spiel. Ne? Und dass das du durch, genau. durch eine ganze Stadt laufen musst. Es, es war, war spaßig, so es war schwer
4: irgendwann mal. Und es war nicht sehr abwechslungsreich, weil man eigentlich im Grunde genommen immer nur auf der Flucht war vor irgendwelchen Sachen oder irgendwie was ausweichen muss, das war schon relativ beschränkt. Das hatte ich als Raubkopie.
2: <lacht> das ist ja auch deine, wie ist die, Downloadstation? Nee, das... Ähm, ich hatte so eine, ich weiß gar nicht die mehr, wie Disc, die hieß. f disk Power So, ein, so eine
0: Kopierstation, die für Mega Drive und Super NES gleichzeitig war. Und mit so kleinen Disketten halt. Ja, konntest du so auf rein. die
2: Disketten, haben da mehrere Spiele drauf gepasst oder brauchst du ein Spiel nee, pro nee, Diskette? ein
0: Spiel war pro Diskette. So eine richtige
2: Richtung. Diskettenbox dann wie früher. Ja, ja,
0: genau, es war wie beim Amiga oder C64, nur mit Super NES spielen und Mega ja. Drive spielen. Aber das waren halt, ich habe die auch gekauft mit dieser Diskettenbox, und da waren halt äh, so viele Spiele dabei auch japanische Sachen und so die die man kaum äh, teilweise gute Sachen wie Alundra oder so die man gar nicht äh, nee, nicht Alundra äh hießen das? Und Square Enix, ähm, Alkahest. Alkahest,
2: uh, Alkahest mit dem Blitzen und sowas genau. oben auf dem also Berg. es gab
0: so richtige Perlen da, die niemals in Deutschland oder in den USA erschienen sind. Ja, die hättest du hier auch
2: eh nirgendwo zu kaufen genau. gehabt. Hier höchstens mhm. auf, auf der Videospielbörse. Nur toll, deshalb habe ich das
0: gemacht und Kid Clown in Crazy Chase war halt auch dabei und deshalb
2: Ja, für mehr als für 40 Mark hätte ich es mir persönlich damals auch nicht gekauft. Kirby haben wir zu Genüge abgehandelt. Sehr, sehr geil gewesen auch der beste Teil der Serie bis dato, ähm, Legend of Mystical Ninja.
4: Goemon, super, ja.
2: Go Goemon, yeah. ja, auch äh, wieder einer dieser Hybriden, wo es eben nicht nur Jump'n'Run war, sondern äh, Jump'n'Run 2D-Levels gemixt mit so rollenspielmäßigen äh, Stadtleveln. Ein bisschen, wer kennt damals noch äh, dieses River City Ransom auf dem? NES, oder hierzulande mhm. hieß es Street Gangs, glaube ich, für das NES, wo du dann am Beat-em-up hattest mit so Rollenspielemen, dass mhm. du in so Häuser reingehen kannst und Items kaufen kannst. Und es war quasi so ein bisschen Rollenspiel-Action-Adventure gemischt mit ähm, Jump'n'Run. Alles in so einer überverrückten ähm, Japano-Verballhornung inklusive, ja. wo man, glaube ich, dann als Kiddie erstmals diese, diesen Ultra-Japano-Stil kennengelernt hat, wie so ganz komische äh, Gegner dann diese springenden äh, Regenschirme
4: mit den Augen und was mhm. auch immer so für komische Scheiß die gewesen ist. Und auch komische Frat wenn die sich gefreut haben und so, es war alles so überbordend euphorisch. Welches Spiel? Äh, oh, Legend oh, of Mystical Ninja. Oh, Schön, ne? Das war geil. Ey. Das war sehr
0: gut. Vor allen Dingen da gab es ja diese kleinen Zelte, wo du dann reingehen konntest und noch so Minigames konntest, glaube ich, Gradius ja. und ja. so. Ja. Das, das war ja. das Geiste. Ich habe mich so gefreut, richtig krass. Den Spiel ersten Level Spiel.
2: von Gradius in Super Nintendo Qualität ja. spielen können. Stimmt.
0: Ja. Da gab es so viel Kleinkram zu entdecken in den Spielen. Die waren so liebevoll. Das hat mich dann, das haben die später nochmal mal, äh, hat mich das in Shenmue hat mich ähm, hat mich so ein bisschen auf ja, Mystical Ninja es erinnert. Hat, es hatte gefühlsmäßig in, was davon. So von, von, den, von der Art und Weise. Ja. Genau.
2: Es gibt noch, glaube ich, drei Milliarden andere Spiele, die aber nicht dann in Europa gekommen sind. Ähm, auf dem Mega äh, Hier auf dem äh, N64 hatten wir, glaube ich, darüber gequatscht. Zwei N64-Spiele von Mystical Ninja, die es hier gegeben hat, plus das, so das PS2-Spiel, was äh, an dem Working Designs dann eingegangen ist, was sie dann leider nicht mehr rausbringen konnten. Magical Quest, ähm, das waren die Mickey Maus Spiele. Ich das glaub
3: war für mich voll schlimm. Also ich war damals immer, das war der einzige Titel, wo ich wirklich neidisch war, diese Mickey mouse Spiele äh, hier, wie heißt denn das noch auf dem Mega Drive? Castle of Illusion, so, Castle of Illusion. Und ähm, das war, dachte ich so, oh, jetzt kommt endlich mal so ein Mickey mouse Spiel raus für für Super Nintendo, auch so mit Verkleidung, dass er irgendwie als Feuerwehrmann durch die Gegend läuft und
4: aber das war dann Übrigens
3: ein Jump Run auf Mega Drive, das besser ist schon mal als Donkey Kong Country.
2: Castle of ja, das Illusion. War auch, das es war gibt auch
4: eine, eine satirische Überhörung, Eddie, aber das erkläre ich dir vielleicht nach dem Podcast <lacht> nochmal, was das ist. Ich wusste gar nicht, dass du das beherrschst. Es, du gibt, es gibt aber auch wenig,
2: was so gut ist wie Castle of Illusion. Ja, ey, deswegen. Ich sagen. und
3: da war ich wirklich immer neidisch drauf. Also das
2: ja, die die Sache ist es, Capcom hat zu NES-Zeiten natürlich sehr viel mit Disney gemacht und da auch echt sehr gute Sachen abgeliefert. Goof natürlich später, aber sowas wie Chip und Chap oder Chip und Dale hieß es dann hier oder die Ducktail-Spiele, die waren alle cool gewesen auf dem auf dem NES, nur als es dann in die 16-Bit-Ära gegangen ist, hat Capcom weiter auf dem Super-Disney-Lizenz gehabt und Sega hat selbst die Spiele auf dem Mega Drive gemacht und ich fand immer, dass die Mega Drive-Sachen, die von Sega selbst gemacht wurden, da konnte eben das super Nintendo Internetzeug irgendwie nicht wirklich mithalten. Magical ja, Quest war nett. Ja. Aladdin eben auch, was wir vorhin haben, war auch nett. Ja. Ja, auch wenn das nicht zu den Sega-Sachen gehört, aber sowas wie Castle of Illusion, Quackshot äh, hier und, und solche Geschichten konntest du einfach konnten nicht damit konkurrieren. Auch die Lucky Dime Cape auf dem ich, master system ich, und solche ich, Zeug. Ich finde,
4: nett ist da wirklich die perfekte Beschreibung. Weil ich, also ich muss sagen, Aladdin finde ich besser, weil es noch ein bisschen dynamischer war und so, aber die, die Magical Quest, da gab es da glaube ich dann noch zwei und drei. Da gab es mhm, noch Minimaus ja. war irgendwann dabei und dann gab es noch ein Teil die waren so kreuzbieder und so unglaublich. Langsam waren die vor allem. Ja, die waren ja, so lahm und und, nett so, und lieb.
2: So, so, also, so hier, okay. Mickey hat mit einem Zaubervorhang dann noch irgendwas gemacht und dann äh, Kürbisse gezaubert. Irgendwie sowas Komisches, ne? Da hatte ich auch nicht wirklich, nicht wirkliche Böcke dann später darauf gehabt. Also man
4: konnte die schon spielen, aber sie waren halt so, der Adrenalinausstoß hat sich schon so Richtung <lacht> minus sieben bewegt.
2: Capcom hat dafür ordentlich wieder die Kohlen aus dem Fall geholt. Die Mega Man X Spiele, die es für Super Nintendo gegeben hat. Beim allem war ähm, spielbar
3: und nicht so, so also dass Mega Man X das erste war auf jeden Fall einfacher, dass man sich da auch mal äh, so als, als Nicht-Mega Man-Crack da trauen konnte. Ja, könnte. ich äh, ja.
2: Als, als nicht super äh, als nicht nes kennt ähm, habe natürlich nur hier, hier und da mal Mega Man-Spiele da gespielt und ich war nie wirklich so ein großer Fan auf dem NES von den Sachen. Ich habe die zwei gern gespielt, aber die waren eben auch primär dann später alle sechs Teile, die es fürs NES gegeben hat, dafür gedacht, dass es Sack schwer gewesen ist. Ich habe Mega
0: Man 2 durchgezockt. Schon mal sehr gut,
2: sehr gut ich würde ich würd das, würd das heutzutage glaube ich mach nur, mal den Applaus bitte also, <lacht> <lacht> achso oder meinst du das
1: <lacht>
2: ich würde das heutzutage glaube ich nur schaffen wenn ich mir fünf Wochen Urlaub nehme und sonst nichts mache Megaman 2 ich fand äh, Megaman X oder ne X ist es ja nicht 10 na, es gibt ja mittlerweile auch Mega Man 10, kann man also nicht sagen, dass es dann die Reihe dann zusätzlich Stimmt. ist, ähm, hat äh, die nicht nur eben so auf Schwierigkeitsgrad gesetzt, sondern alles nochmal vermengt mit ein bisschen rollenspiel die dazugekommen sind und äh, fucking äh, Mega Man konnte ein Hadouken machen von Rio, wenn du dann alles so richtig geschafft hast. Also, es, war schon, es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Es gibt x-fach Abhandlungen im Netz, äh, die sagen, warum Mega Man X eines der besten Super-Nintendo-Spiele oder eines der besten Spiele überhaupt ist. Ich glaube, die können auch legitim dann ihre Behauptung, glaube ich, so auf
4: weil das ist schon ein geiles Ding gewesen, das erste vor allem. Die sind ja auch relativ beliebt übrigens und ähm, wenn man diese verpackt und mit Anleitung kaufen will, auch relativ teuer, ich glaube x 2 und 3. Genau, ich habe
2: äh, X2 irgendwann, als ich alte super Nintendo Spiele da mal verkauft habe, habe ich mich auch äh, nicht vorher direkt informiert, was die kosten und die dann bei Ebay eingestellt. Mich dann gewundert, ich habe Man X2 glaube ich für 90 Mark irgendwo nach Frankreich verkauft. damals Oder 90 Euro können es sogar schon gewesen sein. Also es sind wirklich beliebte Sachen, die, ich weiß nicht, ob es die auf Visual Console gibt mittlerweile oder
4: nicht, kann durchaus sein, den ersten zumindest. Mhm. Aber es, es gibt diverse, glaube ich, Neuauflagen. Es gibt es auf jeden Fall für iOS, gibt es Mega Man X, es gibt äh, Maverick Hunter X für PSP, was sehr, sehr cool ist. Mhm. Das ist ein Remake von Mega Man X. Ähm. Also gibt es, glaube ich, genug Möglichkeiten, das irgendwie nochmal zu zocken. Doch, ja. Schon, ne? ja, ja. Über Auto Lunch da brauchen
2: wir nicht wirklich sprechen. Doch, doch ohne Scheiß. Doch, tatsächlich? Doch, der absolute Hammer. <lacht> irgendwie, das war in einer der,
3: der, der letzten äh, Retro Gamer-Ausgaben. Ja, genau. Pierre, Pierre Chef ist Auto -Lunch. Und ähm, das in der letzten oder vorletzten Retro Gamer ist das drin und das so als äh, Future Classic oder so oder irgendwie sowas drin
4: habe das nie auf Ohne Scheiße. Ja, pass auf. Und dann, der absolute
3: Hammer, wie, ich, wie das beschrieben ist, ich lese mir das dann so durch und denke so, Alter, da habe ich wirklich irgendwas verpasst damals. Ja. Kann auch nicht sein. Ja, Mindscape
2: hat echt richtig was äh, dafür gemacht.
3: Dann irgendwie mal letztens angezockt das Spiel und das ist total beschissen. Der einzige, <lacht> die einzige lustige Idee ist, dass man da sein, äh, sein, seine Zutaten fürs Essen einfangen muss, so ganz nett und vom Zeichenstil her, aber das ist immens langweilig und das ja, als Klassiker ist Du würdest, du würdest das Wenn du Screenshots
2: siehst, dann sie denken vielleicht ist das so ein Bubble-Bubble-Klon oder irgendwie sowas in der Nähe, aber hey. es ist wirklich ein ziemlich lames Plattform-Puzzlespiel. So, wenn einfach ich nur erzähle,
4: das wäre gut. Oder
2: Nee, Es war das, was ich ne, fast den ganzen Sommer in Griechenland spielen musste, weil es eines der wenigen Spiele ist, die ich mitgenommen habe in den Griechenlandurlaub. <lacht> ja,
3: aber du, du rennst da rum und musst einfach nur dein Gemüse einfangen und das hüpft deutlich dagegen. Du musst erst erstmal irgendwie K.O. schlagen und ganz, ganz merkwürdig. Und da war ich wirklich ein bisschen... Also
2: und äh, kein, kein so richtig gutes Sprungverhalten, aber was man sich alles eben schön redet als Kind.
4: Das stimmt. Man, ja, aber wie gesagt, auch, man ja. war auch leidensfähig und hat dann alles durchgespielt. Ich habe mir Space Ace gekauft für 139 Mark. Dann oh, ein paar Wochen später eine 5 bekommen der Total. Dann stand ich da mit Space Ace. Und dann das war keine die, Schande, also, die Schande der, dass das Laser der Gemeinde. Es war fast unmöglich, das ernsthaft zu spielen, geschweige denn durchzuspielen. Das <lacht> Damals hat sich gezeigt, dass du echt Geschmack hast. <lacht> ja, das war ein ganz schlimmer, qualifizierter <lacht> Quicktime test ich ich habe den schon mal auf Game On irgendwann in einem Fehlkauf-Video gemacht. das so ein kleiner gemacht. Grafikblender, was? So, Hauptsache, es hatte schöne Grafik. Ey, der ich fand egal. Oh, Park. War, war sehr anfällig für diese Spiele. als ich, äh, mein Onkel hatte so einen Laserdisc Automaten und er hatte dafür Dragon's Lair und Space Ace und was es dann noch so gab. So viel. Vielleicht ist es da ja ähnlich. Gedacht, ey, vielleicht haben sie es ja ein bisschen abgespeckt auch auf dem Super Nintendo hinbekommen. Ja und Scheißtrecks, war ein ganz anderes Spiel mit natürlich ganz anderen Grafik und es war einfach. Sie haben alles schlechte spielerisch übernommen und das technisch Geile ist alles rausgeflogen. Es war, genau auch, richtig war auch rum. kein Platz auf dem
2: Modul drauf gewesen, obwohl nee, die Module das heißt waren. Später sind die ja relativ umfangreich gewesen. Ich glaube irgendwie so 50 Mbit oder sowas damals, ne? so Star Ocean, glaube ich, müsste das größte sein, mit so 48 oder 50 Mbit, wenn ich mich nicht irre. Da passt natürlich das Original, ähm, die ist ja mittlerweile, glaube ich, als Blu-Ray, ne? Space Ace und äh, Dragon Slayer, damit man die ja. auf seinem, seinem Blu-Ray-Player mit der Fernbedienung spielen kann. Dragon Slayer
4: kommt jetzt in der Kinect-Neuauflage äh, als Xbox Live arcade äh, Wie frustrierend raus. muss ja, das heißt sein, wenn das Kinect... voll? <lacht> naja, okay, muss ich so nachdenken. Und dann wollte ich nur irgendwas mit Dragon's Dogma draus machen, dann ist mir aber nichts eingefallen. Sehr, fit, sehr, 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 schön. schön, ja, schön, ich, schön glaube, ich glaube, oh, den Vibe gekillt.
0: schöne Grille rein.
2: Lass, lass Pierre Le Chef einfach weg. Ein <lacht> schweres, aber auch äh, ein Spiel, was mich auch lange bei der Stange gehalten hat. Plock. Tatsächlich wo man die Arme nicht.
3: wegschießen oh, kann. Man was?
2: konnte seine man seine Körperteile in Jump'n'Run, wo man seine Körperteile komplett wegschießen kann, ein bisschen wie Rayman, nur wenn die Teile nicht äh, an ihm dran kleben quasi. Rayman hatte ja auch keine Gliedmaßen eigentlich, sondern ich nur fand Körperteile.
0: Ich fand ich das gesamte Artwork ultra scheiße. So ein rotes Ding gefallen. war da irgendwie, ne? Ja, es, es der war, war voll unsympathisch. irgendwie den Ach, das war nee.
2: Es, es war visuell auf jeden Fall ein sehr sehr komisches, schräg buntes äh, Spiel gewesen und es war super super hart auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an an viele Vergeigte Sonntagnachmittag erinnern, wo ich versucht habe, das Ding, das Ding durchzuspielen.
0: Ne, ich mag den Grafikstil. der, ja, der so wirkt wirklich ein, nicht. Wie so ein Kellogg's Frosties Gratis-Spiel. Ja. Irgendwie. Das,
2: das Beste ist es, nee, nicht rausspringen, du musst deine Körperteile verschießen. Und das Beste ist, wenn du alle Körperteile verschossen hast, bevor die zu dir zurückgekommen sind, dann du, humpelst du nur mit deinem Grumpf der Torso. durch die Gegend. Grumpf? Nee, der, der, <lacht> nicht, der, nicht der Grumpf, der
4: Rumpf, der Torso. Ja, also okay, hübsch war es wirklich nicht das Spiel. Wir gucken uns hier gerade nochmal an. Nebenbei, Man bei muss ja auch
0: immer wieder vor Augen halten, dass es zu dem Zeitpunkt sowas eben wie Super Mario World schon seit ein paar Jahren gab.
2: Ja, ja also das stimmt. Das, das ist schon ein paar Jahre das dann ist vorher ein, draußen gewesen. Ist das ist eine Frechheit dann so ein Spiel ja, rauszubringen. das raus hast du, raus du doch jetzt bringen.
3: genauso. Ich meine, wenn zum Beispiel ein GTA rauskommt oder ein gutes Fußballspiel, dann kommt irgendjemand um die Ecke mit einer schlechten Version davon. Zocken doch auch irgendwelche Deppen. Ja, also eben
0: nicht mehr. Das hat sich ja mittlerweile so, das meinte ich ja vorhin, Das mir heute gibt es das gar nicht mehr so viel, weil nur noch die großen Publisher ihre Spiele rausbringen. Damals konnte jeder Depp irgendwie ein Scheißspiel ah, das glaube ich nicht. Nee, ich glaub, die ich Lizenzen waren
4: relativ teuer und du, die Module musstest du auch bei Nintendo kaufen. Ja. Ich glaub, das hast du ja nur schon dreimal überlegt. Die, die so Lizenzsachen, ja, das war richtig.
2: Nur, nur, die, nur die Sache ist es natürlich, mit so einem Konzept, das hat sich ja fast schon von selbst verkauft für die Publisher. ja Sicher, bei, bei Plock ist man schon bei einem Spiel angelangt, da hat es ja nicht mal mehr für ein richtiges Tier gereicht als Hauptdarsteller. Wir haben alles durch, von Wombats auf äh, Fledermäuse, auf äh, Luchse und was auch immer dann da sein kann. Und jetzt bist du ein Ding. Es gab so viele von diesen Jump'n'Runs hier. Mhm. Cool Sport. Ja. Fußball, ja, Fußball ja, war nicht schlecht.
0: Fußball war nicht schlecht. ist dieses ja. McDonalds-Spiel mit Mick äh, Mac, Das war aber Mega Drive. Ja. Ja, genau, Mick äh, äh, also genau, so, Ma Ma Mac und auch Ma
2: Ronald McDonalds Treasure Land Adventure <lacht> von Treasure tatsächlich. Ach Quatsch. Ja, ja. Das, ist, das ist sogar ziemlich gut, merkwürdigerweise. eins, eins der, der besten Lizenzspiele auf Mega Drive, wo du als Ronald McDonalds in einem Treasure-Spiel äh, durchlevelst. So, wie so dynamite Teddy, ein bisschen gewesen.
4: Aber, also wir merken, dass ja jetzt schon so inflationär wie damals Jump Runs waren. Es gab definitiv zu viele und zu viel Schrott, aber dafür gibt es heute leider fast gar keine mehr. Und ich frage mich, warum? Warum mögen Leute keine reinen Jump Runs mehr? Ich fand das immer ein tolles Genre. Ich finde
2: halt. gibt's kaum noch. Es gibt es auch nicht Es gibt es nicht mehr. Ja, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen merkwürdig. sowas Du hast ja, maximal. Gut, es gibt eh
4: nur noch Ego Shooter, ja, Action Adventure. Überall ist Action mit drin. Es gibt, es gibt immer Ballern mit Es gibt mit nur drin. noch Ego Shooter und Assassin's Creed Spiele
0: seit, und Open
2: World Sachen. Seit Mario Creed. Genau, seit ja, Marvel ja. 64 da wurde es ja. Also für mich sind dann Action Adventures und Jump'n'Runs in der modernen Fassung ein bisschen näher zusammengerückt, eben mit dem ganzen Sammelaspekt, dass du nicht nur das reine Hüpfen dort hast. Und sowas, was du als Jump'n'Run heutzutage klassifizieren würdest, ich glaube fast nur Sony hält dann so ein bisschen äh, wirklich die Fahne hoch mit ihren Jack and Dexter und ähm, hier Ratchet und Clank Serien. Aber
4: wann gab es denn das letzte Jack Dexter-Spiel? Oh, jetzt die Collection. Die Collection ja. Und, die Collection, und äh, ja. wahrscheinlich
2: auf PSP und Vita kommt da noch eins. Und natürlich jetzt ähm, Ubisoft mit dem Rayman, äh, mit das der HD-Neuauflage, aber leider eben nicht mehr wirklich was, mit Ausnahme eben wirklich, wenn Nintendo tatsächlich sich nochmal sagt, und wir machen einen Donkey Kong Country Returns und wir machen äh, Mario Galaxy 1 und 2, aber dies, das sind die einzigen, die wirklich dann noch sozusagen die Fahne dann äh, hochhalten. Pitfall, ähm, Neuauflage von dem... Es war gar nicht mal so schlecht, fand ich. Okay, ne? ja. Gut. ja, okay. Auch ja. Du
4: mochtest es nicht? Nee,
2: Habe ich damals auf dem, das Original auf dem Atari gehabt gut. und das war eben so ein eins unter vielen. Ne, eine Neuauflage das von war's einfach. Pitfall Harry. mit Die Grafik war ganz nett gewesen, glaube ich. Es war auch ein bisschen schwer, was es denn gemacht? Beam-Software? oder
4: Redline-Games. Redline-Games.
2: Die sagen mir jetzt nichts. Projekt ja, Wahrscheinlich irgendein Team, das in irgendwas anderem aufgegangen ist. War ganz okay. Fandest du auch gut? Ja. Sky Blazer hatte ich mir noch aufgestimmt. Das war eins äh, von Sony, glaube ich gewesen, wenn ich mich nicht höre, wo die noch als Sony-Image-Soft eine Handvoll Spiele gemacht haben. Das wollte ich
4: immer gerne haben, hatte ich, aber nie, hat das irgendjemand von euch mal selbst nee, gespielt? Nicht.
2: Ich glaube, für einen Tag aus der Videothek mal ausgelegt. Ich kann mich erinnern, dass es auch noch ein bisschen knackig dann dort gewesen ist. Ich glaube, ich habe es tatsächlich zusammen mit Hook, dem
4: Hook-Spiel, ausgelegt. Das wollte ich auch immer Das habe ich in der Videogames damals gesehen und ähm, weiß ich nicht. Gab es aber nie irgendwo oder keine Ahnung. Ich hätte es ja. aber gerne mal gespielt. Es war, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder? Das Hook?
2: Nee, das war okay. Das war okay. Ich glaube, es war auch tatsächlich dann auch von Sony gewesen. Also bevor die dann ähm, eigens dann losgegangen sind, hatten die ja noch eine gute Partnerschaft mit Nintendo mit dem Soundchip äh, gehabt, mit Spielen für das System entwickelt eben die ganze Nummer, die mit dem wenn wir jetzt über die Peripherie sprechen, dann mit dem CD-ROM dann abgelaufen ist Erst dann ging es dann aus. Ist gar nicht mal so schlecht, oder? Ich gucke
4: mir gerade Skyblazer an, also grafisch war das schon für damalige Verhältnisse nicht so übel.
2: Und Sony war auch kein so schlechter, also Sony Image Soft als Super Nintendo Entwickler, die haben schon ein paar nette Sachen gemacht, auch Equinox auf dem SNS, was sehr schräg war, aber trotzdem ganz interessant. Ist es
4: das Head over heels, also dieses Isometrische? Ja, genau, dieses
2: Isometrische, wo dann in Löcher reingefallen bist. Und
4: Da fällt mir auch ein, die haben später dann auch gute Mickey Mouse-Spiele gemacht. Da gab es dann noch Mickey Mania. Ach ja, Mickey Mania,
2: erste Spiel von von David Jeffy, ne, von dem. Ähm Stimmt. Und
4: das gab es auch für Super Nintendo mhm. noch. Oder es gab auch schon God PS 1 glaube ich. Ähm, äh, das, glaub äh, es, ich auch es war schon. eins,
2: was tatsächlich äh, in die Ära kam, dass es noch auf Super Nintendo und PS 1 ja. und Mega Drive, glaube ich, gekommen ist. Und Saturn gab es wahrscheinlich auch noch eine Version. Eines der wenigen richtig Crossover-Spiele, die gekommen sind. Das war, ich fand das damals nicht ganz so gut wie dann die Sega-Sachen immer noch, aber es war auf jeden Fall am nächsten dran, vor allem, weil es mhm. visuell sehr sehr schön gewesen ist, ne, und auch solche. Es hat ja so Steamboat willy level da mhm. drin gehabt, oder? in, in Schwarz-Weiß den allerersten Mickey-Maus-Comic dann nachspielen konntest. Ja,
4: eigentlich so ähnlich, also von, von der Grundidee her wie Epic Mickey, dass sie ja. also halt verschiedene Universen oder, ja, oder Zeitgeschichten einfach abdecken. <lacht> und nur mit, gut. Mit keinem Kameraproblem. Das ja. wäre übrigens auch mal eine Frage für Nerdquiz, ja, die solltest du mal merken, so welche drei Spiele gab es sowohl für Playstation, Saturn, Mega Drive Super Nintendo und irgendwas? Das ist, dass, das sind dann dann wieder
0: nur du und Gregor und
4: ich weiß es momentan nicht. Ja. Ich wüsste es jetzt auch nicht, aber es werden welche drei Spiele nachgucken? Ja, das ist jetzt eine fiktive Zahl, also. aber es ist wahrscheinlich eine sehr kleine Zahl. Welche Spiele es tatsächlich für PlayStation 1, Saturn, Mega Drive und Super Nintendo gab? FIFA Soccer
2: und Johnny Bazooka Toten. Nein, das gab es glaube ich nur und für NFL. NFL. NFL und NHL. und NHL. EA, wieder den Rundumschlag Gab gemacht.
4: es übrigens wirklich bis 98 diese Spiele. Da sieht man mal, wie stark die besonders in Amerika waren. Ähm, NHL und ja, NBA. Ja, das, das
2: sind die einzigen, die wirklich so bis ganz, ganz spät noch rausgekommen ja. sind. Das sind wirklich die Sachen, die die Leute dann noch kaufen. Vor allem, gibt es die günstig, die Systeme, dann kauft man sich eben noch ein NFL oder ein NHL. thanksgiving Käufe waren
3: das immer. In ja. den
2: Staaten. Um, Sky Blazer, Sparkster habe ich nochmal reingeführt, aber das mochte ich nicht auf dem spider ja, Rocket Knight Adventures ist ein super Spiel fürs Mega Drive. Gab es auch eine Mega Drive-Fortsetzung später ich da? Hypt. Ich habe es auf Mega Drive sehr gemocht. Ich fand die das gleiche die wie
0: Donkey Kong sieht <lacht> geil aus, spielerisch lau.
2: Meinst du, meinst du das also richtige du Rocket Knight oder Sparkster? Was? Das richtige Rocket Knight oder Sparkster auf okay, dem Rocket
0: Knight Adventure.
2: Ah, ja, da muss ich mich leider dagegen stellen. Ich habe es sehr 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 gemocht. Ja. Eins, eins der äh, schönsten Konami Spiele auf dem Mega Drive ja, damals gewesen. Schon.
0: Schön? Ja.
2: Ja, Sparkster war auf jeden Fall nicht so gut auf dem Super Nintendo mit dem fliegenden äh, was war der nochmal? Irgendwie also ein ein, eine Ratte? Eine Ratte? Ein Opossum war das? Ja, ein Possum? ich eine warum auch nicht? Nachdem Plock schon Ploch. das Ding fertig hatte. Ja, Hast du dann, dann
3: noch Awesome Possum rausgebracht auf dem Mega? Nee, das, 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 das ist Sonic-Klon.
2: Oh, war Awesome Possum das mit der Frisur? Wo die ganze Phasen ganz raus? Die in der Luft rollt. Ach nee, das war Rocky Rodent. Rocky Rodan. Diese Nager. Mit der, Ro
3: hey, diese Naga.
2: Mit der Frisur. Über den Nager. Super Adventure Islands habe ich hier noch mal kurz reingeworfen, aber auch eine Umsetzung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, da werden wir gleich, aber warte mal, da werden wir gleich, aber so schön, da können wir schön ein Foto noch davon machen. Oh ja. Und äh, schon mal aufregen, Eines der fucking oder eine der fucking schwersten Trilogien auf dem Super Nintendo sah gut aus. Ja, hatte auch gut äh, die Serie angefangen, aber es war so kackenschwer die mmh. Super Star Wars Spiele.
4: hier gerade eins in der Hand, und zwar Empire Strikes Back in der japanischen Version. Mhm. Was, das, das, kannst du mal sehen, vorlesen, das, was das bedeutet, Marc, was, was da auf Japanisch drauf steht Was steht denn da drauf? Das ist auch Empire Strikes Back. Ja, steht einfach nur übersetzt sozusagen drauf. Also, ja, das nicht äh, so? Luke Skywalker des. Ey,
2: ich habe die Spiele damals... Das das steht auch, auf, Vader ist sein Vater, steht da auf Japanisch. <lacht> <damit> <lacht> den, den ersten
3: Teil davon, der war auch recht teuer, und ich hatte da so einen Bock drauf, weil ich dachte so, oh geil, Star Wars. Und am mhm. meisten hat mich das angefixt, diese 3 d Sequenzen, wo du mit dem Landspeeder rumfährst und irgendwie dann nachher mit den äh, Raumschiffen Bespin, glaube ich, war ja. da bei. Die
2: waren aber auch dann wirklich ähnlich wie die Battle tot sequenz mit dem, mit dem Fahren, auch die, wo du einfach sofort abgekratzt bist, wenn du da nicht Ey, richtig... Dann aber das
3: Jump'n'Run, das ist auch schon so frech schwer, dass ja, ich das, das ohne Cheats, glaube ich, überhaupt anders. nichts geregelt gekriegt habe, weil irgendwie ein paar Schüsse war es gleich tot und der hat sich auch nicht besonders schnell dann irgendwie gesteuert. Und die
4: 3D-Levels, wenn man ehrlich ist, aus heutiger Sicht waren die auch eher relativ bescheiden. Ja, es hat damals so halt echt gut.
3: funktioniert, weil da, da waren die Lizenzen oder Filmlizenzen noch nicht ganz so verhunzt, weil er einfach nicht so viel gemacht wurde zu dem Zeitpunkt. Ja. Indiana Jones kam ja auch noch oh, raus.
4: Äh, als gleich als ich ein Spiel, als Drinologie. ähnlich gut, muss ich ja. sagen. Das
2: war dieses ganz, ganz seltene von Factor 5, oder nicht? Oder so war das nur auf dem... Ich weiß gar nicht? Nee, aber nee, so da war der Super Nintendo-Spiel war dann selten, ja? In der mhm. Version. Nee? Nee. An was, was
3: denke ich denn dann gerade? dass ist das Jones N64 spiele. Dass es angeblich nie ein paar gab.
4: Das gibt es. Ich bin auch der Meinung, das gibt es. Das gibt es auch. Aber das ist, das ist so ein Ding, was wir in jedem Podcast rauskamen. Da muss es nicht nur um Nintendo gehen, glaube ich. Irgendwann kommen wir immer da drauf. Ja. <lacht>
2: die Super-Star-Wars-Spiele, glaube ich, kann man auch auf der Visual Console mittlerweile sich angucken. Ich glaube auch, ja. Ähm, wir, es, sind, es sind gute Spiele, aber ich glaube, ich hätte nicht den Nerv heutzutage, die dann nochmal ernsthaft zu spielen. Da hätte ich wahrscheinlich nach ein zwei Leveln maximal keinen Bock mehr.
4: Das hast du gleich am Anfang keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal mental ausgestiegen war oder ob du es einfach nur übersprungen hattest. Was ist ja denn mit den ganzen Kirby-Spielen für Super Nintendo? Ähm,
2: ich ich habe die kurz äh, drüber gehustet, weil wir auf dem Podcast separat gemacht gemerkt, haben. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber wir können die gerne nochmal einbringen. Also speziell habe ich hier nur Kirby's die Funpack. kenne nicht
4: so gut, deswegen würde ich es gerne mal von einem hören von euch, der die kennt, weil Super Nintendo ist die Konsole, da kenne ich die Kirby-Spiele gar nicht richtig. Dieses ja. komische minigolf spiel fand ich ja. super.
2: also ich, ich habe das hier unter Jump'n'Runs nicht aufgeführt. Mein allerlieblings Kirby-Spiel ist äh, Kirby's Dream Course, Was, was so eine das? Art Genau, was so eine Art Mischung zwischen ähm, Billiard und Minigolf gewesen ist, also nee, kein Jump'n'Run und es war ein echt cooles so, Puzzle-Game, was ich sehr gerne gespielt habe und es gab hier auch noch dieses äh, Kirby's Ghost Trap oder so, was, was dann so... so, war das doch, war die, so ein diese End Mean Bean, genau, Tetris, Tetris Attack oder Mean Bean Variante. Ich glaube, ähm, als Jump'n'Run hierzulande rausgekommen war nur tatsächlich dieses äh, Kirby's Fun Pack, dieses eine Spiel, was quasi so neun Games in einem gewesen ist, ist wo du dann äh, am Anfang dann wählen konntest, welches von den Minispielen das willst du machen ist. und die haben sich dann zu einem großen Spieler das geben. No? Das für DS gibt es das, glaube ich, auch. Genau, mehr. das gab es als DS-Neuauflage DS zuletzt Das genau.
4: Das ist der ja. amerikanische Titel. Und ähm, ist das ist mit Dreamland 3 gewesen. Das war doch auch ein super NES-Spiel. War es, aber ich,
2: ich, ich weiß, dass es irgendeines der letzten super Nintendo-Spiele in irgendeinem äh, Markt gewesen ist. Ob es jetzt das letzte PAL oder letzte Army-Spiel gewesen ist, bin ich mir nicht sicher. Aber es war eins, was ich nie aktiv dann mitbekommen weil es mhm. eben so spät dann rausgekommen ist. Für mich war Kirby auch mehr wirklich eine NES-Serie, ehrlich gesagt. Und auf dem Game Boy. Game Boy und NES eben in... in Primär und auf dem Super Nintendo hat die für mich mit Ausnahme von Dreamcores, was sehr geil gewesen ist, ja. wirklich nicht äh, stattgefunden. Um, super Goals and Ghosts. Oh, das war oh, geil. Geil. Also so schwer. Ich, 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 ja, ich weiß es nicht mehr, also ich hatte es nie als so ultra Erinnerung, weil das war tatsächlich eins, was ich auch richtig durchgespielt habe im Griechenland-Urlaub. Habe ich aber wahrscheinlich auch wirklich nichts anderes gemacht, also zweimal durchspielen, damit du auch das richtige Ende hintereinander siehst.
4: Was ich direkt hintereinander?
2: Ja. Musst nee, ja. nee, muss genau. du? Genau. Äh, wenn du es einmal durchspielst und es ist schon kackenschwer am Anfang, musst du dann irgendwas Spezielles machen und dann wirft dich der Endgegner wieder zurück in den allerersten ja, Level. dann,
4: muss dann musst ja.
0: du alles Und dann musst du
2: alles nochmal durchspielen und dann... Oh den Endgame nochmal machen und dann siehst du erst ja, das richtige. Super Golden
0: Ghost ist ein bisschen das, was Dark Souls heute in 3D ist. Oh. So. ey, das sollte man, das sollte man mal remaken irgendwie. Das Franchise finde ich kann man nochmal mal ausgraben. Das ist ja. Aus geworden, Maximo. Oder?
2: Ja, die Serie, ist ist, ist, genau, die Serie ist äh, ausgelaufen mit äh, theoretisch ausgelaufen mit Maximo auf der PS2, was oh. so ganz nette 3D-Jump-Runs auch sehr schwere gewesen sind, die aber von den Westentwickler gemacht wurden und es gab ja nochmal auf der PSP dieses Ultimate Gold Ach, cool. and Ghost Ghosts, was mhm. ähm, auch ein sehr gutes Spiel an sich gewesen ist. Für mich aber ein bisschen die falsche Plattform, weil ich so super präzise 2D-Jump-Runs nicht wirklich auf der PSP mag. Und es hatte auch spielerisch einige Probleme, dass es darauf ausgelegt war, dass es auch tausendmal durchspielen muss und Items sammeln muss mit RPG-Elementen, die das äh, doch ein, also es hatte nichts mehr von diesem wirklich, wie wir es gerade hier sehen, das klassische Jump'n'Run Arcade-Prinzip ne, wurde auch richtig... Ja,
3: ey, das Spiel, das war... ich das muss war einfach unfair. Ich sollte das letztens es irgendwie auch. einspielen, capturen. Genau aus dem Grund, was du ihm erzählt hast mit dem Ende, dass man halt praktisch dann wieder alles von vorne spielen muss. Ich habe das irgendwie zwei Level gespielt und dann habe ich Levelskip benutzt, weil ich das so angekotzt <lacht> habe.
2: Ja, das Beste war, ich glaube vor einiger Zeit, da hatte ich ja den Daniel, der hier in dem Podcast auch mit dabei ist, mal eine Top 5 machen lassen für die schwersten Spiele aller Zeiten. Ja, und da habe ich ihm sogar noch einen Tacken drüber gegeben, nämlich das äh, originale Ghosts Ghosts für den für die für die Arcade. Das mhm. noch einen kleinen Tacken schwerer ist als Super Ghosts and Ghosts, aber nicht allzu viel. Und der hat so geflucht und gekotzt die ganze also Zeit. Wahrscheinlich
3: außer den Startbildschirm nicht viel gesehen, was? Ja,
2: er, hatte, er hat tatsächlich weit gespielt oder spielen müssen, damit er eben verschiedene <lacht> Level dort zeigt und ich habe irgendwann dann, glaube ich, nur noch irgendwie so fast der Anrufe bekommen. Was tust du mir hier an? Was soll das? sich Sie Ja, ähm, ich habe es damals tatsächlich aber durchgespielt Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ich mich auch lange Zeit dort investieren konnte, weil anders ohne auswendig lernen und vor allem ähm, gute Reaktionen, die du zusätzlich haben musst mit den Zufalls, fast schon zufallsgenerierten Feinden, die mal hier auftauchen, mal da auftauchen, ähm, du musst musstest also dich perfekt im Level auskennen und super Reflexe haben, sonst äh, haben dich die ganzen Geister und Zombies oder sowas weggehauen. Ja, und hier
3: wirst du genauso von Treffern halt auch zurückgeworfen, mhm. was dann halt immer eigentlich, dass man einen Abgrund runterfällt und alles.
2: Ja. Und du hattest auch nicht unendlich Continuous oder sowas, glaube ich, sondern du hattest, du wurdest äh, immer nach, du hattest zwar zwei Treffer, dass du jetzt nicht sofort dann abkratzt, aber wenn du jetzt bestimmte Teile nicht erreicht hast, dann musst du den ganzen Level fast nochmal machen. Mhm. Ja, statt, statt dem, genau, statt dem Bonus, äh, Item hast du eben einen Zauber bekommen, der dich umgebracht hat. Ja,
4: das ist voll gleich im ersten Level am Anfang. Game over. Der aller, die erste Schatzkiste,
0: die du aufmachst, ist keine Belohnung, sondern ein Gegner. Ja. Es ja. Ist das ist aus so so Final Fantasy. Ist,
2: ist aber, ist aber ein tolles Spiel, aber auch knallhart, worauf man sich einlässt. Grafisch Fosch, sehr geil. Auch. Grafisch sehr, sehr gut. Es gab einen Nachfolger, den ich, äh, leider hierzulande nie gespielt habe. Ich glaube, es ist auch als europa version gekommen. Äh, Demon's Crest.
4: Stimmt, hat er ja, die ja, gespielt. Moment Moment Moment. Moment.
2: Demons Quest ist Demons Crest äh, Crest. Gargoyle's, Gargoyles Quest Crest. der Nachfolger. Ja, aber im Grunde ist es ja die gleiche Serie, irgendwie oder? Irgendwie hört genau, es... Ich,
4: doch, ich habe auch im Kopf, dass es irgendjemand zusammengehört. Ich weiß aber nicht, warum ich das also, auch drauf Also Du spielst ist ja auch den... Einfach die die
0: supernächste Variante von Gargoyles Quest. Naja, ja, ohne ah. diese komischen
3: Klettereinlagen. Also,
0: also gar, vom Game Boy meinst genau, du? Genau,
2: ja. wer die Sachen nicht kennt, Gargoyles Quest ist so eine Jump'n'Run-Rollenspiel-Mischung auf dem Game Boy gewesen und Teil 2 auf dem NES. Später die einen der Gegner aus äh, Ghosts and Ghost oder Super Ghosts Ghost Firebrand, den mhm. großen äh, Gargoyle, fliegenden Gargoyle dort als Protagonisten hatte und äh, effektiv, weil es kein weiteres, glaube ich, Super Ghosts Ghost Spiel auf dem oder Ghost and Ghost Spiel auf dem Super Nintendo gegeben hat, ähm, wurde ein Action Jumpen Run, RPG Action jump Run dann mit Firebrand in der Hauptrolle für das Super Nintendo gemacht namens Demons Crest ja. und äh, das ist einer meiner verlorenen Klassiker sozusagen, weil es ist einer, der von vielen Leuten auch sehr, sehr hoch in äh, Wertschätzung gehalten wird. Auch so nicht ich, den
4: ich weiß es nicht. Ja, es, oh, es, ist sehr ist,
2: geil. Also es, es ist auf jeden Fall grafisch sehr, sehr, sehr schön. Ne? Und ähm, zusätzlich hast du noch ähm, ja. äh, wieder, ja, äh, 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 nein actraiser mäßig wollte ich sagen. Mhm. Es ist ja dann ein bisschen so Actracer-mäßig mit den ähm, äh, Leveln, die du dann hast, so spielerisch, dass du dann sehr, sehr viele Fähigkeiten dort hast und auch sehr, sehr viele coole Sachen dort anstellen kannst, nur eben ohne die Strategie-Elemente das wäre für mich eher so ein richtiges Actraiser 2 gewesen, ne, wenn die das dann so gemacht hätten. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob es das auf Virtual Console gibt oder nicht, weil das wäre so ein Ding, was ich mir gerne noch mal auf jeden Fall angucken wollen würde. Oh,
0: Gargoyles Quest war so geil. War schön, ne? Hm.
4: Gargoyles Quest ja, übrigens die auch. Für 3DS runterladen, es gibt das Virtual Console. Hier. Ja, ich weiß nicht, Ach, ob ich es heute noch mal zocken will, ich würd, aber ich würde. Ich würde sonst, sonst es einfach mh. mal für die eine Minute,
2: die du sagst, ich habe es zu Hause original auf dem Game Boy. Hm. So, also, ne, einfach noch mal anmachen und sowas. Mir hat das äh, sehr, sehr viele griechische Schulstunden <lacht> gerettet. Irgendwann war den Lehrern auch egal, da habe ich einfach Gameboy gespielt und Zeitschriften gelesen während des Unterrichts. Griechische Zeitschriften? Nein, sieht man ja, was das alles hier gebracht hat, ja. Wir haben bei Iduna geputzt und äh, nicht zur Schule gegangen. <lacht> Echt was draus geworden.
3: Vorbildfunktion, ne, Gregor? Ja,
2: Super Metroid haben wir ja sehr äh, ausführlich dann vorhin schon gesprochen, auch ey, göttliches Spiel. Ähm, wo hatten wir uns ähm, im, im Zusammenhang mit äh, den ähm, beim Kickstarter-Cast, haben wir schon ein bisschen drüber ausgelassen, wie dran vorbei eigentlich Adam gewesen ist, oh, gefühlt. Furchtbar. na furchtbar. Ich weiß, ich weiß, Marc, die gefällt Adam. Ich ja. finde das
3: nicht so schlimm. Es ist zwar das schlechteste Metroid, aber es ist immer noch Metroid? Ja, also
2: es ist immer schlecht, dass es natürlich verglichen werden muss mit wirklich einem der besten Spiele überhaupt. Ja, das ist wahrscheinlich. Und ist es gibt es gibt oft die Diskussion bei einigen Leuten, weil die Spiele so ähnlich sind wie Super Metroid und äh, Symphony of the Night, Castlevania. Na, ich finde auch beide Spiele dort toll. Finde aber, dass gegenüber Super Metroid sehr sehr wenig ankommen kann, weil dort wirklich alles vom Level-Design, Positionierung der Gegner, wie ja. es aufgebaut ist, du Sequenz merkst irgendwann wie, wie, wie oft du das, wenn du das einigermaßen dann gespielt hast, merkst du, wie perfekt dieses Spiel durch. Designs ist.
3: Das haben sie auch wirklich, da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, was ich wirklich besser und irgendwie wegweisender finde. Metroid mhm. Prime oder Super Metroid? Super Metroid, Metroid Prime auf
2: die, auf die eigene Art, aber Super Metroid ist schon ein wirklicher Meilenstein. Auch eins der, ich glaube, die äh, Videogames hat damals 80% oder ja, sowas das haben gegeben. Auch
3: dir die Penner. Moment,
2: wer hat was? Die Videogames, Video hat, Games. Hat, die Videogames hat Super Metroid 80% gegeben. Das ist ein nettes Spiel, ja, Der erinnert ja, mich auch noch Aber nicht nicht so gut wie vom äh, Gym. Gehen. Das musst du
3: <lacht> unbedingt verlinken. Da gibt es irgendwie noch äh, Bilder aus der Zeitschrift. Und da es gibt doch in, in Super Metroid äh, immer diese die Endgegner sind doch so eine Statue, die nach und nach zerfällt, damit ja, genau. dann unten der Weg freigegeben wird. Und da war ein Screenshot und da stand unten drauf, äh, irgendwie gegen diesen mächtigen Gegner musst du antreten. Und wo du dann auch schon weißt, okay, die Redakteure haben das Spiel sicherlich gespielt. Ja, die, die richtig haben, richtig übel. Also du sahst
2: dann den Screenshot schon, dass die maximal die ersten ein, zwei Stündchen reingespielt haben. Und ich finde es auch echt schade, speziell bei dem Spiel, wo man nach ein, zwei Stunden eigentlich absehen kann, wie geil das wird, dass man, oh, ich schreibe mal jetzt das Review. Ey, ist super, ja okay. super
0: Metroid ist bis heute in meinen Top 10 of the All times. Und ähm, was, was mich an dem Spiel immer noch fasziniert und weshalb es mir auch immer noch heute Spaß macht, ist, dass es eine einzigartige Atmosphäre erzeugt. Im Prinzip nur durch Musik, Soundeffekte, grafische Elemente. Also es gibt ja im Prinzip bei Super Metroid anders als jetzt die neuen metroid und Other M, was mich da auch so genervt hat, gibt es da keine lustige Anime-Story oder viel Text oder so, sondern das lebt alles nur teilweise von irgendwelchen Geräuschen, die im Hintergrund kommen, und und es hat halt auch so diese typischen Nintendo-Soundeffekte, die dich ein Leben lang begleiten, wie die Röhre von Super Mario oder die Schatzkiste von Zelda.
2: Dieses. Aber oh, ich ich, ich habe das alles sofort jetzt wieder im Gehör. Das, ja, das
0: Das sind so das sind Sachen, die haben sich in dein Gehirn gebrannt. Und es ist spielerisch so fantastisch gut, wie du es gerade schon gesagt hast. Jeder einzelne Gegner, jede Sprungpassage, es fühlt sich auch so crispy an, so flutschig halt wieder, weißt ja. du? So, es spielt sich einfach perfekt und es macht Spaß zu exploren. Du kannst so viel selber entdecken und so. Also es ist fantastisch, ja. es ist, ja. Fantastisch. Ja, es ist wo, wo super.
2: Der Aufbau, den, den Samus als, als spielbarer Charakter dann halt mit den ganzen Items, die du bekommst, wie du dann wirklich zur ein-Mann-Armee dort wirst du auch mit der Screw-Attack kannst du fast überall in den Level hin oder sowas, du kannst dieses Spiel komplett beherrschen und im Vergleich zu sowas wie dann eben Adam, ich glaube deshalb gehen auch viele Leute, die bei Metroid so lange dabei gewesen sind, so harsch dann dagegen an. Spielerisch ist es nett, Adam, aber da merkst du eben, dass Team Ninja sind nicht die Leute, die so ein Spiel designen können, die von Level-Design wirklich nur wenig Ahnung haben, die zwar gute Action inszenieren können, aber wenn du tatsächlich dann die diese Flutschigkeit so damit unterbrichst, indem du die nicht mit dem äh, mit der Wiimote auf den Schirm zwischendurch zeigen muss und dann wieder halten und solches Zeug dazu kommt. Und Storytelling, was dort innerhalb von ellenlangen Cutscenes passiert, was wieder eine Nintendo-Geschichte gewesen ist, bei Super Metroid Denke ich heute noch an die Stelle sozusagen, wo dir der Space Jump gezeigt wird, ne? wo du dann einfach dort in, ne, in den Raum kommst und da Alter, siehst du so einen, ein, ein, ein ja, so einen komischen Ziegenvogel oder was auch immer es ist und du siehst. Wie der
3: Vogel zeigt dir das mit dem, mit dem Lauf, Laufen. Mit dem, laufen
2: und dann, mit dem achso genau, mit dem Laufen und dann hinknien und dann hoch. Genau. Ne, du kannst es innerhalb des Spiels, ohne dass da ein einziges Wort fällt, ohne dass da eine Cutscene da ist oder hier oder Tutorial vor allem noch viel mhm. schlimmer, drücke Knopf, um das zu machen selber entdecken selber raus das das war ist so ja noch geil. geil du
0: landest du fällst ja so wenn ich mich richtig erinnere fällst du in so einen Schacht runter und du kommst im Prinzip gar nicht raus, mhm. ohne dass du diesen Sprung Genau, machst. mit den Fähigkeiten, die du hast. Die und genau, ist nur dieses komische, genau, dieser komische Chocobo-Klon, der diesen Sprung macht und du siehst, okay, offensichtlich muss ich das nachmachen. Und du musst es halt so lange versuchen, bis du da rauskommst. Und ähm. ey, das ist einfach geil, ey, das Spiel ist einfach, Mann, ey. Wobei ich,
4: also ich finde, Spiel auch wirklich herausragend gut, es soll jetzt auch kein, kein, kein Bash sein oder so, aber ich finde, ich habe es nämlich erst vor ein paar Wochen mal spielen wollen, dass der Walljump und so, das ist schon das ist schon schwierig so nee. Nee, das ist oh, total easy. Finde ich nicht. Du ich hast nicht. Du hast so nur nicht für heutige Verhältnisse, es gibt schon nicht. einige du musst Sachen, die du musst sind, wo das ist ein einfacher ist. Lass dich doch mal wieder ausreden. Nein. Aus Nein, weil es falsch ist, es ist, das ist also nicht so falsch. einfach. Es ist vom Timing her schwierig. Ich kann dir
2: da aber, glaube ich, sagen,
4: Metroid
2: hat ein, also man kann es auf jeden Fall begreifen, wie die Steuerung dort funktioniert. Und ich glaube viel, das siehst du dann auch, wenn du so nicht dann einen Super Nintendo an dem normalen Röhrenfernseher dran hast, da funktioniert das Timing auf neuen Sachen auch nicht mehr so gut, weil da brauchst du schon ein spezielles Timing, damit der Walljump und sowas funktioniert. Und schon hast du dann eine äh, Glotze, hier so eine Plasma-Glotze oder ein LCD, der auf das einmal die schon bei diesem Walljump. das nicht richtig?
3: Wo Samus, das sieht aus, als er an der Wand hängt. Genau, und wo sie an der Wand hängt und genau in dem Moment so musst, du, musst du
0: okay. drücken und das, das ist das, das kannst du total easy machen, wenn du diese Animation siehst. Das, das muss genau man genau nur das einmal raffen. Das also, da ja, das, sind,
2: ja das, sind, das sind aber Sachen, das Spiel ist eben dafür gemacht, für einen richtig geilen Röhrenfernseher, mhm. dass sich dann dahinsetzt mit dem original Super Nintendo Pad und allem drum und dran. Und ähm, ich habe es auch auf dem auf der Virtual Console mir zu, zusätzlich geholt. Ich fand es tatsächlich dort wesentlich schwerer mit der Steuerung umzugehen mhm. als auf dem originalen Super Nintendo. Ne? Und ähm, das sollte man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen. Das so funktioniert. Großartiges Zeug. Du hast gerade dir, glaube ich, angeguckt äh, Tiny Toons Sebastian's äh, Bust. Ja. Los. Fand ich auch, hat mir gefallen Schon damals. Nett. Mit ja.
3: witzigen Leveln, unterschiedlich alle. erstmal ja. in der Schule, von, dann genau, ja. von Resten und so. so und von ein von, -Setting. Ko
2: genau, von Konami gewesen. Die haben ja sehr, sehr viele Tiny Toons Jump Runs rausgebracht, die auf den Plattformen übergreifend anders gewesen sind, aber auch anders gut. Auf dem Mega Drive war es mehr so ein Mario-World-mäßiger Klon mit einer Oberwelt. Das mhm. war es auf dem Super Nintendo nicht. Hat es dann aber auch wirklich große, bunte Grafik und auch dieser Sliding-Move, der dazu gewesen, hm. ist der auch sehr eigen äh, da, dabei gewesen und ich habe es auch das sehr gerne gespielt. Auch.
3: Genau. Aber wie war das denn mit dem Drehrad? Da war doch irgendwas mit dem Drehrad, dass man drehen muss und da waren immer Charaktere drin. Oh drauf. ja, was war das Oder was war das? Oder, oder denke ich, nicht mehr. Oder,
2: oder ist es jetzt schon dieses, es gab ja noch ein, so ein Sportspiel. Wiki, Sports, ne? Nee, irgendwas. nee, das
3: ist da auf jeden Fall mit diesem Drehrad gewesen. Das hat Plucky Duck hat auch immer so eine Show gemacht.
2: Zwischen, Zwischen den durch. Levels war es ja. vielleicht, dass du dann einen Bonuscharakter mhm. oder deinen Gegner dann bekommen hast. Irgendwas sagt mir das jetzt auch, aber ich kann es nicht mehr in Verbindung das ist auch bringen. Mehr genau, leider. I korrekt, wie es da ist. Ich habe hier bei den Jump Runs noch aufgeschrieben, aber ich glaube, da spalten sich die Meinungen auch ein bisschen. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut und ich würde es auch ganz, ganz oben mit einreihen bei den Mario-Spielen, aber Yoshis, Yoshi's Island, glaube ich, ist nicht jedermanns äh, Lieblingsspiel. Ist,
4: ich finde es auch ist sehr, sehr gut. Es hat mich aber bei weitem nicht so gefangen genommen wie Super Mario, weil ich ja. fand es am Anfang richtig. Ich würde jetzt sagen, unsympathisch, aber da hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil es einfach, ich mochte nie diese indirekte, also es ist ja Schwachsinn, weil man steuert Mario überhaupt nicht, deswegen ist es nicht meine indirekte Steuerung, aber dass man da Yoshi spielt und dann dieses schreiende Baby Mario. Okay, und das ist schon und sehr ich nervig. Ich mochte auch dieses, dieses Extrem Verschachtelte der Levels nicht, die waren sehr weitläufig und hatten sehr viel ähm, Areale auch so nach oben, unten, links und rechts, wo ich mhm. immer das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas und ich wollte da auch nicht so mega viel Zeit drin verbringen, weil Mario World hatte genau die richtige Mischung. Aus offenen Levels, wo ich ein bisschen was erkunden kann und finden kann, aber ohne, dass ich das Gefühl habe, das artet in Arbeit aus. Und Yoshi's Island war da ein bisschen anders und also echt ähm, Respekt vor dem, vor dem Look, den sie hatten, mhm. vor tollen Endgegnern. Visuell Kämpfen, die waren ist es super, unglaublich gut, ja. Aber hatten mich so insgesamt würde ich schon auch sagen, echt überragend gut, aber nicht so ja. der Oberknaller.
2: Yoshi's Island ist, glaube ich, das einzige Nicht-3D-Spiel, das einen super Effects chip dabei hat, oder jedenfalls eins der bekanntesten, ne, das den klassischen super Effects chip mit dabei hat. Das heißt, es läuft, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir es heutzutage immer noch nicht in der Virtual Console irgendwie gesehen haben. Stimmt auch, ne? wir es, glaube ich, immer noch nicht... Ich glaube... gba umsetzung gibt es, aber auf der, nee, genau, der Virtual Console, glaube ich, haben wir es noch nicht gesehen, weil da der Wii-Emulator nicht das irgendwie dann abkann, warum auch immer. Ähm, weil da eben noch ein Super-Effekt-Chip und 20 Megahertz mehr drauf waren, um eben diesen visuellen ja, Zeichenstil, hier Wachsmalkreide, Wachsmalkreide, so Wachs ne. visuell warst du schon, ich fand's, bis, ja das, was du anerwähnt hast, äh, Fabian, mit dem nervigen kleinen Mario, wo du dann eben wirklich nur die Yoshis selber gespielt hast. Ich weiß, es ist innerhalb dem Spiel so gewesen, dass du eine Möglichkeit vermeiden solltest, getroffen zu werden, ne? weil da wurdest du sofort bestraft mit dem heulenden Ding. Ähm, aber diese gewisse Linearität auf der Oberwelt mochte ich nicht. Ne? Du hattest nicht Ach mehr stimmt. dieses, ja. du hattest nur noch eins bis acht Level, die du dann nach und nach machen kannst, ohne dass du dann selber herausfinden sollst. Dafür war es eben super einfallsreich und auch Elemente, die du später bei Mario Galaxy wieder gesehen hast, die hatten ja quasi dieses Planetenlatschen, war einer der Endbosse mhm. dort, ne? dass du dann einen, so einen Kronkorken durch den Planeten geschoben hast, damit auf der anderen Seite der Endginger da weggehauen wird und alles. Ein sehr, sehr einfallsreiches Spiel. Vielleicht habe äh, hab ich mich auch von dem Videogames halt wieder anstecken lassen, weil das hat äh, 97% damals oh, bekommen. Alter. Ja, irgendwann wurde es dann so inflationär, dass die bei jedem neuen Sequel von dem Zelda oder einem mhm. ganz großen Spiel dann sagen muss, wir müssen noch ein Prozent drauflegen. Und dann gab es eben dann auch, bei Metal Gear Solid waren schon 98 Prozent. Das war aber dann auch wurden. schon die
0: neue Videogames-Crew, das war nicht mehr die alte, die Maniac. Ja, die sind schon dann zu
3: Maniac längst worden.
2: Ja,
4: weil die machen ja. es
3: heute ja auch nicht besser, ehrlich gesagt. Guck dir mal die Wertung heutzutage an, das ist lächerlich. Aber
4: wann
2: hatte ich das letzte Mal eine Maniac? Wenn das,
4: ja, genau? ich sag's nicht, wer das hört und sich dann darüber aufregt, dann gibt es gleich wieder Ärger. Ach, wieso? komm. Du wirst gleich wieder im Forum gesperrt dann. Ja, aber das ist
3: mir scheißegal, echt. Also ich meine, ohne Scheiß, man kann doch nicht echt allen Popel Games 80 geben, weißt so du, zwischen, ja. damals gab es noch die Gurke des Monats oder mal Spiele, die irgendwie 30 haben, die hat noch eine Wertigkeit. Aber Marc, aber die,
0: die, die Spielequalität ist nun mal auch sehr hoch, also glaube, die, die sind einfach auch objektiv gesehen, die sind vielleicht nicht kreativ oder innovativ oder so, aber so rein
4: objektiv gesehen machen die Spiele halt auch nicht mehr so viel falsch. Aber es ist doch auch müßig, wir sind ja nicht hier, um jetzt über den Sinn und Zweck von Wertungen zu diskutieren, ich finde, wir können immer dankbar darüber sein, dass wir wo wir nicht
2: irgendwie
4: Prozentwertungen geben, am besten auch noch für Grafik, Soundsteuerung, Spielbarkeit und Dauerspaß <lacht> mit zwei Nachkommastellen. Also da können wir, glaube ich, echt dankbar sein, weil wir finden es alle unsinnig und deswegen es ist es mir auch es ist mir echt auch wurscht. Ich gucke da auch ähm, ich gucke da nicht auf diese Wertungen, die in Magazinen jetzt mittlerweile ja. noch Nein, irgendwie drin stehen. Wie gesagt,
3: mache ich auch nicht, aber es ist halt immer ärgerlich, wenn da irgendwie
4: ja, naja. ja für, für uns
2: war es der Vorteil, dass also ich, wir sind, glaube ich, schlau geworden durch diese ganzen Wertungsinflationen, die dann passieren, dass du nicht wirklich darauf mehr achtest, so wie du früher aber daneben aber gern bei 90
0: Wertung gibt es in der Maniac auch nicht einfach so. Also wenn überhaupt, gab's es das überhaupt mal? Ich weiß es nicht. In ich der
2: ich habe die auch seit eben langen Jahren nicht mehr verfolgt. Ich also weiß ich doch. nicht, wie aktuell das Werbungsschema ist. Ich weiß nur, wenn sie Spiele unterbewertet haben. So Shadow of the Colossus oder sowas. Valkyria Chronicles. Valkyri Was haben die Valkyria gegeben?
3: Äh, viel zu wenig, aber die haben auch nur das erste Level gespielt. Valkyria auch. ist
2: super. Habe ich zuletzt nochmal durchgespielt. Ja, das sind ja sehr, Teste. sehr, sehr schöne Spiele.
3: Hm? Hm? Ja, das sind, ich ich möchte es nicht sagen jetzt. Kannst du mir irgendwie denken. Ja, sag es nicht. Nee. Sonst wirst du gesperrt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> gesperrt mit zwei E. <lacht> Ich habe mich hier zusätzlich noch aufgeschrieben, Spiele, die ich nicht so direkt einordnen konnte in die anderen Genres, aber natürlich kann man die dann zu Shoot'em Ups oder Shootern oder irgendwie sonst was durchzählen, habe ich mal Action einfach genannt. Ja. Ähm, Sunset Riders. Ist das hier initiiert? Nein, sonst try das hier doch nicht. Das oder? Ist so eine
4: Art Western-Schießbude von Konami mit Robotern im äh, Wilden Westen?
2: Genau, also quasi ein bisschen hat mich so an Turtles in Time erinnert vom Spiel prinzipiell, nur dass du daneben, also vier, du konntest bis zu vier Leute, glaube ich, äh, konntest du auch so, so. Ich auch dachte, das ist ein das Dings ist, hier.
3: ein, ein, ein nein, 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 du reitest von der Seite irgendwie auf Pferden teilweise neben dem Zug her und hast manchmal dann so Level, wo du dann praktisch äh, hinten läufst, so ähnlich wie bei, bei...
2: Ja, es, es, ist, äh, es ist ein Turtles in Time mit so gemischten Elementen von, ich glaube, kennt jemand noch Rolling Thunder auf dem Mega Drive, wo man so Ebenen hoch auf den auf die zweiten Ebene hochspringen konnte oder ja. auch ein bisschen wie Shinobi eben dass man zwischen verschiedenen level Ebenen wechseln ich hab und gedacht, dass das, das ist ein war das, das, war das. Ein ja, ist es auch ja. hab ich gedacht ja
4: alles so ist ein Fadenkreuzschuh nee, ich habe das, hab
0: das doch mit dem Wolf hier sogar für Game One gemacht stimmt das ist ein klassischer aber du rennst auch mit ihm von wegen teilweise rum siehst du doch die
2: dann denke ich dann denke ich vielleicht an was anderes aber für mich war das so ein Turtles in Time Ding das habe ich dann auch so gespielt der Gregor hat recht äh, ja Dingsbruch. Tatsache äh, das ist
3: das was ich, ja wie heißt Sunset das
4: das Riders ja. das,
2: das ist Sunset Riders also es gibt es gibt etliche auch diese ist, ähm, 2D Ballerspiele die dann so fadenkreuzmäßig dann da sind ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch auf dem Super Nintendo drauf gewesen ist. Aber das Sunset Riders, was ich kenne, ist das hier, was wir gerade hier sehen. Ich
4: glaube, Eddie und ich meinen einfach ein anderes Spiel. Ja, ja, äh, vielleicht heißt es auch dann. Sunset ich Riders. Das im kann Kopf auch gehabt, sein. Wo was so ein fadenbot Shooter im wilden Westen ist. Das, was ich mit dem Wolf auch hier für Game One ge gezockt habe, war vielleicht die Arcade-Version oder so. Kann sein, dass ja, hier das ein
2: unterschiedliches Spiel gewesen ist gegenüber das dem Super ich. Nintendo. Ähm, du musst, glaube ich, nach oben springen und dann oben rüber ah, ja. und dann da laufen und so weiter. Genau, es war so Turtles in Time-mäßig eben nur mit äh, Geballer gewesen. Es war nett auf dem, auf dem Super Nintendo. Warum hast du dann Ich sag sehr viel nett, glaube ich, gerade heute. Warum
4: hast du nur Turtles in Time dann nicht in den action Ich Aber ich hab's, gehabt, so, ich hab's so als Beat'em-Up ist es für mich es eigentlich. Gab
0: auch so ne? Apropos, es gab so, wie hieß denn das? Es gab so ein Beat'em-Up, auch so ein Sidescroller, wo man einen Cyborg nehmen konnte und eine Tussi und... Ähm, Tough Enough? Nein. Nee, nee, nee. Rival Turf? Nee. Das war richtig geil. Das hatte auch war optisch nicht schlecht. Das war auch für Super NES. Das war auch wie Final Fight und, und mhm. Turtles in Time und wie ein
2: Cyborg und ein...
0: Ein dicker Cyborg, ich glaube, es waren alles Cyborgs. Irgendwie auch was mit Ninja-Cyborgs also oder so. Ninja,
2: also, Ninja Warrior gibt es, glaube nee, ich. Ähm, äh, das war so eins, was aber dann nicht so in die Tiefe gehen konnte, sondern nur nach links und genau, rechts. Das glaube, müsste das Ninja war Warrior sein, wenn ich mich nicht irre. Ninja Warrior, das ähm, Genau, das war in der, in der kompletten 2D-Ebene gewesen, stimmt. Und es war eben nicht ganz klassisch wie Final Fighter aber war auch eines der Spiele. Kenne ich aber auch nur vom Sehen her. Das
4: habe mir gar nichts. Das war geil, Alter. Hier
0: ist es, auf YouTube gucke ich es ja, gerade. Ninja an. Ja, das Warrior, ist auch? es tatsächlich, du ja. hast recht. Das habe ich voll gern gespielt, das hat voll Bock gemacht. Ninja Warriors.
2: Es hatte auch sehr große Figuren. Ich kann es jetzt von hier aus direkt nicht sehen, ja. aber ich glaube, die waren einigermaßen groß auf jeden Fall für Super Nintendo-Verhältnisse.
4: Das hat voll Bock gemacht. Vor allem Den
2: von wegen Charakteren, die man selber steuern kann.
4: Das sind ja Ninja Cyborgs. Ja, Ninja Cyborgs. Die, Wie äh, ist das denn?
2: Ja, natürlich.
4: <lacht> Mit Jetpack auf dem Rücken.
2: Wenn die jetzt noch gegen Zombie-Piraten kämpfen, dann haben wir alle Klischees drin.
4: <lacht> das war super, ey. Gab es das jemals in Deutschland? Das, das weiß, weiß ich nicht. Gar nichts. Das
2: kann. Also ich ich, ich habe es jedenfalls nicht äh, damals gespielt. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich es erst After The Fact mal gesehen habe.
4: Aber apropos nicht gespielt, hat irgendjemand, weil es hier auch drauf draufsteht, mal Rendering Ranger gespielt?
2: Nein. Ich habe nie das Geld gehabt, um mir es leisten zu können. Kurz angeguckt mal.
3: Aber ja. Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere
2: Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen
3: zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers.
2: Rendering Ranger ist einer der, äh, der verhinderte turrican teil glaube ich. Ne? Teuer. Ja, äh, programmiert von äh, Manfred Trenz, dem deutschen Entwickler von Turrican. Ähm, die Turrican-Serie als so äh, 2D-Shooter, Shoot-em-Up-Serie von den Computern irgendwann rübergewandert auf die Konsolen mit Turrican 3 oder Mega-Turrican gewesen. Und es gab dann zwei Super-Nintendo-Ableger, Super-Turrican 1 und 2. Die toll waren übrigens. Die sehr, der erste, die sehr gut gewesen Sound sind. Der, der, der zweite war, glaube ich, mehr Action-Running-Gun und weniger dieses was die Turrican-Spiele normal haben, die haben ja auch sehr so Exploration mit drin gehabt, dass man Level erkundet, das hatte der zweite Super-Turrican nicht mehr und Rendering Ranger ist dann sollte ein Turrican werden, aber ich glaube Manfred Trenz hatte dann, sind sind die Gelder ausgegangen und er hat das Spiel an einen japanischen Publisher verkauft, der es irgendwie After-The-Fact rausgebracht hat. Im Endeffekt hat es dafür gesorgt, dass es ein recht spätes Super-Nintendo-Spiel gewesen ist mit äh, Render-Optik, deshalb auch Rendering Ranger ein bisschen eben so wie Donkey Kong Country, nur mit Zukunftsgeschichten. Ähm, sehr, sehr schwer, mit sehr, sehr vielen Projektilen, die da herumfliegen. Und es wurden nur eine sehr, sehr geringe Anzahl an Modulen gepresst in Japan. in Japan. In man oder? Nur in Japan ja. irgendwie so ein paar Tausend Stück tatsächlich nur und ich habe mich lange Zeit nicht mehr mit den Preisen oder so beschäftigt, aber das, ist, das ist damals auf jeden Fall für mehrere hundert Euro weggegangen, wenn man dann eins haben oder nicht. Aber es ist auch ein Kuriosum für Sammler, mhm. ja, weil ich glaube spielerisch alles, was ich davon mitbekommen habe. Es sieht nett aus und äh, Manfred Trenz ist schon technisch ein sehr, sehr guter Programmierer, was es angeht. So Was das Spiel- und Level-Design angeht, äh, war er, wenn er selbst für alles verantwortlich war, vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so gut drauf.
4: Schön euphemistisch formuliert. Ja, ja. <lacht> ja, hat ja. Gregor gesperrt. ja ich,
2: ich habe tatsächlich Manfred Trenz mal angefragt vor einiger Zeit von wegen Interview oder so, aber der gibt keine Interviews mehr. Jetzt
3: bestimmt nicht mehr, wenn er es hört. Jetzt, ja, jetzt kann ich ja...
2: Ja, Manfred Trenz äh, hat technisch ist er eben ein sehr sehr einzigartiger Programm, der auch die komplette NES Version von Turrican 1 alleine programmiert. Das komplette Spiel auf dem NES, ja, Und gesagt, mal ja selber, Musik, alles. No? und ist sogar ein gutes Spiel dabei rumgekommen, nur bei Redding and Ranger hat ihm das irgendwann mal verlassen, glaube ich, das Glück und mittlerweile auf seiner Webseite steht auch nur noch äh, irgendein GBA-Spiel, was er mal angefangen hat oder irgendwas, was noch in Entwicklung ist für DS, aber eben nicht mehr viel spieltechnisch. Er macht jetzt nochmal dieses
4: Saber Rider Spiel gerade für DS ah, oder okay. 3DS?
2: Ist das ist nicht Vaporware mittlerweile? Ich, ich habe schon nicht so oft davon welche gehört.
4: Alten Entwickler -Leute involviert. Ich,
2: ich glaube nicht, dass es, äh, es kann sein, dass die Firma, bei der Trends dann mit dabei ist oder sowas, damit irgendwas zu tun hat, aber ich glaube, nicht, dass er selbst an dem Saber Rider Spiel dran sitzt. Vor allem, weil es so eine Serie ist, die habe ich als Kind sehr gern gemocht, aber ich glaube, außerhalb von Deutschland kennt die kaum jemand. In Japan hieß es Bismarck. Bismarck, ja. Na, Und ja, war echt, dort, ein, war dort ein Flop. Wie? Äh, ja, da ja, haben
0: die dann nicht
3: den Saber Rider nein von, oder was? nein nee, natürlich B-The-Future, ja, das wird halt überall ja, anders ja. übersetzt genau
2: das das Ding ist es bei Saber Rider gewesen je nachdem bei welchem Markt das gelandet ist hat es äh, durch die Übersetzung der anderen Hauptprotagonisten gehabt in Japan war es Fireball eigentlich deshalb ist der ja auch ganz prominent in den ganzen Folgen erstmal dabei in, in den USA war es natürlich Colt der ja, dort zum Hauptdarsteller gemacht wurde in Europa war es Saber Rider und äh, die folgen alle zerschnitten und neu gemacht. Aber ich glaube, diesen populären gerade, da weißt du auch, dass nur Deutsche die Lizenz kaufen können und daraus ein Spiel machen, weil es in Japan keinen interessiert. Bismarck. Bismarck, ja ja, super. Irgendwas Bismarck. Glaub, haben Sie den, haben Sie Ramrod Bismarck genannt oder was war dann der äh, Hintergrund? Bismarck, doch ja. Was war, war, war Ramrod? War Bismarck der große Roboter zu sehen, sich zusammengeschlossen haben.
3: Da gibt es ja auch eine Realfilmserie von, das es doch letztens erst rausgekommen. Echt, das tatsächlich? Ist, das ist was anderes noch. Ich verwechsel das auch mal mit Captain Harlock. und äh, Captain Zettel.
2: Harlock ist natürlich wieder was anderes. Und es gab jetzt Space, Space Battleship Yamato zuletzt eben genau, als... Genau, ah, habe ich
4: gerade gedacht, okay, ja, ne, ja Ahnung, Als <lacht>
2: Fabian ist fasziniert davon. Ich guck mir gerade
4: Videos von ja. Andrew Ranger an, da waren gerade Gegner, jetzt sind sie leider schon weg, äh, die sahen aus wie Glosschüsse. Was <lacht> das schon erklären würde, warum das Spiel vielleicht nicht so gut ankam
2: da kann man auch sagen, den Witz, den ich früher immer gebracht habe, ja, hier, Manfred Trenz kann keine Spiele programmieren, der muss noch sauber machen. Das macht in meinem Kontext natürlich jetzt, ist es umso lustiger.
4: Oh, das ist jetzt aber auch so ein Running Gag, das wäre jetzt Manfred Trenz, das ist, nachdem es beim letzten Mal Chris Hülsberg war, was machen wir beim nächsten Mal, dann wollen wir Julian Eggebrecht beim nächsten Podcast Ja, richtig, vielleicht? der hat es auch verdient. Also bitte Markus, was soll das denn?
2: Was denn? Leer war doch ein super tolles Spiel.
3: Ja, was macht er eigentlich heute?
4: Ja, es
2: gibt, gibt es nicht einen Factor 5 Nachfolger? Nee,
4: ich wünsche mir, dass Factor 5
3: mal wieder was machen. aber Factor 5
2: Prozent Hürde? Keine Ahnung, nee, ja, keine Ahnung, was er momentan macht, der Julian. Ja, wir suchen uns noch einen aus, über den wir lästern nachher für die nächsten Casts, auf jeden Fall. Ähm, Randoming Ranger war natürlich so ein Ding. Cybernator fand ich aber persönlich dann ganz war, cool. Das hab ich oh, nie gespielt. Doch, das ist, von, das ja, ist total, total geil. geil ne? genau aber es
0: ist so ein Roboter, so ein ja, oder so ein äh, Cyber suit genau, äh, oder irgendwie so. Genau,
2: er hieß in Japan, glaube ich, Assault oh, Suits doch, doch, Falcon das war ganz oder sowas. Geil, ey. Mit Anime-Lizenz, die hierzulande rausgeschnitten wurde. Das
3: Ende ist auch geschnitten, das war der Grund, warum meine ganzen Freunde immer die japanische Version haben wollten. Halt der, der finale das finale Bild ist dann wie der Typ, den man, oder der das alles gestartet hat, der schießt sich, glaube ich, selber verpasst
2: sich also, Kopfschuss oder so. Ja, die haben alles so ziemlich am Plot und an möglichen Brutalitäten rausgenommen, aber übrig geblieben ist immer noch ein nettes Actionspiel. Ich werde das Wort nett nicht mehr benutzen, weil ich glaube, das habe ich sehr inflationär jetzt verwendet. Ein gutes Actionspiel äh, mit einem kleinen Typen, einem Roboteranzug, der eben durch sehr schön designte Level im Weltraum, auf Planeten, mit viel Explosionen, mit viel Geballer. Alle
3: Tasten belegt, total schwer mit Schild hoch und in alle Richtungen Feuern, da ist ordentlich was los auf dem Bildschirm. Also da wäre irgendwie äh fähig ist, so richtig schwere Shooter zu spielen. Da soll sich das mal angucken. Das habe ich nicht dabei.
2: Das hast du nicht dabei. Aber ich suche gerade. ah, Da ist das, was ich suche, nämlich hier. Ja. Ähm, da gab es ah. auf dem Super Nintendo nicht zwar nicht so viel in dem Genre, wie wir es später auf dem Mega Drive gesehen haben, mhm. aber Axel von Konami auch einer der besten Shooter, die es auf dem mhm. ähm, Super Nintendo gegeben Geiles hat. Ein, es hat mich, es hat mich damals visuell und spielerisch so geflasht. Ja. Ähm ist äh, klassisches Shootem Up. Äh, eines der wenigen, das tatsächlich ich glaube, ähnlich wie Thunder Force 2 oder so zwischen 2D äh, Top-Down-Leveln und 3D-Leveln äh, 3D sozusagen wechselt. Na, was, was die gemacht haben ist, du hast ein Level, den du von der Seite siehst, so herumfliegst und da gab es auch viele geile Sachen, viele Effekte. Sehr, sehr hohen Speed, kann ich mich erinnern. Irgendwann wurde der, der Hintergrund hat so schnell sich bewegt, dass ich dachte, das ist eigentlich technisch nicht möglich. Das ist ja ähm, von
0: den, ist glaube ich, von den Aleste-Machern.
2: Ist es von den Aleste? Ich meine, das war auch gut. Auch war das, das, war das, das auch Konami? Nein, das Space Megaforce. Sp Space Megaforce,
0: ja. Ja, Space Megaforce, also Gunhead, äh, Space hm. Megaforce, Musha Aleste und so. Musha Aleste glaube, auch ein sehr war, Spiel. Weiß Ich weiß nicht, war das von den Aleste machen oder wollten, ich, da war irgendwas. Ich also ich muss es mal, mal checken,
2: weil ich glaube nicht, dass die Aleste Sachen von Konami gewesen sind, sondern... Nee, Turken aber nicht, die Programmierer sind da, glaube es, ich. Das es, kann, es kann durchaus sein, weil spielerisch und, und vom Look erinnert es äh, ein bisschen eben. Und äh, egal, ob du die 2D-Levels dann gespielt, also die Side-Scrolling-Levels ist ja eigentlich alles 2D im Endeffekt, nur mit 3D-Effekten dann später gemacht. Ähm, oder die richtigen äh, Top-Down-Levels, wo du dann eben auch unten so eine wölbende Erde hattest oder wölbenden Planeten, ja. äh, wo du entlang geflogen bist. Und auch die Gegner so perspektivisch korrekt äh, äh, zu dir hingeflogen sind. Ähm, sehr, sehr schönes, spektakuläres, großes äh, 2D-Shooter-Spiel und mit echt coolem Gegner-Design. Ich glaube, einer der Bosse war der Robocop- äh, Gegner da. Ich weiß nicht mehr, wie der, der Bösewicht, das Robocop 1, dieser große äh, Walker. Ja, no? War da das bei, noch den, erinnern? bei den sidescroller Scroller ED29, irgendwas, irgendwas ED201.
3: Also, das Krasse bei dem Spiel war auch, ähm, eine der, der Sachen, die das Nintendo halt besser konnte, oder ich weiß gar nicht, ob das Mega Drive das Ganze, konnte, Transparenzen darstellen, was man auch später ja. bei, also bei dem Spiel bei x auf jeden Fall hat und dann auch transparente Wolken oder so irgendwas. Und also,
2: das unsterbliche Zitat: Arms Installation is complete. Good luck. <lacht> Ich habe auch schon tausendmal gehört, nachdem man seine seine Sonder Sachen dort ausgewählt hat. die japanischen Cover sind fantastisch. Würden mir im besten Fall einfach nur diese Cover aussehen, da aus und daraus eine Tapete machen. Ja, dieser lava
3: gegner war auch geil, da sieht man jetzt nicht drauf, aber der, der von oben sehr Typ, der so mit äh, Brocken wirft. Ja,
2: es wäre schon ein echt tolles Ding gewesen. Ähm, weiterhin Space Megaforce Force haben wir kurz schon mal erwähnt, oh, das, das gab es, glaube ich, nur als
0: Shooter auf dem
2: Gab es auch nur als US-Fassung und Japan-Version, oh, glaube ich. In Japan ey, war es die Japan war super lustig. Hier ist äh, dort Space Megaforce Force habe ich auch als erste Version gehabt. Pflichtig der auch bei ein sehr Ach, sehr, sehr ja, großartiges gut, geil. Ding. Das
0: geile an dem Teil ist, dass es eigentlich relativ easy ist für so einen Shooter. Also er ist verg vergleich also er ist immer noch schwer, aber vergleichsweise zu anderen ähm, Shooter spielen ist das ähm, ist der noch relativ einfach und du kannst da halt deine Waffensysteme später so ausbauen mhm. also, je länger du am Leben bleibst, desto stärker werden eigentlich deine Waffensysteme und später hast du da so Homing-Laser, die den gesamten Bildschirm abgrasen und eigentlich, weil der Bildschirm automatisch ja scrollt, mhm. fliegst du einfach nur so hin, hältst die Taste, gedrückt und siehst wie links und rechts eigentlich alles abreißt aber das war schon geil, das habe ich sehr gemocht hat auch einen geilen Soundtrack übrigens
2: ja, kann man sich, äh, glaube ich, mittlerweile immer noch relativ günstig geben, weil so teuer war das Modul auch nicht damals, als ich es verkauft habe, dann irgendwann. <lacht> ich habe ich hab leider kein Super Nintendo mehr, sondern eben nur meine, meine Highlights für die Sammlung behalten, bei mir im Regal. Parodius. Stehen, Von, Parodius, Ja, das auch. hätte ich auch noch mit. Nee, können.
0: das war der Typ, der äh, der Umeda, Ueda, Hansum Ueda.
2: Das war der Entwickler, der dann... Von Exlay.
0: Der hat vorher Parodius, Gate or Die, Pop and Twinbee gemacht.
2: Okay, mm -hmm. ja, Pop and Swimby war ganz nett und später
0: Metal Gear Solid 3 Sub Subsistence
2: hat er dran wahrscheinlich irgendwie so das Menü dort designt oder so, diese alten Designer kriegen ja leider nicht mehr so viel zu tun dann später
3: Hat er Skate or Die vorher gemacht oder hat er vielleicht das ja. Skateboard gemacht? Sk
2: Skater, äh, oder war das das Gameboy Skate or Die? Das habe ich sehr gerne gespielt auf dem Gameboy damals. Also auf dem NES, eins, eins, eins so NES war es eben eine billigversion Version der Computerversion Auf dem Gameboy war es so ein 2D -Jump run mit dem Skateboard ist ein sehr cool ist. Pop in Wimby hast du kurz angeführt, das habe ich jetzt hier weggelassen, aber da gibt's, das ist auch ein netter Top-Down, ich habe wieder gesagt.
4: Nee, ist, dir,
3: ist dir da irgendwas in die Liste da reingerutscht? So? Das eine Spiel gehört da, das ist so dieses klassische,
4: die sind zehn
2: nee. Spiele und eins gehört nicht dazu. Nein, also ich,
4: ich sehe hier nur Shooter. Hm? Vortex?
2: Nein, nein, er meint Pocky und Rocky. Ja, ähm, Kiki
3: Kai, Kai so. Ninja.
2: Kiki Kai, Kai. ja. Das ist ein 2D-Shooter, nur auf dem Boden. Ich hab gedacht, das wäre eher ja, sowas okay.
4: wie, hätte ich eher zu Letzten. Da müsste genannt Ja, hätte ich so auch. Eher nein, nein, P
2: Pocky und Rocky ist ein Vertikalshooter, nur dass du dort auf dem Boden herumläufst und nicht in der Luft herumfliegst. Es gab ja später... Das ähm, scrollt so, ja in
3: alle Richtungen, also...
2: Ja, bedingt. Ne? Also du, ich würde es als Shooter tatsächlich klassifizieren, ne? weil... Ähm, Du, es, es hat nicht eben kein, kein Weltraumdesign, und keine Raumschiff und es gab auch später dann Arcade-Spiele, die auch in die Richtung gegangen sind. Ähm, ich weiß, ich habe es damals ausprobiert und einen Jump'n'Run erwartet und eben keins bekommen, sondern ein Ballerspiel.
3: Nee, ja, mir ein Ballerspiel.
2: Also, ich meine, würdest ja. du es als was anderes klassifizieren? Ja, Action Adventure oder?
3: Nee, ich hätte es einfach als. was, Wie soll man es? ist
2: ein Action-Spiel. Normales Action-Spiel. Ja, baller
4: doch mal. Aber. Ich würde den Waschbär nehmen. Nimm den Waschbär.
2: Also für mich ist das ein Shooter.
4: Was muss ich denn machen, um den Waschbären zu nehmen?
2: Am, Anfang, am Anfang hättest du den wählen müssen. Ja, waschbär auswählen. Der also also ja, okay, klar, man kann
4: schon ein bisschen recht. Das sieht tatsächlich eher aus wie ein Shooter-Pocky und Rocky. Ich dachte immer, in meiner kindlichen Naivität, das wäre eher sowas wie ein Mystical Ninja. Ja, das ist hier so ein Arcade-Ding halt. Du rennst jetzt irgendwie durch das Level durch,
3: geht auch gleich nach links noch und da sind die hüpfenden Schirme auch. <lacht> auch von Goemon. Da sind die
2: hüpfenden Schirme, genau. Die mir ja, die Zunge rausstrecken, natürlich. Ah, das habe ich auch gespielt.
0: Ey, ich habe alles schon
3: vergessen. Jetzt sehe ich die ganzen Sachen und erinnere mich. Und, ähm, der Waschbier wirft halt mit Blättern, kann mit einem Spannschuss ja, 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 ja. hm. ist Aber das ist auch sehr, sehr schwer. Das ist ein typisches Arcade-Spiel. Man
2: Arcade sieht schön auch bei so einem Spiel eben das, was Fabian vorhin erwähnt hatte, dass diese so rund sind die Super Nintendo-Sachen. Ne? Mhm. Weil ich finde, das ist so: ein ja. Spiel, das hat einen eigenen Stil, einen eigenen Charakter, wirkt aber auch nicht, es ruckelt nicht, du hast irgendwie keinen Flackern, was dazu ist. Die Musik haben wir jetzt dem Podcast Schulden abgeschaltet, aber die passt, denke ich mal, auch ganz, ganz schniege dazu. Du hast ein schönes Rundum-Paket mit das jedem Design Spiel bekommen. Ist auch zeitlos. Also wenn,
3: sowas würdest du wahrscheinlich eher heute spielen als ganz, ganz viele PlayStation 1-Spiele. Also Bitmap ist halt ja. immer schöner als Polygonschrott. Ja, Super Nintendo
2: kam zum Glück dann. Das könntest äh, du
0: jetzt ohne weiteres auf dem iPhone rausbringen, wahrscheinlich. Ja, ja. ja wenn Und? du steuern kannst mit dem dicken. Nein, ja. nein da,
2: da muss ich aber auch eine Lanze dafür brechen. Shooter, wenn du es wie ein Shooter dann spielen willst, die sind echt schön auf dem iPhone, weil die Touch-Steuerung, so diese ganzen Umsetzungen gibt es ja dafür. So ähm, S Galuda und wie diese ganzen Arcade-Shooter das, heißt, das
3: sind ja richtige score shooter Funktioniert ja, das
2: wirklich? Ich kann es perfekt steuern mit dem Finger. Ich finde es sogar besser als die Controller-Steuerung, weil du sehr, sehr punktgenau dein das Raumschiff damit ist be bewegen der erste kannst Mensch, mit dem Finger. Von dem ich, das höre, ich auch,
3: wollte ich gerade sagen. Dass
2: also ich, ich ich, ich kann die auf den iPhones und Tablets sehr, sehr gut spielen, Shooter. Und mhm. ich finde das echt gut, weil du kein virtuelles Steuerkreuz sondern wirklich mit dem Finger deine Figur bewegst. Mhm. Du kannst äh, das Schießen auf den anderen, auf die andere Hand legen oder Autoschießen dann dazu packen. Ähm, aber ich glaube, das ist eins der Genre 2D-Schule, die wirklich perfekt auf so Tablets und da iPhones dann drauf Vielleicht habe ich damit
3: auch dasselbe Problem einfach wie mit den äh, DS-Zelda-Teilen, also dass du mit dem Stift immer deinen Linken... Pro Probier es nochmal aus. Ja. Also
2: ich, ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie geil man die Dinger steuern kann. Tatsächlich. Vor allem bei dem Genre, wo ich es nicht ja. erwartet hätte, dass so... Äh, so extrem auf supergenaue Steuerung dann hingeht. Mhm. Aber ich würde Pocket Rocket als aber nee, Ich verstehe den Ansatz, warum du es da
3: reingepackt hast. Ich war am ja. Anfang nur ein bisschen verwirrt.
2: Parodius hatten wir schon erwähnt, da gibt es auch tausend Versionen davon, die äh, in der Mangelung eines, äh, weil da war noch kein Gradius raus gewesen für, für das Super mhm. glaube ich, als Parodius gekommen ist, habe ich es damals auch gespielt und als Verballhornung des Shooter-Genres ist es ganz
4: okay. Es gab nackte Frauen. Parodius war super.
2: Ich, mir hat's mir hat Spaß gemacht ich habe die Gameboy Version hauptsächlich gespielt aber ich fand es nicht ganz so gut wie Gradius muss ich sagen sag ich auf dem Mini immer sehr sehr sehr, sehr gerne gespielt in der Krake
3: spielen kann wie super ist das ja. oder mit dem Pinguin der mit dem Bein immer zuckt wenn er abgeknallt hat
2: ja und der Ping die Waffe vom Pinguin war ein Megafon mit dem er geschrien hat Nee, nee das ne, war ein extra das
3: war eins von den Glocken ich glaube die grüne war das wenn du das eingesammelt hast dann hattest du so ein Megafon vorne mit japanischen Schriftzeichen ah, okay. und dann hast du die ganzen Gegner mal weggepöbelt <lacht> Rodeos finde ich so super da gibt es auch heute noch entdeckst du da irgendwelche Sachen die
0: ja. im Hintergrund ablaufen oder irgendwelche kleinen Details oder so das ist so mit Liebe gemacht und, und spielt sich trotzdem so fantastisch und trotzdem so viele kleine Hinweise auch auf andere Spiele und so, ähm Gerade aus dem Konami-Universum, also ich finde es ja. super.
2: Konami hatte bis dahin auch eine sehr, sehr schöne Bibliothek an Spielen und Charakteren aufgebaut, auch wenn du die nicht alle kanntest hier zu Lande. aber da hattest so ein echt schönes Mischmasch mit Parodios. Spieler, was machen die eigentlich heute? Mehr Konami, ähm, hier, was war es? Silent Hill Downpour und ja, Book Never of Shadows und Dead, Never Dead, ganz, und Never Dead ganz, ganz groß. Konami hat gerade... Ja, Konami hat gerade übrigens äh, ihr Quartalsergebnis bekannt gegeben und die haben super viel Gewinn gemacht äh, durch äh, Online-Spiele. Ja, Was durch die irgendwelche. Ja, nee, die haben in Asien so richtig drei, vier Online-MMOs. Sind es MMOs oder irgendwelche solche mhm. Geschichten, die dann ganz, ganz viel Geld abwerfen durch Microtransactions? Die haben mhm. irgendwie so sau viel Gewinn gebracht. Die Videospielsparte selber hat den Verlust gebracht.
4: Ich verstehe es auch nicht. Ach, die jetzt haben von Sega oder von Konami? Konami. 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 Aber bei Sega, Sega hat doch genau das gleiche. Sega mit genau das gleiche, weil, weil die
2: mit Sammy eben dann da zusammen mit dem Pachinko-König. Aber du hast
3: wirklich, wenn wir die ganzen Spiele jetzt auch nochmal sehen hier, wie viel von Konami praktisch ist und wie viele Lizenzen bei den Leuten auch brach liegen oder auch bei Hudson oder oder so. irgendwas ist einfach traurig.
2: Ja. Lass uns an dieser Stelle mal eine kurze Pause machen, damit wir uns einmal frisch machen können.
4: Sehr abrupt hätte ich jetzt auch gefragt, ob wir das vielleicht mal machen wollen. Ja. Dann frag doch mal. Jetzt sind wir mit dem Shooter-Genre fertig. Wir haben wir schon zwei von zehn Genres abgehalten. Geil, ne? Sehr schön. Dann wir ist eine das ist doch sehr schön. Aber
2: ich habe ich, ich hab auch viel Spaß, muss ich sagen. Bis
4: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss.
4: Yeah.
2: Damit wären wir wieder zurück von der kleinen Pause und äh, ich muss tatsächlich sagen, wir haben gerade gemerkt, draußen ist dunkel und wir haben bis spät in die Nacht hier gelabert und ich glaube fast schon, äh, schweren Herzens muss ich sagen, wir sollten den Podcast erstmal an dieser Stelle beenden. Oh. Ja, aber
0: wir machen ja weiter. Es gibt noch so viele Spiele, über die wir reden müssen. Es ist einfach ein Fass ohne Boden.
2: Ja, Wir ja. haben ja. gerade im Donkey Kong-Slang zu bleiben. <lacht> das musst du noch mal rein, oder?
4: Schwillt mir schon wieder der Hals, ey. <lacht>
2: Ja, aber um uns parallel zu beruhigen und zu entspannen und äh, Kräfte wieder zu tanken für den zweiten Cast, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und äh, in zwei Wochen gibt es dann dementsprechend den nächsten Part, den wir bis dahin eloquent äh, aufgenommen haben.
0: Vorhin können die Leute ja in den Comments schreiben, wenn es irgendwelche Spiele gibt, die wir vergessen
4: haben, Perfekt. über die wir noch sprechen wollen. Perfekt. Weil wir können, Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass ja noch jede Menge Genres dann kommen. Sollen wir die jetzt schon anteasern, damit die Leute nicht alle Spiele schreiben, die wir eh noch auf dem Zettel haben? Das werden sie trotzdem machen, ne? No? Okay. Ah, gut, wir können gerne gerne, gerne mal teasen. Shooter haben wir
2: zum großen Teil eigentlich bequatscht. Ich meine, für Star Fox haben wir eh einen separaten Cast. Beat'em Ups müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen. Mm. Über die Action-Adventures speziell reden. Oh. Ähm, Rennspiel habe ich pro Forma aufgeschrieben, aber da gibt es auch einen 5-Stunden-Cast dazu. Strategiespiele, Rollenspiele haben wir natürlich auch groß abgehandelt, aber natürlich da auch großes Feedback gehabt, welche Titel wir alle vergessen haben. Hey, weil Rollenspiele wir so, haben wir doch noch gar nicht abgehandelt. Wir haben einen separaten Kasten Super gemacht, viele du kannst mich nicht erinnern. Warst du doch dabei, Super-Nintendo-Rollenspiele? Ja, Aha. zwei Jahre ja. her, aber... Damit tatsächlich du, Marc und ich haben uns hingesetzt und einen separaten Cast gemacht. Sportspiele würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal erwähnen wollen, weil ich sehr, sehr viele Sportspiele damals auf dem Super Nintendo noch gespielt habe und kein Cast ist komplett, wenn ich nicht 15 Minuten über NFL Quarterback Club geredet habe.
4: Das, das finde ich auch ein so ein komischer Dings von dir, oder? Weil das haben wir in 64 auch gemacht. Niemand mag NFL Quarterback Club. Ich ja, bin der also, Einzige, glaube ich. Hey, Leute,
0: wir wollten doch gerade hier Schluss machen.
4: Gut. Du willst mit mir Schluss machen, Ede. <lacht> ja, es wird Zeit, Gregor. Was ist mit all den
2: anderen Spielen? Es liegt nicht an in dir, es liegt ZfS an mir. Aus, das ist Deswegen, Gregor, das ja die behandeln wir auch ja, mal, oder? Ja, ich glaube, da würde ich einfach eine Rubrik machen, Verschiedenes, und da sammle ich alles dann da drin. Und, und
3: vielleicht auch sowas wie äh, Titel, die man gespielt haben sollte, die keiner kennt. Popun.
2: Herr, Herr ist Popoito, nicht Popun. Pop, meinst du
4: Popoito oder Popun? Das nee, Popoito meine
2: ich. Popun gibt es ja auch, aber Popoito ist der dümmere Name. Popun ist ja wohl dümmer. <lacht> That's what she said. <lacht>
4: Egal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und vielen
2: Dank fürs Mitmachen. Danke Marc, danke Fabian, danke Ede. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss.
0: Diese Folge Plauschangriff wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut den Nussmann mögen.